0: Intention. Live aus den David-Alaba-Studios in München. Das, das kann sein, dass ich äh, noch ähm, postalkoholischen Bierschnupfen habe oder sowas, aber ansonsten alles gut. Ist die Big Show von Sportradio 360.de.
1: Ja, ich, ich war immer nie mit jemandem per Se.
0: Das Kaviar-Häubchen auf der Sportarten-Melange im Olympischen WM-Jahr 2014. Okay.
2: Da wird so ein Charme versprüht von eurer Seite. Das,
3: das hört ist mir eigentlich
2: ganz gut.
4: Die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on air. Los! Das ist die Big Show 509. Sportradio 360.de. Was haben wir heute im Programm? Zunächst einmal Fußball mit Jan Platte, mit Andreas Renner, mit Alexi Menüsch. Nach ein bisschen mehr als 40 Minuten kommt dann Götzi mit dem Handball um die Ecke. 57 Minuten sind gespielt, und dann geht es los mit dem Motorsportteil. Zunächst Eddie Milke und Stefan De Voice heinrich Dann gehen wir nach Monte Carlo, wo Anna Andrea von der Süddeutschen Zeitung ist. Und gemeinsam mit De Voice besprechen wir den ersten ja, besprechen wir den größten Formel 1 Compris des Jahres. Durch nach einer Stunde sechsunddreißig in etwa dann Golf mit Gregor Biernath und mit Günter Zapf. 1,55. fünfundfünfzig, dann geht der größere US Sportteil los. Schmieder und Oldurp sind am Start für eine gute halbe Stunde nach 2,27 siebenundzwanzig. Ist dann André Vogt dabei mit der NBA. Zwei Stunden siebenundvierzig sind auf der Uhr und Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung breites Potpourri schwimmen. Radsport vor allen Dingen, aber auch ein bisschen Dynamo Dresden und um nach drei Stunden und sieben Minuten haben wir immer noch nicht genug. Dann kommt ein sehr, sehr schöner Tennisteil mit Stefan Hempel und mit Gerald Kleffmann. Und los geht's also in der Big Show 509, wie immer mit Fußball Alexi Menüsch kommt in ein paar Minuten dazu. Aber wir beginnen einfach mal ganz angstfrei mit zum einen Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Und ebenfalls von der Sohn, der Chefkommentator, wie es so schön heißt, Jan Platte. Ja. Servus Jan, habe ich gehört.
5: Hallo. Ja, ähm, ja nee. Ja, doch. Habe ich noch nie gesagt. Nein, nein, um Gottes Willen, du aber nicht.
4: Grüß dich, äh, schön, dass du wieder ein paar Minuten Zeit hast. Andreas, äh, ebenfalls vielen Dank. Wie gesagt, Alexi kommt gleich dazu. Ja, äh, eigentlich war die Idee, dass wir natürlich über den Abstiegskampf sprechen, über Thomas Schaf, aber Joachim Löw hat es nicht nehmen lassen, seinen EM-Kader zu nominieren. Und äh, jetzt ist es mir folgender Vergleich mir aufgestoßen ein kleines bisschen. Marco Reus hat sich selbst rausgenommen, Andreas. Und das Schicksal von Marco Reus und äh, großen Turnieren erinnert mich zumindest ein kleines bisschen an Mehmet Scholl. Ist das erlaubt, dieser Vergleich? Weil ich hatte immer den Eindruck, vor, bei vor großen Turnieren Scholl entweder verletzt oder rekonvaleszent. Aber so richtig die große Liebe ist es nie geworden. Jetzt kann es natürlich sein dass Scholl damals 1996 mit Deutschland der geworden ist, aber das weiß ich nicht mehr genau.
6: Äh, da überfragst du mich jetzt auch, also äh, auch jetzt, was die Details von äh, Mehmet Scholls ähm, äh, Turniergeschichte mit der Fußballnationalmannschaft angeht, muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber über Marco Reus, das ist mir jetzt dann doch äh, definitiv noch präsent und da würde ich halt äh, einfach sagen, das setzt das fort, was bis jetzt halt immer passiert ist. Marco Reus, ist ähm, einer der herausragendsten äh, Fußballspieler, also zumindest mal äh, einer der talentiertesten deutschen Fußballspieler der letzten 15 Jahre. Und er hat es halt in der in der eigenen Mannschaft zumindest phasenweise richtig gut umsetzen können, aber hatte da eben auch immer schon wieder Probleme äh, aufgrund von Verletzungen. Und in der Nationalmannschaft hat das fast gar nicht geklappt. Insofern ist man schaut da von außen drauf und sagt halt ja, es tut einem halt richtig leid. Also für Marco Reus zum einen, zum anderen aber auch für für uns, äh, falls wir der deutschen Fußballnationalmannschaft die Daumen drücken. Ich, ich, ich gehe mal davon aus, die meisten von uns machen das. Vielleicht der Producer nicht, aber ein anderes Thema. Ähm, der hat eine Ausrede. <lacht> <lacht> aber, <lacht> dafür
4: finde ich immer eine Ausrede. Aber
6: was was Marco Reus angeht, es ist halt einfach schade. Es ist für ihn schade. Es ist für äh, für die deutsche Fußballnationalmannschaft schade. weil Marco Reus hätte halt schon das Potenzial gehabt. Einer der dominanten offensiven Fußballspieler der letzten 15 Jahre, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und damit auch weltweit zu sein. Und das hat nie ganz funktioniert. Also dieses Versprechen, was da war, hat er nie umsetzen können. Aber ja, so ist das, das Leben halt und der Körper muss mitspielen und bei ihm hat das halt nicht getan.
4: Hm. Jan, verstehst du es gerade in dieser Phase? Alexi übrigens, guten Morgen, Alexi äh, ist dazugekommen. Bonjour, Monsieur. Bonjour à tous. Ähm, Hallo. Jan, verstehst du die, die Gründe von Reus, der ja wirklich sehr, sehr oft verletzt war, dass er von sich aus hier die Reißleine gezogen hat? Weil ich finde gerade in den letzten Wochen in Dortmund, das hat schon Spaß gemacht, wie der da vorne mit, mit Sancho und mit Haaland gespielt hat.
5: Richtig, du sagst es, die letzten Wochen, da gab es nochmal so einen äh, so so richtigen Schub, finde ich, auch bei Marco Reus, der trotzdem in dieser Saison auch seine Schwierigkeiten hatte. Letztendlich ähm, habe ich so wahrgenommen wie ihr, glaube ich, auch. Also wenn, wenn er sich dafür entscheidet und sich das so anfühlt, dass es jetzt die bessere Lösung ist, da eben ähm, dem Körper ein bisschen Ruhe zu geben, dann kann ich das total nachvollziehen. Aber ich bin auch sehr bei Andreas. Also die Verletzungen eben vor den anderen großen Turnieren, die da in stetiger Regelmäßigkeit kamen, waren ja, für ihn nervig und ich glaube für uns, die dann eben der deutschen Nationalmannschaft hier und da die Daumen drücken irgendwie aus, war irgendwie immer schade und mittlerweile ist er so also jemand, dem eigentlich jeder, egal für welche Mannschaft er ist, irgendwie nur Gutes wünscht, ähm, dass der Kerl halt gesund bleibt und 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 ich, ich habe mich auch gefreut für ihn, dass er auch zum Beispiel im Pokalfinale jetzt so einen großen Auftritt hatte. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde, also ich meine, jetzt im Alter, in dem man sich sowas, glaube ich, dann auch reif überlegt. Und ähm, ich, ich kann, kann das absolut nachvollziehen. Hm. Mehmet Scholl ist übrigens Europameister geworden. Also ja, ich war
4: mir sich. nämlich nicht ganz sicher. Ja. Ja. Doch, dann, ist
5: er. er meine... war kein Stammspieler, ähm, aber der hat ein paar Spiele von Anfang an gemacht. Unter anderem, und das passt ja eben auch so zu Mehmet Scholl, das Finale. Und für wen ist er ausgewechselt worden beim Stammspiel 1 zu
4: Hoffentlich für, für Bierhoff. Eure Bierhoff. Ja, Gott sei Dank für also Bierhoff. Genau.
5: Er ging und der spätere Matchwinner kam. Mal aber ja, ich finde den Vergleich gar nicht so verkehrt von dir.
4: War das damals noch das Silver Goal oder war es das Golden Goal? Ich, ich glaube, es war das Golden Goal, oder? Das war danach äh, vorbei und keiner wusste warum. Ja, 96.
5: Genau. Ja, 96. Genau so ist es ja. Das war das Golden Goal.
4: ja. Alexi, ein Überraschungsgast. Ähm, also Stefan Kießling wäre vielleicht noch überraschend gewesen, auch überraschender gewesen, aber auch Kevin Volland ist doch recht überraschend in diesem Kader drinnen. Du hast ihn <lacht> natürlich mehr oder näher beobachtet als wir. Was hat Kevin Folland in diesem Jahr beim AS Monaco getrieben, dass Joachim Löw plötzlich sagt, okay, das ist jemand, den ich seit mehreren Jahren geflissentlich übersehen habe, jetzt kann er mir helfen?
7: Da ich überrasche natürlich, wenn man Joachim Löw kennt, vor allem, aber überhaupt keine Überraschung, wenn man die Saison von Volland betrachtet. Er hat sich sehr schnell in ein neues Land, neue Kultur, neue Umgebung, neue Liga integriert, durchgesetzt und bringt Leistung fast bei jedem Spiel, aber wenn er mal nicht trifft oder keine Vorlage äh, gibt, dann ist er trotzdem durch seinen Laufbensum und durch seine äh, körperliche Robustheit und, und Einstellung, Mentalität einfach äh, vielleicht einer, zwei, drei Lieder von Niko Kovac und auch äh, wenn, ich weiß ja, Jens, für dich ist von, die französische Liga mindestens so schlecht wie die österreichische, ja, bitte. ist trotz, ist sie sehr äh, konkurrenzfähig geworden. Es ist die Mitspanien, die, die, die spannendste Meisterschaft. Auch Monaco, auch Vorland können noch Meister werden durch ein Wunder am Sonntagabend. Und äh, ich war auch überrascht natürlich von Joachim Löw, dass er sich da ja mutig zeigt. Und äh, Kevin Vorland äh, belohnt, weil man hatte das Gefühl, entweder hat er ein menschliches Problem mit dem ehemaligen Sechsker oder Ihm passt einfach seine Spielweise nicht in seiner Philosophie, aber ich glaube nicht, dass Holland natürlich von an anspielen wird. Aber als Joker, als luxus -Joker sogar, kann er wirklich seiner Mannschaft helfen, weil er will sich nie beschweren, er wird immer alles geben. Und wenn es eng werden sollte, vielleicht sogar gegen Frankreich gleich beim ersten Spiel, dann äh, kann er sicherlich auch mal für den Unterschied sorgen.
4: Jetzt pass mal auf, also ich muss mal ganz kurz schauen. Äh, zu Frankreich kommen wir gleich, Alexi, aber ehemaliger Sechziger. Da sehe ich ja, eigentlich müsste der ganze Kader voll sein mit ehemaligen 60 ich, ich glaube, nur Florian Neuhaus ist ein ehemaliger 60er noch. Sonst äh, sind wir ausnahmsweise da mal außen vor.
7: Ah, die die Brüder Bänder nicht dabei. Wer bitte? Hm. <lacht> sind die Brüder nicht dabei. <lacht> äh, die
4: Bänder ist doch, doch, als, äh, als äh, Ersatzmaskottchen. Äh, äh, Andreas, zurückgekommen, da, davon war auszugehen, Thomas Müller und Mats Hummels, äh, das weiß ich gar nicht. Müller, das war eh klar. Mats Hummels war vielleicht auch klar. Jetzt ist aber, wie ich finde, Antonio Rüdiger in den letzten Wochen aufgeblüht in einer Art und Weise, wie, ja, wie das vielleicht gar nicht mehr zu erwarten war beim FC Chelsea. Diese beiden Rückkehrer machen was mit der deutschen Fußballnationalmannschaft?
6: Naja, ich glaube, sie geben mehr Optionen und äh, der Bundestrainer hat ja betont, es geht auch darum, mehr Erfahrung zu haben. Der Umbruch hat ja stattgefunden. Ähm, das haben wir ja an dieser Stelle auch schon äh, sehr häufig äh, besprochen und es war klar, man wollte man wollte eigentlich auf die Jugend setzen und dann waren die Älteren halt nicht mehr so gefragt. Das hat nicht so, gleich so gut funktioniert und war es halt ganz schnell auch dann vorbei, zumindest mit der Geduld in der Öffentlichkeit und was die Jugend dann angeht. Ähm, und da waren die Rufe ja sehr laut. Jetzt ist ja klar, Mats Hummels und äh, Thomas Müller haben auf jeden Fall ihre Qualitäten haben aber auch eine bestimmte Spielweise und bestimmte Fähigkeiten, die halt dafür sorgen, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise eingesetzt werden müssen. Ich glaube, was Joachim Löw jetzt ganz allgemein mit diesem Kader hat, ist, er hat die Möglichkeit, mit einer Dreier- oder mit einer Viererkette zu spielen. Und ähm, ich würde sagen, die ideale Position für Mats Hummels wäre tatsächlich, als äh, zentraler Mann in einer Dreierkette, wo er seine seine spielerischen Fähigkeiten einbringen kann, wo dann aber ein Antonio Rüdiger neben ihm ist, der die Geschwindigkeitsprobleme von Mats Hummels möglicherweise aufwiegen kann, indem er eben das ein oder andere abläuft, wo Hummels nicht mehr hinterherkommt. Und insofern könnte das sich ganz gut ergänzen. Da sind dann Spieler dabei, jetzt mal Robin Gosens, den sehe ich zum Beispiel nicht als Traditionellen Außenverteidiger. Hm. Der ist eigentlich bei Atalanta, also der ist ein überragender Spieler bei Atalanta Bergamo als Schienenspieler, also als Außenverteidiger in Anführungszeichen in einer Fünferkette. Da kann der dir offensiv unheimlich viel bringen. Aber der defensive Part in einer traditionellen Viererkette, damit hat er Probleme, auch weil er das aus dem Verein nicht kennt. Und das wäre jetzt dann zum Beispiel einer, wenn wir mit Dreierkette spielen, würde ich Großens auf der linken Seite sehen. Wenn wir mit Viererkette spielen, glaube ich, wird es da eine andere Lösung für ihn äh, äh, geben. Und äh, es, es gibt halt diese beiden Möglichkeiten äh, zu spielen. Und ich denke... Es ist auch tatsächlich dann abhängig vom Gegner, wie Löw spielen lassen wird. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, auch die Option zu haben, diese beiden unterschiedlichen Systeme zu spielen, weil das hat dann eben was damit zu tun, was die, die Herausforderung ist, die der dann vom jeweiligen Gegner jedem, im jeweiligen Spiel gestellt wird.
4: Wir werden den zweiten und dritten Torwart nicht diskutieren. Jan, schade. Ich weiß, ich weiß, du bist vorbereitet drauf, aber... Christian, Christ, Christian Günther muss man jetzt nicht zwingend verstehen, oder? Also das ist, hat glaube ich ein Länderspiel gemacht mit anderen Leuten, die nie wieder zurückgekommen sind. Also Musiala verstehe ich ja irgendwo, weil der für die nächsten Jahre sicherlich eine Option ist. Christian Günther und Robin Koch vielleicht auch, kann man sich da einen zwingenden Reim drauf machen?
5: Um ja, beim Freiburger würde ich sagen, der profitiert so ein Stück weit auch davon, dass ähm, ja Joachim Löw in A relativ häufig ja, sieht.
4: Jeder spielt ja. halt nämlich, ja, wenn, wenn Freiburg zu Hause spielt.
5: Genauso ja. ungefähr. Ähm, und ähm, B sind so die, die üblichen Kandidaten, aus in den letzten Jahren. Ähm, Nico Schulz, der da ja auch äh, teilweise gespielt hat, ähm, wen hatten wir sonst noch auf links? Also auf jeden Fall ist da keiner. Thilo Kehrer hat da, glaube ich, auch mal eine Weile äh, sich versuchen dürfen. Das sind auf jeden Fall auch Jungs, die sich jetzt nicht aufgedrängt haben. Mhm. Und ähm, Christian Günther hat, sofern ich das, ich habe jetzt nicht jedes Freiburger Spiel natürlich gesehen, aber die, die ich gesehen habe... Ähm eine gute Rückrunde gespielt, ähm, war einer derjenigen, die da auch echt immer wieder für, für ganz, ganz viele Aktionen gesorgt hat. Also du weißt einfach von dem ganz genau, was du kriegst. Ich äh, glaube auch und ich freue mich sehr, dass Robin Gosens dabei ist, ähm, dass, dass der eher den Part links spielen wird. Ich sehe es in dem Fall wieder ähnlich wie Andreas. Ich fände eine Dreierkette zumindest eben, ähm, je nachdem, was der Gegner macht, wie der Gegner daherkommt, irgendwie auch gar nicht verkehrt und dann... Ähm, mit Gosens eben in dieser Position, die er tatsächlich bei Atalanta jetzt eine ganze Weile wirklich innehat und blind drauf und runter spielt und das auf sehr sehr gutem Niveau. Ja und, und Robin Koch muss ich ehrlich sagen, hat ja auch ein paar Länderspiele gemacht, aber ich kann mir da überhaupt gar kein Urteil bilden, weil ich ich sehe den nie. Ah, okay. Ich sehe den okay. Nie. Okay,
6: okay. Ich, da, dazu also ich könnte sowohl zu Günther als auch zu Kochen zum einen, Koch spielt bei Leeds United unter Marcello Bielsa. Das ist ja, sagen wir mal, für viele aktive Trainer, sozusagen die Verkörperung von Gott auf der Trainerbank oder auf seiner Trainertonne, auf der er immer sitzt. Die, die Qualitäten von Koch sind, er kann als, ein, er ist ein spielstarker, passstarker Innenverteidiger, also Spielaufbau ist seine Stärke und er kann auch ins defensive Mittelfeld vorrufen gibt und ihr auf andere, äh, unterschiedlichen Positionen helfen kann. Das spricht für ihn. Ähm, er war allerdings, muss man sagen, fast die komplette Rückrunde in Leeds äh, verletzt, aber Bielsa ist einer, der an ihn glaubt und er hat sich da noch mal ein Stück weiterentwickelt. Dieses System von Leeds United, was Bielsa spielt, ist sehr mannorientiert. Der wird er ganz häufig in Situationen gezwungen, in der, in die er, also in 1-zu-1-Situationen gezwungen, in die er gar nicht so reinkommt, wenn man tatsächlich ein bisschen mehr raumorientiert in der Kette spielt und ähm, da hat einen Schritt nach vorne gemacht. Und was Christian Günther angeht, ich glaube, das Argument gegen Christian Günther, und irgendeiner macht gerade einen totalen Hall rein, ne? ja. ähm, also das äh, Argument gegen Christian Günther in den vergangenen Jahren war immer, ja, der macht viel, der ist aktiv, der ist auch defensiv zuverlässig, aber nach vorne kommt zu wenig Endprodukt. Und das hat sich geändert dieses Jahr. Der hat tatsächlich auch Torgefahr dazu gewonnen, und das in einem schon relativ ho hohen Fußballalter, er produziert mehr Assists, er produziert mehr Tore von der Außenverteidigerposition. Das war das, was ihm noch gefehlt hat und deswegen, glaube ich, ist es eine gute Wahl und auch eine verdiente Belohnung für einen Spieler, der nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und zwar genau den Schritt, den viele andere von ihm in den letzten Jahren auch gefordert hatten. Okay. Alexi.
7: Ja, ich, ja und was auffällig ist, ja. auch jetzt, äh, wenn ich kurz reinquetschen darf, diese ja, ich vermisse ein bisschen die Balance in diesem Kader. Wir haben nur einen Rechtsverteidiger und drei Linksverteidiger. Wofür? Ja, das Wie fragst das du mich. Ja.
4: Das fragst du mich. Ich habe einen Linksverteidiger im österreichischen Team, der aber glaubt, dass er eigentlich Mittelstürmer ist und äh, der sich auch seine Position aussuchen darf. Äh, das, das sind meine Probleme, Alexi. Also weißt du, ich kann mich, kann mich leider um die Ausgewogenheit im, im deutschen Kader nicht kümmern. Aber ich, ich nehme es zur Kenntnis und wir werden das dann besprechen. Aber weil ich gerade bei dir bin, Alexi. Fußball ich meine,
6: die, die Sache ist doch, wenn man da jetzt nochmal anschließt, ja, die Sache an ist ja, wie sieht der Trainer die Situation? Wir haben ja jetzt Jan und ich haben ja jetzt gesagt, wir würden dann wahrscheinlich eher auf Dreierkette setzen. Ja, genau. Wenn du auf Dreierkette setzt, ähm, ich glaube, Jan hat äh, in der Dreierkette die äußere Position gespielt, aber dann kannst du in einer Dreierkette auch das Risiko eingehen, dass du da jemand auf der rechten Seite spielen lässt, den wir vielleicht im Moment noch gar nicht auf dem Schirm haben, der eher ein etwas äh, offensiv denkenderer ist. Kimmich. Also die Option sehe ich dann. Kimmich. Ja, Na, den, den hätte Spiel ich da jetzt nicht sehen. Würde ich eher in der Viererkette als Rechtsverteidiger. Ja, okay.
4: Na gut. So, jetzt passt mal auf. Fußball WM 2018. Ich lüge, glaube ich nicht, wenn ich sage, dass ich der französischen Nationalmannschaft mehr Erfolg gewünscht habe als Alexis Menüsch. Also ich glaube, das, das
7: ist definitiv ein Fakt.
4: Ja, das ist ein Fakt. Und weil ich der französischen Fußballnationalmannschaft wirklich, also mir hat die gefallen. Mir haben die Franzosen gefallen und natürlich. Alexi, du weißt, oder treue Hörer, unsere zwölf Hörer wissen, am liebsten wären wir Brasilien als Weltmeister gewesen, aber das ist eine andere Frage. Nur wer mich aufgeregt hat, war Olivier Giroud da vorne, weil ich nicht gesehen ich weiß schon, er ist, er ist wichtig, aber als Mittelstürmer, naja, er hat mich einfach aufgeregt, weil ich gesehen habe, keine Produktivität, sicherlich wichtig für seine Mitspieler, jetzt aber Alexi kommt Karim Benzema zurück, den ich natürlich hasse, weil er bei Real Madrid spielt und ich eher auf der Barcelona-Seite bin. Aber was hat Didier Deschamps dazu bewogen? Ist es die pure Not? Haben Sie sich ausgesprochen? Warum ist Benzema wieder zurück im französischen Team?
7: Weil er der beste Spieler der Welt ist gerade, zusammen mit Robert Lewandowski, er ist seit zwölf Jahren bei Real Madrid unter Vertrag, hat jahrelang Cristiano Ronaldo bedient, jetzt ist er der Chef und der und Angelpunkt des Realspiels. Also eine wahnsinnige Entwicklung, die ich ihm nie zugetraut hätte. Äh, natürlich gab es menschliche Probleme mit Jede Chance. Er wurde immer wieder gefragt, der Nationaltrainer, warum er so stur ist und den Realstürmer nicht zurückholt, ihn zumindest trifft, um sich auszutauschen unter vier Augen. Natürlich spielt auch eine gewisse Thomas Tuchel eine Rolle dabei, weil er Giroud so viel einsetzt wie Hansi Flick-Bunassar, <lacht> nämlich fünf Minuten pro Spiel maximal. Mit Recht. Also so gesehen äh, muss man sagen, ähm, hat dann Guillermo Deschamps schon gemerkt, ja, vor allem im März. Wir haben Mbappé, wir haben Grismann, aber Giro spielt zu wenig, er ist nicht mehr in Rhythmus, der ist auch weit über 30, also muss eine andere Lösung her. Und es gibt nur ein Weg, das ist Stürmer gerade, er spielt in Madrid und Deschamps hat sich getroffen mit, mit Benzema und bei der haben sie sich ausgesprochen, bei der haben sich versöhnt. Und so kam das Comeback des Jahres auf der europäischen Bühne wurde perfekt gemacht äh, Dienstagabend und äh, jetzt bin ich sehr gespannt, ob die hier in Benzema und Bappel-Riesmann zusammen harmonieren, weil wenn es der Fall ist, wenn die richtig gern zusammen spielen und nicht nur die, die drei besten Angreifer frankreich sondern also den besten Angriff auch noch hat, dann werden, werden sie ganz klar unschlagbar sein.
6: Ja, Jan, äh also, äh, darf ich mal ganz kurz nachhaken? Weil, also was mir, was mir bei der Geschichte halt aufstößt und äh, ich weiß nicht, wie sehr dich das stört, äh, ähm, Alexi, aber äh, es gab ein Skandal in der Historie von Karim Benzema, der hat sich eine Sache geleistet, wo ich sage, das würde ich einem Spieler niemals verzeihen. Also wenn ich irgend, also in irgendeinem Team irgendeine Rolle innehaben inhaben würde, Sportdirektor, Trainer, weiß der Teufel was, ich würde sagen, der kann so gut sein, wie er will, der nie wieder. Warum ist das okay?
7: Jetzt dass da muss er du aber kurz erinnern, was genau passiert
6: ist. Ja, dann erzähl mir das noch mal. Also ich habe ich hab's
4: auch nicht mehr ganz auf dem Schirm, Alexi, wenn du so lieb bist, irgendwas mit Erpressung ja, und. Ja, es gab verschiedene
7: ja. Sachen eigentlich. Also es gibt diese, es gab dieses Sextape mit äh, Mathieu Valbuena und dann äh, mussten sogar beide vor Gericht und dann. Also ben hat Benzema allem,
6: hat Valbuena mit einem Sextape
7: erpresst. Das ist Durch einen äh, Freund von ihm und danach ja. äh, okay,
6: so. Also, aber das wäre jetzt für mich der Punkt, wo ich sage, wenn das die Fakten sind, ist das Thema erledigt für mich.
7: Ja, also okay, das hat, hat, hat kein kein Mensch eine zweite Chance für die Interview.
6: Also wenn ich wenn ich davon rede, dass ich ein Mannschaftsgefüge haben muss, wo ich mich darauf verlassen kann, ähm, dass die also das das weißt du, es gibt auch da eine rote Linie. Und wir wir reden ja jetzt nicht davon, dass der Mann aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden muss, aber wenn ich eine Mannschaft zusammenstellen will, die zusammen eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft gewinnen soll, puh. Also es würde Alex mir schwerfallen, darüber hinwegzusehen.
5: So. Alexei, aber wenn ich das in den letzten Jahren hier und da äh, dann eben auch richtig wahrgenommen habe, gab es doch auch von Seiten des französischen Verbandes auch immer wieder ähm, die Kritik eben an seinem menschlichen Dasein sozusagen oder ja, an den der, Umgang, so wie Andreas das gerade sagt, eben auch mit ja. Mannschaftskollegen und Streitereien in der Mannschaft. Ähm, gab es denn jetzt irgendwie... Schlüssige Argumente für dich, die die von äh, Noël Legret, dem, dem französischen Verbandspräsidenten, kamen oder auch von Deschamps, also die jetzt diesen Sinneswandel so ein bisschen, abgesehen mal von der sportlichen Relevanz, die er zweifelsohne haben wird in diesem Team, ähm, dann diesen Schritt begründen?
7: Ja, erst einmal war diese Sextett nicht das Einzige. Das war für mich schlimmer, muss ich sagen, als äh, Karim Benzema in einem Marker-Interview gesagt hat, die Deschamps gehört zu den Leuten, äh, die in Frankreich rassist sind. Zwei Tage später wurde das Haus von hier, der in der Bretagne, äh, mit dem Wort Rassist auf seinem äh, Haus gekennzeichnet, Also ein Tag. Das war ausschlaggebend. Und das war schlimmer als die Sexte an sich. Was ich vermisse gerade, sind offizielle und öffentliche Entschuldigungen von Karim Benzema, der noch vor einem Jahr gesagt hat, wort wirklich auf Instagram Während des Lockdowns. Ich bin ein wie ein Formel 1 Auto. Olivier Giraud ist wie Karting. Jetzt werden beide zusammen leben sechs, sieben Wochen. Ja, das wird schon ja. interessant. Aber ja. der Schon hat auch eine andere Reaktion, die nicht logisch war, gemacht, indem er Adrian Rabiot zurückgeholt hat vor einem Jahr. Rabiot hatte vor drei Jahren kurz vor der WM seinen Reservisten bei sein nicht akzeptiert und äh, gesagt, er steht nicht zur Verfügung für die französische Nationalmannschaft, wenn er im erweiterten Kader ist. Und seitdem gab es auch nie eine, eine, eine Entschuldigung. Deswegen kann man das, das schon auf jeden Fall vorwerfen.
6: Also ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass was, was, was Alexi jetzt gerade so zusammengefasst über die Vorfälle in der französischen Fußballnationalmannschaft, falls sich irgendjemand fragt, warum die Franzosen die in den letzten 20 Jahren in fast jedem Turnier eigentlich die talentierteste Mannschaft hatten nicht jedes Mal Welt- und Europameister werden das, das war die Kurzzusammenfassung ja, aber, aber, ja, aber ich
7: werde auch nicht zu der Gang Gangster WM zurückkehren von 2010 das, 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 sehen, ist, das aber ein Buch wird gleich wird bald rauskommen wenn es so weitergeht
4: ah, schön schön aber Jan wenn Alexi sagt so gut wie unschlagbar das dachte ich auch als Chris Mann zu Barcelona gekommen ist ich habe es nicht gedacht ich habe es eher gehofft schön. aber äh, du du kommentierst ja auch La Liga für Da wie, wie gut sind die Franzosen wirklich und wie gut ist dann also spielerisch Benzema auf einem Level mit Lewandowski das Tor gegen Chelsea im Halbfinale Champions League natürlich überragend gemacht auch wenn ich immer noch sage dass er da vor ihm abseits gestanden hat aber anderes Thema wie gut sind die Franzosen wirklich Jan denkst du
5: also als ich jetzt mal durch den Kader gegangen bin ähm, habe ich gedacht ja also im Vergleich zu anderen Jahren Finde ich, sind Sie für mich jetzt nicht der Top-Top-Top-Favorit ähm, auf den Europameisterschaftstitel. Denn ich wundere mich schon, dass dann ähm, ein Clément Longlet beispielsweise von deinem spanischen Herzensklub Jens, dem FC Barcelona, ja. mit dabei ist. Ähm, es, es gibt so ein paar Positionen, die, die natürlich weiterhin super, super besetzt sind, ähm, auch im Mittelfeld mit Pogba, mit Kanté. Aber irgendwie hat doch jeder von diesen Franzosen auch, oder viele zumindest von denen, ähm, so seine Schwierigkeiten gehabt, auch im Verein. So. Äh, bei Benzema, um noch kurz in Spanien zu bleiben, bei den Franzosen muss ich auch sagen, also was der in dieser Saison gespielt hat, ist wirklich einfach nochmal über all dem gewesen, was er in den letzten Jahren auch schon gemacht hat. Sie, sie mochten ihn ja teilweise auch nicht bei Real Madrid, haben ihn ausgepfiffen mit Bernabeu, weil er ihrer Meinung nach zu wenig Tore gemacht hat, aber mittlerweile, und das muss ich sagen, gönne ich ihm irgendwie persönlich mal, abgesehen von all dem Kram, den er sonst gemacht hat. Aber so, dass er so ein bisschen jetzt auch doch... Ähm, ja, die Wertschätzung bekommt, also zumindest in Spanien, für seine sportlichen Leistungen. Das finde ich, das, das steht ihm mehr als zu. Grundsätzlich frage ich mich, ja wie, wie verhält sich dann Griezmann wieder in der Nationalmannschaft, nachdem er da bei Barcelona jetzt irgendwie ja, so ein Auf und Ab wieder hingelegt hat, auch in dieser Saison. Mit Alexi hatte ich gestern das Vergnügen, das französische Pokalfinale ah ja. zu kommentieren. Wir haben auch so ein bisschen drüber geredet. Er hat gesagt, du, sobald er irgendwie in den Kreis der Nationalmannschaft eintritt, äh, wird das wieder ein anderer Spieler. Aber ich finde so die Geschichten, die wir jetzt gehört haben, und Rabiot ist ja auch nominiert. Ähm, Benzema haben wir jetzt eben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen zusammen. Ähm, kann das auch irgendwie ganz, ganz spannend werden, wie denn sich dieser französische Clan irgendwie untereinander auch verhält und mal abseits des Platzes auch zurechtkommt. Also es ist ja vielleicht auch auch für die anderen Nationen, die sich Hoffnung machen, beizukommen, zu kommen, gar nicht so verkehrt, wenn es ein bisschen knatscht bei den Franzosen. Und sportlich bin ich nicht so wahnsinnig überzeugt von dem, muss ich ehrlich sagen.
4: Die ganz spannende Frage klären wir nach einer kurzen Pause, nämlich kommentiert Jan Platte lieber mit Sandro Wagen oder lieber mit Alexi Menisch? Oh, An good. Antworten gibt es nach einer kurzen Pause.
8: <lacht>
1: Servus, hier spricht Fritz Lopfer und ihr hört Sportradio 360.
4: Weiter geht's in der Big Show 509 mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Langweilige Spielen Geld zurück. Bei 0 zu 0 gibt es den Einsatz bei bet365.com zurück. Wir haben ein Dazun-Trio am Start mit Jan Platte, mit Andreas Renner, mit Alexi Menüsch, der natürlich auch für die L'Equipe nach wie vor unterwegs ist. Ja, jetzt gibt es einen ganz, ganz harten Cut vom EM-Favoriten, den Franzosen, die Jan Platte nicht ganz so weit vorne sieht. Gehen wir ein Häusel weiter, und zwar in den Norden Deutschlands. Später wird Eddie Milke aus Bremen noch zu Gast sein. Und äh, Jan, ich fange gleich vielleicht wieder mit dir an. Ähm, Thomas Schaf für ein Spiel. Äh, ich denke mir, wenn man Thomas Schaf holt, hätten wir gerne auch zwei oder drei Spiele geben können. Ähm, kannst du diese, Freien kofeld war ja am letzten Samstag noch kämpferisch nach dieser Niederlage in Augsburg? Ähm, auf, welche, auf welchem Level kannst du es nachvollziehen, dass Thomas Schaf jetzt hier das Vertrauen geschenkt wurde für das letzte Spiel?
5: Um. Aber auf, auf so einem ganz rationalen Level. Also die, die, die Bremer haben anscheinend auch gemerkt und ähm, sie stehen ja aber eben für Vertrauen, für Langlebigkeit, für Kontinuität. Ähm, aber sie haben gemerkt, dass die jetzt, das haben sie, ich glaube, acht Niederlagen aus den letzten neun Spielen so ungefähr in der Liga jetzt einfach gerade nicht mehr weiterkommen und nur noch eine Möglichkeit haben, dann irgendwie doch noch auch den direkten Abstieg oder die Relegation zu vermeiden. Und dass sie dann Thomas Schaff aus dem Hut zaubern, wundert mich nicht so wahnsinnig äh, doll, ob seiner Bremer Historie den vielen Erfolgen, der ist ja im Verein auch noch, deswegen ist der Weg dann relativ kurz gewesen. Ich glaube, diese Hannover-Geschichte, die hat er ja auch mal irgendwie versucht, in zehn ja. Spielen zu retten, da ist er ziemlich gescheitert. Die, die, die haben nur noch ähm, ja, ein paar Leute auf dem Zettel und ähm, wenn man Thomas Schaf und Bremen in Verbindung bringt, dann, dann, dann entsteht da eher gleich ein positiver Gedanke. Und du, Jens, die haben anscheinend jetzt das Gefühl gehabt, doch nochmal auf den allerletzten aller Drücker, was, was verändern zu müssen und dass sie dann auf Thomas Schaff gekommen sind, ähm, kann ich nachvollziehen.
4: Hm. Jetzt steht Schaff ja für eine bestimmte Art Fußball Andreas. Die wird er ja innen innerhalb einer Woche. Vielleicht ist dieser Fußball, der Schafffußball gar nicht so weit weg vom Kohfeld Fußball. Aber innerhalb einer Woche, äh, man kann dann ja über die über die Motivation argumentieren eigentlich.
6: Also jetzt mal zunächst, ich glaube, Thomas Schaaf hat, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wann, wann er zuletzt letzten Spiel in der Bundesliga gecoacht hat, aber gefühlt ist es zehn Jahre her. Ich glaube, es kann nicht allen Ernstes irgendjemand sagen, was heute noch Thomas Schaaf-Fußball ist, weil... Ja. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der in den letzten zehn Jahren sich mit Fußball befasst hat und seine seine Vorstellung vom Fußball eben auch an die Zeit angepasst hat und an die Veränderungen, die es da gegeben hat. Ich gehe ganz stark davon aus, dass er nicht äh, 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld spielen würde.
4: Hat er keinen Diego ja, mehr, meinst das, du?
6: Das war Thomas scharf fußball Jetzt äh, könnte man sagen, das war in den letzten zehn Jahren schon mal sowas von total out, dass es inzwischen fast schon wieder durch die Hintertür auch wieder akzeptabel geworden ist, aber, aber immer noch sehr, ich glaube fußballerisch was, ähm, es, ist, es ist nicht zu erwarten, dass er an den fußballerischen Prinzipien grundsätzlich etwas ändert, was halt interessant ist. ist Thomas Schaaf, und das wäre so die grundlegende Philosophie gewesen, war ja ein offensivdenkender Trainer. Das war Florian Kohfeldt auch, bis ihm die Realität gezeigt hat, dass es nicht funktioniert. Und ähm, ich bin, das, das ist der interessante Teil jetzt, ähm, ob, äh, ob Bremen jetzt gegen Gladbach tatsächlich ähm, das versucht mit, mit sehr viel Offensive, weil die Bremer Führungsetage inklusive Fl Florian Kohfeldt ist im D L L Verlauf der vergangenen S Saison schon auf das Ergebnis gekommen, äh, so können wir nicht mehr spielen, weil dazu unsere Qualität nicht mehr reicht.
4: Hm. Alexi, wie siehst du denn die Gemengelage? Köln hat eine Chance, äh Bremen, äh, ja, äh, selbst wenn sie gewinnen, nicht, sich, nicht sicher. Und Arminia Bielefeld ist auch noch in dem mix drinnen. Ähm äh Bremen hat wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe zu Hause gegen Gladbach, weil Gladbach wird sich ja von Marco Rose jetzt nicht äh, mit dem nächsten blamablen Auftritt verabschieden wollen.
7: Ich hoffe, das glaube ich schon, dass sie sich mit dem nächsten blamablen Auftritt <lacht> <lacht> verabschieden wollen, die Spieler... Haben keine Lust, hast du doch auch gesehen in den letzten Wochen. Also warum soll da in Bremen noch mal ein Platz aus der Hinrunde zu sehen sein? Also, Auch wenn natürlich der siebte platz noch möglich ist, wenn Union platzt. Ich glaube, Union spielt gegen Leipzig zu Hause. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, als du dieses Thema vorgestellt hast, Schaff kommt zu spät, wie Robesch zum HSV, Warum jetzt ein Spiel vor Saisonende? Also, was der Frank Baumann sich leistet, verstehe ich nicht ganz. Vor einem Jahr hätte er sich schon schon natürlich das einfach mit mit so viel Abstand dazu beurteilen, aber er hätte sich schon von Kofel vor einem Jahr äh, trennen müssen nach so einer blamabenden Saison ist die zweite. Ohne die die Schützenhilfe von Fortuna Düsseldorf wäre Bremen eh schon abgestiegen und ich bin ziemlich sicher, dass Bremen auch nicht dieses Jahr wieder aufgestiegen wäre, weil die Mannschaft einfach sportlich, aber auch finanziell vor dem äh, kompletten Chaos äh, steht. Und ja, in dieser Konstellation ist es schwierig zu glauben, dass Bremen gegen Gladbach gewinnt. Aber ein Unentschieden ist drin. Bremen hat auch gegen Leverkusen 0 gespielt, vor zwei Wochen. Und äh, ja, ich glaube, dass Köln gegen Schalke gewinnen wird. Und dann, dann wird es wirklich schwer für Bremen, sogar in die Re Relegation äh, zu gehen. Auch wenn Bielefeld es nicht einfach haben wird in Stuttgart. Aber die können trotzdem dort gewinnen, weil die Schwaben zu Hause nicht die Besten sind. Also es ist einiges möglich, aber wenn es eine gewisse Gerechtigkeit auf dieser Fußballwelt gibt, <lacht> oh. dann muss Bremen sofort runter. Hm.
4: Äh, weil, weil Alexi das gerade anspricht, Jan. Ich habe am Montag, glaube ich, einen Artikel gelesen von Ralf Wiegand in der Süddeutschen und da lese ich also, dass Bremen angeblich Schulden von 75 Millionen Euro hat. Und ich frage mich, und wir, wenn wir bei La Liga sind, gerade gestern ist er reingekommen, dass äh, Barcelona, glaube ich, einen Kredit über 500 Millionen aufgenommen hat. Aber ich frage mich halt ganz global, wie, wie wollen diese Schulden jemals abbezahlt werden? Muss der Steuerzahler dann für auch kommen? Irgendwann, wir müssen irgendwann mal eine Bremse reinhauen, glaube ich. Weil das kann ja nicht sein. Und in Österreich gibt es ja die glorreiche, ehemals glorreiche Wiener Austria, bei der ungefähr genau dieser Betrag auch kolportiert wurde. Dann sagt der Geschäftsführer, nein, es ist keine sieben davor, nein, es hat eine sechs oder eine acht, macht es auch nicht besser. Also sechs wird es ein bisschen besser machen. Aber wie... Ich bin eigentlich fassungslos, wenn ich solche Zahlen lese. Gibt es irgendeinen Weg wieder, aus diesem Schlamassel jemals rauszukommen, wenn man Werder, wenn man Werder Bremen ist? Also auch oh, finanziellen Schlamassel.
5: Wenn Bremen fragst, also, wie ich jetzt die Finanzprobleme des FC Barcelona lösen werde, na, na, eher der Wiener Austria. Also, fangen wir mit der Wiener Austria an. Das Firmen aus, sonst kann man sich mit Fußball ja gar nicht mehr beschäftigen. Das darf man gar nicht zu sehr hinterfragen, denn also der Irrsinn, der da passiert, aber da sind wir auch schon vor 15 Jahren gewesen, nur um ganz kurz die Spanier noch mal abzuholen, weil und, da hat Uli Hönes, glaube ich, in dem Fall was Richtiges gesagt. Also der vor 15, 20 Jahren, meine ich schon gesagt hat, ähm, eigentlich spielen die in anderen liegen. Also die Spanier können Schulden machen, wie sie wollen, ja. und irgendwie kriegen die das ja immer wieder geregelt. Du, bei Werder Bremen, ähm, und ich habe auch den guten Artikel in der SZ von Ralf Wiegand gelesen, dann ist man auch immer gleich schon mal schlauer. Ähm, den würde ich raten, ähm, sucht euch die drei besten äh, jungen Kerle aus eurer A-Jugend äh, raus, zieht sie hoch und verkauft sie dann teuer, ähm, so wie ihr es äh, früher ab und zu hinbekommen habt. Letztendlich 75 Millionen Euro finde ich jetzt noch nicht so dramatisch viel. Also soweit ist es ja auch schon gekommen an, an, an Verbindlichkeiten. Ähm, und äh, ja, das, also du, wir, wir reden über einen Club, der wahrscheinlich mit am, sage ich jetzt einfach vielleicht ein bisschen gefährlich, aber am seriösesten auch mitwirtschaftet und also sich sehr genau überlegt, was er mhm. mit seinem Geld macht. Letztendlich wird natürlich irgendwie, und äh, sind wir im Prinzip auch bei dem Club, den Werder nicht nacheifern möchte, dem Hamburger SV, wird so ein bisschen dafür gezahlt, was eben in der Phase gut gegangen ist, mit vielen internationalen Qualifikationen, mit viel Champions League, mit UEFA Cup, pipapo, mit eben einem steigenden Gehaltsgefüge, dass du dann irgendwann nicht mehr eingefangen bekommen hast. Du hast jahrelang sozusagen noch über, über Gebühr bezahlt, die Leute sind gut bei dir entlohnt worden, aber es gab halt immer weniger Leistung. Also das muss man ja ganz klar so sagen. Und das gilt auch, wenn ich jetzt mir das Werder Bremen in dieser Saison angucke. Andreas hat es auch schon angesprochen, dieser Offensivfußball, für den eigentlich auch Kufeld steht, der hat ja auch vor zweieinhalb Jahren oder sage ich aber mal noch einigermaßen funktioniert. Also Werder hat ja wieder ein Gesicht und in dieser Saison. Ja, die, die spielen 400 Mal 1-1 zu Saisonbeginn und du fragst dich so ein bisschen, okay, was ist denn eigentlich jetzt euer Plan? Dann hast mhm. du keinen Stürmer, der mehr als fünf Tore macht, klar, Verletzung hier und da. Du hast nirgendwo jemanden, wo du denkst, cool, das ist so ein bisschen dieser Bremer Unterschiedsspieler, dem ich gerne zugucke mhm. ähm, und, und der auch für diese Mannschaft steht. Ähm, also das, das das, hat sich alles irgendwie so angehäuft und ähm, der, der Weg runter von den Schulden wird kein, kein, kein einfacher sein, ganz klar nicht. Aber wenn du den dann in der zweiten Liga bestreiten musst, wird es tendenziell noch schwieriger. Und wir sehen beim Hamburger SV, der ist jetzt verankert in dieser in dieser zweiten, zweiten Fußball-Bundesliga. Und klar, kann Bremen das gleiche Schicksal drohen.
4: Ich überlege gerade, wer also, Ich meine, wir müssen
6: fairerweise schon noch dazu sagen, bei den Zahlen, die du jetzt genannt hast, äh, Jens, das betrifft ja jetzt nicht nur Werder Bremen, also auch einen Verein wie Borussia Mönchengladbach, ähm, dem ja niemand vorwerfen würde, dass sie unseriös wirtschaften nach allem, was man so von außen sagen kann. Auch die haben in der Corona-Zeit irgendwo um die 30 bis 40 Millionen Schulden angehäuft. Das wird ja. bei Bremen genauso sein. Das heißt, wenn wir jetzt von 70 reden, müssen wir einfach mal davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte, wahrscheinlich mehr davon, eine Corona-Folge sind. Ja und das, das darf man dabei nicht unter den Tisch fallen lassen, weil die Bremer haben halt tatsächlich die die waren die waren vor der vor der Corona Pause war ja noch der große Plan, okay, wir müssen Geld einnehmen und dann haben wir den Raschica und den verkaufen wir teuer an Leipzig für 20 ja. oder 30 Millionen und dann sind unsere Probleme erstmal gedeckt und dann hat er war der Rashica verletzt, danach war er nicht mehr gut, dann kam Corona und jetzt hast du den Salat.
4: Hm. So gesehen natürlich äh, wie immer auf den Punkt gebracht. Andreas so, ein Wort noch. Apropos zweite Liga, nächstes Jahr mit oder ohne Werder Bremen, aber Alexi, völlig überraschend. Also ich habe am Sonntag Konferenz geschaut bei Sky, zweite Liga und dann schießt Kiel das 1 zu 0 in Karlsruhe. Unser gemeinsamer Lieblingswirt, äh, Holle Pritius, tut mir ein kleines bisschen leid, aber eigentlich wurscht für den KSC. Dann verliert Kiel aber in Karlsruhe und kann jetzt möglicherweise noch auf den äh, Relegationsplatz zurückfallen. Alexi, wie wir Österreicher sagen, Handicap the Race for Me, bitte. In wen siehst du jetzt Bochum, Fürth und Kiel? Wie siehst du diesen letzten Spieltag sich entfalten in der zweiten Bundesliga?
7: Ja, da wird auch wahnsinnig viel Spannung vorhanden sein. Am Sonntag Bochum spielt gegen Vanhausen. Hausen braucht auch noch die Punkte, um sich zu retten, um die Relegation zu vermeiden führt gegen Düsseldorf zu Hause. Die Fortuna hat eh nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren. Deswegen schon ein leichter Vorteil für die Vierter, auch wenn sie sich zu Hause schwerer tun als auswärts. Aber der 3-2-Sieg in Paderborn oder 4-2 sogar, war, war wahnsinnig wichtig, auch für die Moral. Ja, hier muss man schauen. Die hatten eine tolle Serie. Jetzt verlieren sie überraschenderweise in Karlsruhe. Ähm also ich würde auf Bochum als Meister tippen für direkter Aufsteiger und dann ein schönes Kill gegen Bremen, Derby, wenn man so beschreiben darf, in der Relegation. Aber ich freue mich schon auf die nächste Saison, eher, denn ich glaube, die zweite Liga wird die schönste, die geilste aller Zeiten weltweit. schon endlich wieder, ja, wie jedes Jahr. Mal, aber Entschuldigung, das geht. Einige Europapokalsieger
6: dabei. Wir sind uns schon darüber einig, dass wir bei den Europapokalsiegern von der Vergangenheit mhm. reden.
7: Ja, aber mhm. es, es werden immer mehr Traditionsvereine, die absteigen, weil sie
6: einfach schlecht arbeiten. Ja. Ja, ja, genau. Aber da sind wir uns dann ein. Die sind da, weil sie schlecht arbeiten und deswegen gehören mhm. sie in die zweite Liga. Genau.
4: Jetzt muss ich aber also, noch, richtig. Alexi, äh, ich glaube wir haben das hier eh schon in Öffentlichkeit. du bist in Ingolstadt geboren, oder? Werden die 60er in Ingolstadt ja, direkt... Die Hallo? Ah, entschuldige. <lacht> ja, was war da mit Ingolstadt? Da war doch irgendwas mit Ingolstadt in deiner Bitte.
7: Meine Mama ist in Ingolstadt geboren. Ah, das, gesamte, ähm, Ach, das ist es, okay. Also, <lacht> Ingolstadt
4: wird Ingolstadt gegen äh, die 60er den Relegationsplatz aus der Hand geben, Alexi? Keine Sechs. Gut, passt. Alles klar. Aber
7: dann wieder zum dritten Mal in Folge in der Relegation wahrscheinlich scheitern. Okay. Befürchte ich ich.
4: Na gut, das schauen wir uns an mit großem Interesse. Andreas, wo, was wirst du uns an diesem Sonntag im Musikradio 360 bei Sportradio 360 präsentieren?
6: Ja, also eine der, sagen wir mal, wichtigsten und erfolgreichsten europäischen Rockbands hat gerade ähm, das Ende ihrer Karriere angekündigt und mit denen befassen wir uns dann mal ein bisschen. Und wenn ihr wissen wollt, wer das ist? Die Scorpions,
4: an diesem Sonntag in den Worten von Andreas Renner, großartig. Fast richtig. Fast Passt richtig, richtig. <lacht> gut. Jan, äh, wirst du das Vergnügen haben, mit Alexi Menüsch an diesem Wochenende zu kommentieren? Wirst du allein kommentieren? Hat Sandro Wagner wieder mal ein paar Minuten Zeit für dich? Wie sieht der
5: Plan aus? Ähm, Alexi weigert sich einfach permanent mit mir spanischen Fußball zu kommentieren. Das das aber mal dem ja. Mbappé. <lacht> okay, ja, vielleicht haben wir da ein paar Spiele vor uns. Ähm, dann in der nächsten Saison. Äh, ne, ich darf mich um die Spanier kümmern. Da wird auch am Samstag ein Meister gesucht und es gibt eine Meisterkonferenz auf der Zone. Ich meine, Anschlusszeit ist 18 Uhr am Samstag. Und da gucken wir da klar vor allen Dingen auf Atletico und Real Madrid.
4: Ja, leider. Also wer zu Hause ging, also Granada, glaube ich, mit 2-1 verliert. Und dann in, wo haben sie noch verloren, ja. in, in Levante, haben sie, oder das war irgendwie auch so ein, so ein trauriges Spiel, wo Barcelona wirklich alles aus der Hand gegeben hat und das Spitzenspiel nur 0-0 gegen Atletico, da ist nichts mehr drin. Alexi, wo wirst, womit wirst du dich beschäftigen am Wochenende?
7: Erstmal mit der Bundesliga, Samstag Nachmittag auf der Couch, äh, Konferenz, neun Spiele gleichzeitig, da schaue ich schon die Konferenz an. Das einzige Mal in der gesamten Saison, aber das lohnt sich, weil, wie gesagt, Spannung auf einige Ebenen, nicht auf allen. Und dann natürlich in Frankreich, wo noch Spannung auf allen Ebenen vorhanden ist. Und ich werde als Experte beim hoffentlich künftigen Meister Lille in Angers. wir haben wir auch eine Meisterkonferenz mit vier Spielen. Und schauen wir mal, ob die Mannschaft von Niko Kovac den dritten Platz erreicht, die Champions League. Oder, wie gesagt, vielleicht doch ein Wunder Meister wird. Das wäre natürlich die Geschichte des Jahres.
4: Ja. Alexi, bist du einer von denen, die lieber Bielefeld gegen Bayern anschauen im Einzelspiel als die Konferenz. Definitiv. Ach, komm. Gut, danke. Alexi Menüsch, Jan Platte und Andreas Renner, eine ganz große Freude. Danke euch dreien. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's es ja weiter mit Götzi und mit Handball.
1: Hallo, hier ist Gerard Amoff von Schakenhof und ihr hört Sportsradio 360.
4: Auf dem Dick Show 509, es geht weiter mit Handball, mit äh, guten Nachrichten, nein, mit keine guten Nachrichten, die gute Nachricht ist, es kann nur besser werden. Markus Götze und ich haben vor ein paar Tagen miteinander Tennis gespielt und Götze, wer gedacht hätte, beim ersten Mal war schlecht. Das war eine Vollkatastrophe und ich nehme die ganze Schuld auf mich, weil wir haben auf meinen Plätzen gespielt quasi und der Platz war schuld, oder?
9: Absolut so war Ja. Das Also <lacht> 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 Uh, unser erstes uh, Tetatet auf der roten Asche das fand ich gar nicht so furchtbar. Das
4: war also, gut, war es gut. War gut ja.
9: Na, du hast, du hast halt andere Ansprüche. Ich, ich habe halt noch die French Open-Finale äh, gespielt. <lacht> <lacht> äh, auch nicht bei den Junioren. Äh, und, und das zweite, das war den schwierigen Umständen geschuldet. Es, es war heiß, es ist ja jetzt schon ein paar Tage her, es war, ja. es war zu heiß jetzt. Und, äh, ein Mann meiner körperlichen Verfassung, es, es war furchtbar. Also ich, ich nehme die Schuld. Äh, keine Sorge, zu meinen Teilen auf mich. Aber, Aber äh, hey, sorry, jeder, der schon mal auf dem Tennisplatz gestanden hat, der weiß, solche
4: Tage gibt's auch.
9: Äh, solche Tage gibt's auch. Beim nächsten Mal läuft's wieder besser.
4: Und was, an woran kann ich mich erinnern? Also Götzi steht auf der anderen Seite des, äh, des Netzes und brüllt mir zu, Jens, die Eulen, du wirst sehen, die Eulen. Und Götzi ist ja ein großer Freund der Eulen aus Ludwigshafen. Und dann stelle ich fest, die Eulen, Götzi, verlieren am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Nordrhein-Lingen. War es ja, das?
9: Ja, aber, davor haben sie aber auch in Erlangen und gegen den BHC gewonnen. Das hast du nicht mitgekriegt, oder?
8: Naja, und also. Das war, und
9: das war beides, nachdem ich dir gesagt habe, dass, dass, dass die Eulen noch, dass die Eulen noch lange nicht weg sind. Und dann gewinnen sie erstmal in Erlangen und dann gewinnen sie gegen den BHC. Die richtige Reihenfolge wäre da Okay. Ja, na,
4: aber ich habe mich nur ein bisschen geschreckt, weil wir eben darüber gesprochen haben. Und ich weiß ja, du seit Wochen sagst, du passen mal auf, die Eulen spielen gut, da sind die Ergebnisse nur noch nicht so, wie sie sein könnten. Und jetzt sind sie ja da immer noch auf dem Abstiegsplatz und ja. haben drei Punkte Rückstand.
9: Das stimmt. Aber never under die Eule. Wir uh, <lacht> uh, Das haben sie uns doch jetzt oft genug bewiesen in den letzten Jahren. Und genau wie du gesagt hast, genau das habe ich auch gesehen. Ich habe sie wirklich häufiger beobachtet und kommentiert in diesem Kalenderjahr schon und gerade 2021 waren sie sehr stabil und haben ja auch ihre Punkte gesammelt. Hm. Und jetzt in der Tat, also das, die Heimniederlage gegen Nordhorn, die hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Zettel, äh, schon gar nicht bei den Ergebnissen und bei der Form, die sie hatten zuvor. So ist es, Handball-Bundesliga, crazy shit. Crazy? Irgendwie ist ziemlich viel möglich und ich sage dir trotzdem, das ist noch längst nicht gelaufen, denk an den 30.05., ähm, Eulen gegen Balingen. Das äh, ist nicht ganz unwichtig.
4: Ich hoffe, von dir kommentiert, weil Balingen kennst du ja wie kaum ein Zweiter bei Sky, weil du ja ständig Balingen kommentierst.
9: Ja, offenbar bin ich der Abstiegskampfbeauftragte. <lacht> <lacht> Was hat das wohl zu bedeuten? <lacht>
4: ja, das, ja, ich glaube, derjenige, der die Dienste einteilt bei Sky, hat uns beim Tennisspielen zugeschaut und hat gesagt, okay, der geht's absolut auf dem Absteigenden. Arzt. Kürze. wenn wir aber ganz nach oben schauen, dann, haben wir im Frühjahr, nein, es ist ja gar nicht so lang her, haben wir den Champions League Sieg der, des THW Kiel gefeiert. Jetzt werden die Final Four ohne die Kieler stattfinden. Kiel scheidet aus gegen PSG, Flensburg scheidet aus gegen Aalborg. Vielleicht ja. magst du dann zu Aalborg auch noch, auch im nächsten Jahr was sagen, weil Mikkel Hansen geht ja glaube ich dorthin, aber ja, mal mal ganz grob gesprochen, komplette Barkel für den deutschen Handball oder passiert halt einfach gerade? Nein, 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 okay.
9: nein, 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 nein. Ja, okay. Also das, das, das mache ich auf gar keinen Fall mit. Also das, das vor ein paar Jahren hieß es das ja auch und also ein paar Mal nicht mit dabei waren beim Final Four und die anderen sind an uns vorbeigezogen und Frankreich hat die beste Liga, das ist alles totaler Blödsinn. Das, was jetzt gerade passiert ist im Viertelfinale mit Kiel und Flensburg, das ist erklärbar. Also bei Flensburg ist es sogar relativ einfach aus meiner Sicht. Wenn Flensburg in voller Mannstärke in diesem Viertelfinale gegen Aalborg antritt, dann verlieren sie das niemals. Ja. Niemals. Die gehen auf dem Zahnfleisch. Äh, Claire Möller, Knie völlig kaputt. Semper, Knie völlig kaputt, ganzes Jahr nicht gespielt. Ähm, Jakob Heindl fällt schon Monate aus äh, als äh, wichtige Entlastung in der Abwehr. Alexander Pettersson, nachverpflichtet, kann mich helfen. Magnus Rött, ähm, 23, der kommt daher wie ein ausgelaubter 40-Jähriger, fix und fertig. Unglaubliches Tempo spult er ab. der hat Probleme mit dem Knie aus dem Magdeburg-Spiel, trägt er das immer noch mit sich herum. Also wer die Szene damals gesehen hat, ich dachte, das Knie sei vollkommen ramponiert und kaputt. Der spielt da mit seiner Bandage, du siehst aber in jedem Spiel, dass es für ihn... Ja, also ich, ja, eine Qual ist. Trotzdem zieht er das weiter durch. Andere angeschlagen. Jetzt hat sich Buric gestern während des Spiels noch noch verletzt. Und ähm, sie hatten halt in, in Aalborg wirklich einen schlechten Tag. Das hat ja Mike Machulla auch äh, selbst unumwunden zugegeben, dass das wahrscheinlich so eines der, der der schlechtesten Saisonspiele war in einer wirklich unfassbar starken Saison von Flensburg. Gruppensieg in der Champions League, also Gruppenphase nur eine Niederlage in der Bundesliga. Das, das, das konnte einem leid tun gestern. Da ist einiges zusammengekommen. Nicht, nicht falsch verstehen. Ich will Alborg gegenüber überhaupt nicht respektierlich sein. Das ist eine tolle, das ist, das ist eine richtig gute Mannschaft und die werden in Zukunft natürlich mit den Verpflichtungen nicht nur Mikkel Hansen, sondern auch Aaron palmerson und noch ein paar andere. Das wird ja eine kleine äh, skandinavische
7: äh, Welt 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 Auswahl, genau,
4: skandinavische Welt das war, ja.
9: Nein, aber aber normaler, nochmal, wenn wenn Flensburg in voller Mannstärke und bei Kräften gegen Aalborg in diesem Viertelfinale antritt, dann kommt Flensburg zum Final Four. Sie hätten es in dieser Saison absolut verdient gehabt. Schade. Das ist das eine, aber das sind die Umstände. Deswegen ist es kein Systemfehler sondern und, und auch nicht eine Schwäche der Bundesliga oder, oder in dem Fall von, von, von Kiel und Flensburg, sondern das sind die Umstände. Das Programm war so dermaßen mörderisch, natürlich auch für den THW Kiel. Und beim THW ist es aus meiner Sicht unterm Strich zum einen auch der Substanzverlust und zum zweiten der Gegner PSG, hallo, also ist nach wie mhm. vor eine topbesetzte Mannschaft, trotz der Ausfälle, also Karabatisch war ja bei denen auch nicht mit dabei. Ähm, aber äh, dort, dort läuft der Ball wieder wesentlich schneller als äh, vor einigen Jahren noch. Ja? Die spielen echt einen guten Ball und haben bei weitem nicht die Belastung äh, wie der THW Kiel. So kommt das alles zustande. Du darfst ja nicht vergessen, dass trotzdem sowohl Flensburg als auch der THW äh, auch unter diesen Umständen nur ganz knapp gescheitert sind. Für beide wäre es möglich gewesen. So so kommt es zustande und für mich, wie gesagt, vollkommen erklärbar. Schade, echt schade für, für Kiel und Flensburg. Aber äh, da muss man jetzt keine größere Sache draus machen.
4: Jetzt hat sich Philipp Jicher, was ja eh selten vorkommt, also zumindest in letzter, das ist mir nicht so aufgefallen. Ja,
9: hat. Also ich habe das Spiel gestern, ähm, ganz kurz, das wollte ich nur sagen, ich habe hm. das Spiel gestern leider nur nebenher gucken können. Hm. Ich habe aber mitgekriegt, dass sich die Kieler furchtbar aufgeregt haben über, hm. über, über die Schiedsrichter. Das, ich ich kann das wirklich nicht bewerten. Dazu muss man so ein Spiel konzentriert 60 Minuten angucken. Aber in der die, die waren außer sich, die Kieler.
4: Ja. Ja. Und äh, was, was natürlich wieder ein positiver Aspekt ist, ich habe es äh, auch nur nebenher gesehen, aber 800 Zuschauer immerhin, äh, dass ein kleines bisschen Stimmung in der Halle war. Ich, ja. weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie ihn wieder dazu beigetragen hat zum Ergebnis, aber wenigstens das gehört sie.
9: Ja, das ist, äh, das ist ein anderes Handballleben ja. mit, mit Zuschauern und, und selbst wenn, wenn nur ein paar in der Halle sind oder ein paar hundert, absolut ja, die Deutschen. Ähm, kämpfen ja auch äh, um die Rückkehr der Fans. Ich weiß nicht, ob du die Brandrede von 90 äh, Geschäftsführer. Ach, doch, 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 doch. Ja. Was und, hat,
4: was hat er gesagt, wenn sie wenn sie singen würden, dann dürfte die Halle halb voll sein oder irgendwie sowas ähnliches? Ja, ja, er
9: war, er war schon sehr emotional. Ich, ja. ich, ich <lacht> verstehe. Also ich, ich verstehe seine. Ich, ich kenne ja den Hintergrund, aus dem er kommt und. und was sie gerade dort in Leipzig alles versucht haben und investiert haben an Kraft und an äh, an Mittel, äh, um über wissenschaftliche Studien diese diese Rückführung der Zuschauer möglich zu machen. Ich ich verstehe seinen Frust, weil 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 weil, weil wir halt überhaupt nicht äh, bislang erfolgreich waren. Man muss es natürlich von außen betrachtet immer im Gesamtkontext stehen und ähm, äh, da gibt es natürlich auch noch andere Faktoren. Das, das Thema ist zu komplex, um, um das jetzt hier aufdröseln zu können. Ich, ich, <lacht> mhm. Da musste halt mal was raus, ob er sich da jetzt an allen Stellen mit allen äh, Äußerungen Gefallen getan hat, ich weiß nicht. Und das mit, na, Er hat halt gesagt, er, er versteht's nicht, ich übersetze es jetzt mal äh, in, in meine Sprache, er versteht nicht warum. Beispiel, also hier in diesem Fall Arena Leipzig, also in der Halle, warum Kulturveranstaltungen dort zum Teil möglich sind, aber Sportveranstaltungen eben nicht, also mit Zuschauern, ja. äh, trotz trotz der Konzepte und ich bin mir hundertprozentig sicher, äh, sicher, dass das kein, keine Neidattacke ähm in Richtung Kultur war von Carsten Günther, ich kenne ihn, äh, da bin ich 100 Prozent, wollte einfach damit zum Ausdruck bringen, hey Leute, die zeigen doch, dass es, dass es möglich ist. Äh, warum soll es bei uns nicht möglich sein beim Sport, ähm, zumal wir ja gute Hygienekonzepte hatten ja. oder haben.
4: Ja, Ich bin gerade in Österreich und ich habe gerade festgestellt, dass ich vor drei, vier Tagen meine freudige Nachricht in der Zeitung gelesen habe, dass der Musikunterricht in den Grundschulen wieder möglich ist. Ich wusste gar nicht, dass der nicht möglich wäre, aber er war wohl nicht möglich, weil die Kinder da ja hätten singen können. Also es, manche Dinge sind, sind schwer verständlich, aber gut.
9: Ja, ja es, ist, es, hat, es hat echt einiges gelitten in den letzten wie lange ist es jetzt schon? Naja, 14, 18, 15 Monate. 14, ja, ja. Was, was natürlich Spuren hinterlässt an allen Orten.
4: Ja, sagen wir es mal
9: so.
4: Keine Frage. Kannst und du? Bleiben wir beim Handball. Weil ja, ja, wir bleiben beim Handball. Das wird zu so schwierig. Kann, kannst du äh, zu Alborg was sagen? Haben die jetzt einen neuen Gönner gekommen? Weil Mikkel Hansen... Nee, ich, bin,
9: ich, bin, also ich bin nicht ganz im Thema, äh, was Alborg was betrifft. Ich beobachte einfach nur die, die Zugänge und... Ähm, muss mich dann mal muss mich dann mal mit auseinandersetzen, ja. Also wir haben ja Sanna, im Moment keine Champions league rechte bei Sky und dann
8: nein, nein.
9: so mal aus dem aus dem Leben eines eines Reporters, gerade wenn du auch für verschiedene, für verschiedene Sportarten zuständig bist, wie ich für, für Handball, Fußball und Tennis. Und ja auch in unterschiedlichen Ligen dann unterwegs bist. Das, das, das passiert sich automatisch, sobald du dann, sobald du dann was nicht mehr sozusagen im Arbeitsbereich hast. Dass du da, dass du dann für den Moment äh, nicht mehr so tief drin bist. Also logisch gucke ich Champions League, wenn die Deutschen spielen. Ja, ja. Und und logisch kriege ich kriege ich das Grobe noch mit, aber du bist nicht in jeder Story. Das, das schaffst du nicht. Also da, das, du hast ja auch noch ein paar andere Dinge im Leben zu tun. Ähm,
8: Keine Frage. Ich,
9: dir da geht. ich bin ja eh immer wieder beeindruckt, was du bei 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 in deiner Big Show für für Fachfragen äh, in in so vielen Sportarten parat hast. Also
4: Fake it if you can't make it. Fake it, alles fake, Gretzi. Aber was ich mitbekommen habe, ist natürlich mich interessiert. Es kommen ja nur Sportarten vor, die mich interessieren in der Big Show. Äh, deshalb äh, kommt ganz wenig über Turnen und, und was weiß ich. Äh, aber du kannst mir ganz sicher was erzählen. Äh, Rhein Neckar Löwen gegen Füchse äh, haben vor kurzem, glaube ich, erst in der in der Bundesliga gegeneinander gespielt. Treffen jetzt im Europapokal aufeinander. Was ist denn bei den Rhein Neckar Löwen Los, Die werden vielleicht Dritte, vielleicht werden sie Vierter, bekommen, glaube ich, einen neuen Coach, wenn ich es mitbekommen habe. Was liegt da im Argen, abseits von Andy Schmid, der natürlich äh, nach wie vor der Fels in der Brandung ist?
9: Das ist äh, eine gute Frage und auch, glaube ich, eine, eine komplexe Gemengelage. Und ähm, also Ich, ich versuche es mal so, so kurz wie möglich einzugrenzen. Zum einen haben auch die, die Rhein-Neckar-Löwen große Verletzungssorgen in dieser Saison. Das betrifft ja äh, fast alle Spitzenmannschaften aufgrund des, des, des Pensums. Ähm, das, das spielt sicherlich eine, eine, eine Rolle, das darf man nicht vergessen. Und auf der anderen Seite äh, die Trainergenese. Äh, ich glaube nicht, äh, dass das optimal gelaufen ist mhm. und dass das jetzt ganz offensichtlich auch seine Spuren hinterletzt ist. Verrückt oder ich meine, das kannst du ja überall im Moment beobachten. Also Martin Schwalb hat ja im Winter bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Das war zu einem Zeitpunkt, als der Club, die Mannschaft, die Verantwortlichen zu 100% davon ausgegangen sind, dass Schwalbe weitermacht, weil äh, da war wirklich was am Entstehen und das sah, das sah gut aus. Mhm. Und äh, da gab es, äh, glaube ich, von Clubseite überhaupt gar keine Zweifel. Das hat die dann erstmal auf dem falschen, äh, falschen Fuß erwischt. Äh, und jetzt hat man dann sozusagen eine semi-optimale, aus meiner Sicht semi-optimale Lösung gefunden man hat zwar einen wie ich finde hochkompetenten und tollen neuen Trainer gefunden mit Sebastian Hinze vom BHC aber eben erst ab 2022 Ach. und jetzt hast du jetzt hast du dieses Zwischenjahr aber der hat noch Vertrag bis zu eine. einen Vertrag da legst du ja gut
8: der da der ich mehr drauf einen mit
9: der. Vertrag bis 2022 äh, beim BHC und jetzt hat, äh, waren die Löwen natürlich gezwungen eine Zwischenlösung zu finden und die hat man sozusagen aus dem eigenen Stall gezogen, nämlich Klaus Gärtner, der schon seit vielen Jahren im Club ist, der auch schon Cheftrainererfahrung in Österreich übrigens gesammelt hat, ich glaube in Hart, wenn mich nicht alles täuscht, zwei oh Jahre. So, der war Assistent oder Co-Trainer und der wird dann in der kommenden Saison sozusagen Interimscoach und der ist jetzt schon an der Seite von Martin Schwalb. Und das sind, das, 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 hat, also Reibungsverluste sind ganz offensichtlich und jetzt kommt kommt etwas, was ich von außen betrachtet äh, noch nicht ganz verstehe. Man hat dann, das haben sie auch schon kundgetan in dem Moment, als sie diese Entscheidung bekannt gegeben haben, dass, dass Klaus Gärtner jetzt auch im Restverlauf der Saison immer wieder das, das Coaching aktiv schon übernehmen soll, sozusagen in den Auszeiten, aber auch während des Spiels. Das erste Mal, dass ich das live mitbeobachtet habe, war beim Heimspiel gegen Berlin. Da steht es nach 50 Minuten unentschieden. Super wichtiges Spiel. Hm. Und Schweibe gibt plötzlich das Coaching an Klaus Gärtner ab. Ich fand das da schon außerordentlich äh, seltsam. Und jetzt habe ich es hab wieder gesehen bei der Heimniederlage gegen Erlangen und zwar durchgehend, wie, wie ich das richtig mitgekriegt habe. Äh, dann, dann, also Schwalb sitzt dann sozusagen, Schwalbe sitzt dann neben Ich verstehe das nicht. Tut mir okay, echt leid. Okay. Also ich habe ich hab sowas, ich, ich, auch das Feedback, das ich aus der Liga kriege, da gucken alle hin und fragen sich, oder viele zumindest, was ist das? Das verstehen viele nicht, ich verstehe es auch nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass das dass die ganze Konstellation optimal zielführend ist. Was da im Einzelnen sonst noch eine Rolle spielt, das kann ich dir nicht sagen. Aber ähm, das, ist, das ist eine schwierige Situation für, äh, für die rhein neckar löwen Und wir sehen es ja aller Orten auch beim Fußball. Äh, eine, eine, eine schwierige oder ungelöste oder äh, fließende Trainersituation bringt offenbar das Gefüge immer wieder durcheinander. Da können uns die Beteiligten erzählen, was sie wollen. Wir haben ja alle Augen im Kopf. Guck mhm. dir das an, Frankfurt, Gladbach. Leipzig und so weiter und so fort.
4: So, wo wirst du deine Augen drauf haben an diesem Wochenende, Götze? Wird es der Handball sein? Wird es der Fußball sein? Äh, Im Tennis ist Sky in dieser Woche ja, glaube ich, Fein raus.
9: Beides also, Handball <lacht> und Fußball, nicht Tennis. <lacht> das heißt Fein raus. Ich meine, weil es ja noch lieber Fein drin. Fein ähm, ja. Aber es ist ja kein 500 oder kein 1000 oder.
4: Ja, das heißt, du wirst äh, in der Konferenz die Bundesliga ich bin begleiten.
9: In der Konferenz, letzter Spieltag und äh, am Sonntag. In Erlangen, also in Nürnberg.
4: Ah, schön. Da wollten wir mal gemeinsam hinfahren. Glaub, glaub ich zumindest. Das nehmen wir uns dann für, nächstes, für nächste Spielzeit vor, dass wir gemeinsam nach Erlangen fahren, nach Nürnberg. The Great Markus Götz von Sky Götz. Ich danke dir. Ich weiß, du bist busy. Trotzdem vielen Dank für deine Zeit. Kurze Pause. Big Show
1: 509. Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
4: Sportradio 360, die Big Show 509 beginnt mit dem Motorsportteil. Und äh, wir freuen uns, wie jede Woche möchte ich mittlerweile sagen, dass Stefan der Voice Heinrich am Start ist. Servus De Voice.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite.
4: Und äh, Eddie Milke, wie auch mittlerweile jede Woche. Eddie hat uns einmal den kleinen Finger gereicht und Touch ist auch seine Hand fort. Grüß dich, Eddie.
1: Ja, kommt man hier mal raus aus der Nummer. Muss man mitmachen.
4: Schönen guten Tag. <lacht> Schönen Tag. Schön, dass ihr beide dabei seid. Ich habe an diesem Wochenende, am letzten Sonntag, wirklich der Voice eigentlich das ganze, ähm, ganze MotoGP-Rennen mir angeschaut in Le Mans. Und ich habe kurz jubiliert, mhm. weil ohne Marc Marquez persönlich zu kennen, er lag kurzzeitig in Führung. Patsch, dann sie ihn einmal hin, Patsch, dann sie ihn ein zweites Mal hin und dann sitzt er in der Box ganz niedergeschlagen. Wenn man das jetzt aus der Ferne betrachtet, hat der, ja, war er dann ein bisschen, wie wir in Österreich sagen, übergöllisch? Hat, das, hat, er, hat er zu viel riskiert? Was war da los? Warum ist er das Rennen nicht nach Hause gefahren?
0: Also gut, nun waren das ist wirklich schwierige Bedingungen und ähm, alle, die die Motorrad-WM lange verfolgen, also natürlich selbstverständlich. Auch der Eddie weiß, dass diese Flag-to-Flag-Rennen immer ganz besonders brisant haben, ganz besonders heikel sind bei Mischverhältnissen. Äh, naturgemäß ist völlig klar, weil es auf zwei Rädern ist ein äh, Rennen bei abtrocknender Piste immer heikler als auf vier Rädern. Und er hat einfach ein bisschen zu viel riskiert. Und nun muss er sich natürlich rantasten. Wir haben das ja bei dir bei Sportradio auch schon in den letzten Wochen beleuchtet, wie es mit seinem Comeback ist und dass er das jetzt Step-by-Step Step machen wird, nach dieser extrem langen Verletzungspause. Und da hat er einfach ein bisschen zu viel riskiert. Er lag ja auch schon wieder in Führung. Und ich hatte tatsächlich, Eddie, den Eindruck... Das ist genau so eine so Bedingung, wo die Belastung auf den Arm eben im Regen bei etwas langsameren Geschwindigkeiten auch nicht so groß ist. Ich hatte zwischenzeitlich den Eindruck, das könnte sein Tag sein.
1: Ja, das Gefühl ist völlig richtig. Ich glaube, dass Marc Marquez einen ganz speziellen Plan vorhatte. Er hat nämlich gemerkt, okay, jetzt wird es trockener und trockener und trockener. Und dafür war er ja früher äh, auch schon immer bekannt, der wollte noch nochmal wechseln. Also weil in der Box wurde nämlich kurz bevor er gestürzt, ist sein zweites Motorrad wieder vorbereitet auf Trockenreifen. Und ich glaube, sein Plan war, er hat seine Siegchancen gesehen. Äh, wenn ich jetzt noch mal volles Risiko gehe und nochmal im Gegensatz zu den anderen, von denen hat das nämlich keiner gemacht, nochmal auf die Trockenreifen gehe, dann fahre ich das Ding hier äh, total alleine vorne an der Spitze nach Hause auf abtrocknender Strecke. Äh, das war sein Plan, das konnte man sehen, dass in der Repsol Honda Box sein Motorrad schon vorbereitet war. Also er wäre in der nächsten Runde reingekommen, aber hätte, wäre, wenn, zählt halt nicht. Er hat dann halt zu viel riskiert und äh, hat es wieder weggeschmissen. Aber trotzdem hat er mit äh, den Momenten an der Spitze gezeigt, ja, dass er wieder da ist und ich denke mal spätestens in zwei Wochen, der wird jetzt doch mal wieder Physiotherapie machen, spätestens in zwei Wochen beim nächsten Rennen in Mugello, da werden wir wieder den alten Mark Marquez sehen, äh, hat er ja ansatzweise an diesem
10: Wochenende schon gezeigt.
4: Eddie, kannst du bitte für Leute wie mich, ich habe es in der Live-Übertragung bei Servus TV gehört und ich habe es jetzt gerade wieder von The Voice gehört, ich habe eine Mail bekommen von The Voice, wo es auch drinnen steht, Flag to Flag, was heißt das eigentlich, Eddie?
1: Also das heißt, dass die Fahrer und die Teams signalisiert bekommen per weißer Flagge, so, passt auf, Kollegen, die Bedingungen wechseln jetzt gerade und ihr könnt das Motorrad wechseln. Ihr könnt in die Box reinfahren, das Ganze muss dann äh, wirklich auch nach dem Prozedere äh, ablaufen. Dann hat er Striche eingezeichnet, da ist ja was ganz Kurioses, Maverick Beniales zum Beispiel passiert. Der ist nämlich äh, das, die falsche Box angefahren, nämlich die Box von seinem Teamkollegen Maverick Beniales und hat dadurch für ein bisschen Chaos in der Boxengasse gesorgt, wurde dafür bestraft, musste ein Long-Lap-Penalty in Kauf nehmen. Das ist etwas Ähnliches wie die Ehrenrunde im Biathlon, wo man in einer bestimmten Kurve rund zwei Sekunden außen nochmal eine Spur äh, gezogen hat, eine Linie gezogen hat, wo man dann wirklich die Ideallinie verlassen muss und da so ungefähr jener Strecke zwei Sekunden verliert. Aber dieser Long-Lap-Penalty, das hat man mal eingeführt vor ein paar Jahren, einfach auch äh, den Fernsehzeiten geschuldet um eben zu gewährleisten, dass so ein MotoGP-Rennen in den äh, vorgesehenen 45 Minuten beendet werden kann. Völlig egal, wie sich das Wetter entwickelt. Früher hat das immer länger gedauert. Da musste das Rennen abgebrochen werden und dann mit anderen Reifen wieder neu gestartet werden. Das hat die Dorner sich irgendwann mal einfallen lassen. Und seitdem gibt es allerdings nur in der MotoGP, in den kleineren Kategorien Moto2 und Moto3 nicht, weil die haben ja keine Ersatzmotorräder. Also das gibt's nur in der MotoGP. Und äh, das war jetzt das erste Mal seit Brünn 2017, dass wir wieder ein Fleck to Fleck werden hatten. Äh, das sorgt in aller Regel immer für eine Menge Spektakel.
4: Da war es gewonnen, aber hat Jack Miller zum zweiten Mal hintereinander auf der Suzuki. Wir wissen, es ist das Weltmeister-Motorrad.
2: Ducati. Ah, Ducati. Auf der Ducati.
4: Da gerade wollte ich sagen, das ist nicht das Weltmeistermotorrad, denn die Suzuki war das Weltmeistermotorrad. motorrad äh, Jetzt ist es extrem spannend in der WM, Quattararo führt noch, aber Miller kommt immer näher. Die besonderen Umstände, haben die da was mit, damit zu tun gehabt? Oder war Jack Miller vor allen Dingen nach dem ersten Sturz von Marquez auch wirklich der schnellste Mann auf der, auf der Piste?
0: Ja, war er Überhaupt gar keine Frage. Und das ist in der Tat ähm, auch wieder Le Mans, der Circuit Bugatti, also die permanente Rennstrecke äh, in der französischen Provinz, ist äh, nicht unbedingt in den letzten Jahren eine Ducati-Strecke gewesen. Das haben wir aber am Wochenende vorher auch schon gesagt. Also inzwischen sind die roten Renner aus Bologna eindeutig das Maß der Dinge, äh, denn die richtigen tollen Pisten, auf denen sie kommen, Mugello und so, auf denen sie ihre Topspeed-Vorteile ausspielen können, die kommen ja erst noch. Also man muss ganz klar die Roten äh, jetzt äh, als Mitfavoriten auf die Meisterschaft sehen und ganz offensichtlich nach sehr harzigen Beginn und einigen Stürzen und Pech ist Jack Miller, der ja neu ins Werksteam berufen worden ist, jetzt wirklich da, der Knoten ist geplatzt. Man muss sagen, das war eine fabelhafte Leistung, die er gezeigt hat. Aber auch Pecco von weit hinten nach verpasstem Qualifying ist er da durchs Feld wie das besagte Messer durch die Butter. Also man muss schon sagen, es ist erstaunlich. Dazu Sarko mit der b Pramak ducati auch vorne mit dabei. Die Ducatis scheinen über den Winter intensiv gearbeitet zu haben. Man ist ganz offenbar bestens aufgestellt, das war eine sehr, sehr tolle Leistung, denn er hatte auch, Jack Miller, zwei Long-Land-Penalties, was mir besonders gefallen hat. Ich finde es ästhetisch vielleicht nicht so der ganz große Bringer, aber optisch schon, ist natürlich, dass dann auch wieder der Shoei am Ende gezeigt worden ist. Das heißt, er hat dann auch aus dem Schuh wieder rausgetrunken, wie das die aussieht, sehr gerne machen und man muss zugeben, das ist ein Typ, das ist ein grandioser Rennfahrer, der tut der motorrad eben richtig gut und weil du gerade vorhin Suzuki erwähnt hast, das Weltmeister-Motorrad, das Weltmeister-Team, die haben momentan ein bisschen Probleme, doppelte Nullrunde für die Suzuki. Wir wussten immer schon, auch im letzten Jahr, dass die im Qualifying nicht so große ihre Stärke haben, aber im Rennen dafür Alexandre schmeißt die Maschine jetzt in regelmäßigen Abständen immer wieder weg. So wird es auch nichts auf Dauer mit ihm. Der muss sich mal wirklich fangen. Und Juan Mir hat schon gesagt, ja, wir haben Probleme. Es klappt nicht richtig und auch er mit Sturz. Also Suzuki ein bisschen im Hintertreffen und ganz klar Ducati glänzt momentan.
1: Man, man muss aber auch dazu sagen, dass das äh, wie gemacht war für Jack Miller. Also du hast es richtig gesagt, Stefan. Äh, Le Mans ist normalerweise keine Ducati-Strecke, weil Top Speed ist gerade mal knapp über 300 was heißt knapp über 300, 320. Das werden wir dann in zwei Wochen beim nächsten Rennen werden wir wieder an die 360 rangehen, wenn nicht sogar drüber in Mugello. Auf ihrer absoluten Heimstrecke ist ja für die Italiener sowieso was ganz Besonderes, in Mugello anzufahren. Aber das Wetter, die Wetterkapriolen, die müssen wir noch mal ansprechen. Es war ja in allen drei Tagen, ich glaube, es hat knapp über 100 Stürze in den drei Grand Prix Klassen in den drei Tagen gegeben. Also da ist viel Carbonmaterial äh, zerstört worden und das war sicherlich auch nicht ganz billig, das Wochenende. Deswegen mehren sich die Stimmen, die sagen, wir können nicht im Mai in äh, Le Mans fahren, das ist immer zu kalt, äh, das ist immer haarig, das ist immer gefährlich, Gripverhältnisse, insbesondere Kurve 3 sind nicht die besten. Aber Jack Miller, der hat schon 2016, als er sein allererstes Rennen in der MotoGP gewonnen hat und dann ja eine lange Pause hatte bis zu den Rennen in RS. da war es auch so ähnlich, da waren es auch Mischbedingungen in Assen und dem ließ das einfach. Also dass der gut im Nassen ist, das ist bekannt, aber wenn es dann eben halt so Mischmasch mit auftrocknenden Bedingungen und einer trockenen Linie auf der Strecke ist, dann ist Jack Miller in seinem Element und dann ist er in der momentanen Form ganz, ganz schwer zu schlagen. Und was das mit seinem Selbstvertrauen macht, jetzt zweimal hintereinander gewonnen zu haben und den schlechten Saisonstart, den hat er wirklich im Handstreich äh, vergessen lassen. Äh, und wie gesagt, jetzt kommen die Strecken, die der Ducati entgegenkommen. Mugello, Barcelona und, und, und. Also ich bin mal gespannt. Definitiv muss man Jack Miller auf dem Zettel haben. Hm.
4: Wir bleiben noch ganz kurz bei zwei Rednern. Zuerst mal Folgendes. Es ist ein Michael Sticht, ein treuer Hörer, hat uns geschrieben, zu meiner Kritik im Motorsportteil der Big Show erwähnte Eddie Milke, dass er im Fichtelgebirge weilt und ihre Antwort lautete, da möchte keiner freiwillig sein. Also ich ziehe diese Antwort selbstverständlich zurück, Eddie, <lacht> denn, denn du, Eddie, du wirst mir sicher bestätigen, das Fichtelgebirge bildschön wahrscheinlich
1: wunderschön. Also wenn wir ein paar Grad mehr hätten, hätte ich mir gewünscht, ich wäre mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Kaum okay. Gegend, gerade zum Motorrad fahren. Aber leider haben wir, also zumindest im Moment hier bei uns im Norden, noch nicht so das optimale Wetter, um Motorrad zu fahren, weil es regnet nämlich Ort.
4: Ja gut, ich kann dir sagen, im Süden ist es im Moment auch nicht viel besser. Wir kommen gleich in die USA, aber Eddie, weil du, weil wir gerade bei den Zweirädern sind, in Oschersleben geht's los, am 21. Mai die IDM, die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft. Ja, wer, wer fährt dort? Was kann man da erwarten? Wo ist es zu sehen? Was macht diese Serie attraktiv?
1: Also wir haben ja im letzten Jahr Jonas Folger als äh, deutschen Superbike-Meister gehabt, der dadurch mit seinem Sponsor Bonovo Action rund um Michael Galinski und Jürgen Röder die Truppe den Sprung in die WM auch Noch mal als Tipp fürs Wochenende. Jonas Folger startet am Wochenende ebenso äh, sein Comeback als permanenter Starter auf seiner BMW vom Bonovo Action Racing Team äh, mit Michael Galinski als Teamchef. In Barcelona geht's los. Da wird also die Superbike WM fahren. Und mir liegt die IDM sehr am Herzen, weil wir haben gerade lange über Jack Miller gesprochen. Und das weiß vielleicht nicht jeder Zuhörer. Jack Miller hat seine Karriere in Europa in der internationalen deutschen Meisterschaft eben in der IDM begonnen, ist damals mit 16 deutscher 125 Kubikzentimeter Weltmeister geworden. Ja, und sein Weg hat ihn dann in die MotoGP geführt. Also die IDM ist ungeheuer wichtig, diese nationale Serie mit den äh, Klassen Superbike mit äh, der Supersport 600 mit den 300ern äh, mit den Markencups die wir da am Start haben werden. Das ist toller Rennsport. Ja, und angucken kann man sich das ganze auf dem YouTube Channel der Motorpresse Stuttgart. Wir werden Samstag und Sonntag ausführlich streamen äh, und berichten zusammen mit Lukas Gajewski und der gesamten Mannschaft von Radio Victoria. Und äh, wer jetzt den YouTube-Channel der Motorpresse aus irgendeinem Grund nicht finden sollte, kann aber mir auf die Facebook-Seite gehen. Da streamen wir das Ganze auch. Also wir werden alle Rennen zeigen. Ja, und wir haben da ein tolles Fahrerfeld mit Fahrern aus 17 Nationen. Mhm. Äh, alleine 25 permanente Starter in der, in der Königsklasse, in der Superbike-Kategorie. Also ich freue mich wie Bolle, äh, hoffe auf äh, gutes Wetter. Ja, Dann sind wir mal gespannt, ob wir schon mal einen Fingerzeig darauf kriegen, wer denn die Nachfolge von Jonas Folger, der ja jetzt glücklicherweise superbike wm fährt, antreten wird in der Superbike-Kategorie. Ich bin gespannt und freue mich drauf.
4: Auch Leben an diesem Wochenende. So, The Voice, letztes Wochenende. Ich kenne ihn natürlich, seit ich Drive to Survive mir angeschaut habe, eigentlich wie meinen besten Freund. Das ist Romain Grosjean, ehemals Formel-1-Fahrer, damals noch bei Renault. Und äh, Cyril, dessen Nachnamen ich natürlich vergessen habe, der Teamchef von Renault, war nicht immer happy mit ihm. Und äh, wir wissen, er ist dann aus der der Formel 1 nach einem Unfall raus. Aber The Voice, er hat in der Indica-Serie, wie es aussieht, ja, er hat, er hat ein neues Heim gefunden, wo es ihm gut geht und wo er auch erfolgreich ist. Isn't it?
0: Ja, er ist nicht nur erfolgreich, sondern er blüht wirklich auf. Er hat selber gesagt, jetzt bei einem Interview, er fühlt sich drüben in den USA so wohl, fährt dort ja für Dale Coin Racing, ein kleines, aber feines äh, Indica-Team, ähm, mit sehr gut vorbereitetem Auto. Auch Sebastian Baudet, Ex-Formel-1-Fahrer, ist ja für Dale in den letzten, letzten Jahren gefahren hat auch Siege geholt. Ganz aber auf das oberste Platz des Sieges-Podest hat das noch nicht geschafft. Aber im Straßenrundkurs in Indianapolis, dem Vorläufer des Indy 500, das Ende Mai stattfinden wird, da hat Grandjean den zweiten Platz belegt. Äh, in vielen Zeitungen und in vielen äh, Social-Media-Kanälen wurden inzwischen die verbrannte Handoberfläche mhm. gezeigt, also, nämlich, mit seiner verbrannten Hand von dem Feuerunfall in Bahrain, das waren genau 167 Tage nach diesem schlimmen Unfall, dass er jetzt wieder oben stand und seinen Siegespokal für Platz zwei oder den P Pokal für Platz zwei in die Hand genommen hat. Das scheint kein großer Nachteil für ihn zu sein. Er ist entspannt und ich erinnere mich, in Amerika ist der Motorsport, wir haben es ja mit Manfred Jantke oft, auch dem Ex-Porsche-Rennleiter, immer wieder gesagt, da, auf der Piste gibt's gnadenlose Kämpfe, aber daneben ist man deutlich entspannter als in Europa, als zum Beispiel in der Formel 1. Und Grandjean sagt, ich habe jetzt wirklich gemerkt, früher in der Formel 1 war ich ein Arschloch. Und jetzt werde ich richtig locker und werde richtig easy, auch weil tatsächlich die Atmosphäre familiärer ist, was aber nicht bedeutet, dass kein knallharter Wettbewerb herrscht. Das scheint ihm wirklich zu passen. Platz 2 ist fabelhaft. Schon vorher hat er bei einigen Rennen Sechster, siebter Platz geholt, also es ist eine große Umstellung für ihn, weil die Autos sehr viel schwergängiger sind, ähm, keine Servolenkung und dergleichen, aber das scheint tatsächlich dem Spaß für den Franzosen keinen Abbruch zu tun und auch Takuma Sato fährt bei den Indycars, den kennt er auch noch aus der Formel 1, also es sind einige Piloten drüben, die er gut kennt und die ihm da oft mal die einen, das ein Leben leicht gemacht haben, mich freut es wahnsinnig. Über die Tatsache, dass er jetzt auch von Mercedes, sehr schöne Geste ja von Tote Wolf, auch die Möglichkeit hat, sich bei der Formel 1 nochmals oder mit der Formel 1 nochmal zu verabschieden und des Vorjahres Hamilton-Auto fahren darf, haben wir ja schon gesprochen. Das wird allerdings leider nicht im Rahmen des Großen Preises von Frankreich stattfinden können, denn der ist in der Formel 1 auf Corona-Gründen etwas verschoben worden. Da musste der Kalender angepasst werden. Und jetzt fährt es tatsächlich beim. In den aktuellen Termin des großen Preises von Frankreich fährt äh, Romain Grangeau Indica, Aber die Testfahrten werden trotzdem in Paul Ricard stattfinden. Finde ich ganz klasse. Da kann, kann er mit der Formel 1 dann glaube ich auch abschließen. Und er hat jetzt eben die Perspektive, bei den IndyCar also wirklich aufzutrumpfen. Er fährt noch nicht die Ovalrennen, aber er zuckt schon ein bisschen. Er hat gesagt, also mittelfristig das Indy 500, hm. das würde mich schon reizen. Und das kann man gut verstehen.
1: Mich hat's auch sehr gefreut im Übrigen, dass äh, Omar Grosjean, den ich immer im Übrigen äh, überhaupt nicht als Arschloch kennengelernt habe, immer, sondern immer als hilfsbereiten, sympathischen Fahrer, der auch immer ein Ohr für die Presse, das ist ja nicht bei jedem Formel-1-Fahrer so, hatte. Also mich hat es total gefreut, dass er das Ding erst auf die Pole gestellt hat und dann aufs Podest gefahren ist mit Platz zwei. Großartig.
4: Warum? Ich weiß nicht, wer es beantworten möchte, aber warum fährt man in der Indica-Serie in Indica ohne Servolenkung? Ich habe voriges Jahr mal ein Rennen gesehen und habe mir gedacht, Wahnsinn, die, die fliegen ja eigentlich über die Kanaldeckel wie Niki Lauda 1983 in Long Beach.
1: Ja, da gibt es da viele Fragen, die man da noch stellen könnte. Warum fahren die in den USA ohne Heizdecken und so weiter und so weiter? Ich glaube, was da überall steht, ich weiß nicht, Stefan, ob du mir recht gibst, ist bei den Reglements in den USA natürlich auch der Punkt, der immer wichtiger wird im Motorsport, egal in welcher Serie, Kostenreduzierung. Das ist zum Beispiel der Grund, warum sie in den USA keine Heiztreffen verwenden.
0: Ja, völlig klar, Kosten. Aber das war immer schon der Punkt. Dazu haben die Spec-Autos, wie ja auch in der Nesca-Rennserie gefahren wird, bei den Sportwagen ja jetzt auch mit den Detoner hybrid prototypen ähm, da wird Einheitshybridmotoren verwendet. Hier sind zwei Hersteller, die, die Motoren aktuell liefern. Es ist ein Einheitschassis von Dallara gebaut, dem italienischen äh, Rennwagenkonstrukteur, der eine Niederlassung in Indianapolis hat, in Indiana, und da wird für alle Teams, die Autos baut. Das heißt, ein reiches Team wie Genessy, ein reiches Team wie Penske können nicht mehr testen, können nicht eigene Autos bauen, wie es früher üblich war und dann einfach mit dem mehr, an, mehr Power an Money und mehr Power an Brain äh, mit besseren Ingenieuren einfach sich einen technischen Vorteil erkaufen. Die Autos sollen schwer zu fahren sein. Es geht so ein bisschen in die Gerhard-Berger-Philosophie. Man soll als Zuschauer sehen können, dass die Fahrer zu arbeiten haben und diese Boliden zu bändigen haben. Bei den ist es der Weg eigentlich immer schon gewesen. Zu seligen Champcar-Zeiten, 90er Jahre, da war die Indicar so populär. Auch als der Nigel Mendel als amtierender Formel 1-Weltmeister in die USA wechselt, da waren die Indycars so populär und so spektakulär, dass tatsächlich Bernie Ecclestone gemerkt hat: Ach du. Scheiße, wir kriegen ein richtiges Problem in der Formel 1. Bei uns gehen die Kosten aus dem Ruder. Und drüben bei überschaubaren Kosten sind an jedem Wochenendicar-Wochenende, Champcar-Wochenende sind 13, 14, 15 Fahrer, die gewinnen können. Und momentan, man muss zugeben, die Indicars waren ein paar Jahre auch wegen einem großen politischen Streit hinter den Kulissen, waren so ein bisschen auch im Abwind bei den Fans. Aber inzwischen geht's deutlich wieder nach oben. Sie machen viel richtig und der Chef der IndyCars momentan ist Roger Penske und ich glaube damit ist alles gesagt.
4: Gut. Dann lasst uns äh, diesen Motorsportteil äh, schließen mit folgender Frage an Eddie Milke, der in Bremen wohnt. Thomas Schaf für ein Spiel bei Werder. Was erwartest du dir davon? Was erwartest <lacht> du dir davon Eddie?
1: Also ich kenne Thomas Schaaf persönlich äh, ja sehr, sehr lange, weil ich habe da viele, viele Jahre äh, seinen Weg begleitet, äh, sowohl als Spieler als dann auch erst als äh, Amateurtrainer und dann als Profi-Trainer. Ähm, für mich kommt der Schritt zu spät, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte es eher gemacht, ich hätte es früher gemacht. Ähm, so ist es natürlich schwierig. Aber auf der anderen Seite, die Argumentationslinie von Thomas Schaaf, warum er das letztendlich macht, die ist auch typisch für sein grün-weißes Herz, für sein Werderherz. Thomas Schaaf hat nämlich als Begründung gesagt, er hätte es sich nicht verziehen, wenn er es nicht wenigstens versucht hätte, Werder Bremen zu retten. Und so zittert die ganze Hansestadt. Und ich zitter auch. Ich werde dann auch das zittern und mir irgendwo einen Ticker besorgen oder mal schauen, ob ich es irgendwo auch sehen kann. Ähm, das wird eine enge Kiste, ganz, ganz klar. Aber eins ist auch klar, wenn Thomas Schaaf das schaffen sollte, die Klassen zu erhalten, und da haben wirklich alle hier in Bremen große, große Angst und die Verbindung der Bremer mit dem SV Werder Bremen ist eine ganz besondere, auch in der Fußball-Bundesliga. Ich glaube, da müssen wir nicht überstreiten, dass das auch für die Liga ein Verlust wäre, mhm. wenn Werder Bremen absteigen würde. Aber wenn Thomas Schaaf das schaffen sollte, in diesen sieben Tagen der Mannschaft ein bisschen Leben einzuhauchen, dass sie gegen Gladbach vielleicht zu Hause gewinnen, ja, dann können sie ihm direkt neben dem Bremer Roland auf dem Marktplatz äh, auch noch mal ein Denkmal hinstellen. Das äh, wäre dann zumindest emotional, glaube ich, kein Problem, mehr, das hier in Bremen durchzudrücken.
4: Keine Frage. Gleich neben dem von Otto Rehagel, das noch äh, gebaut werden muss. Dankeschön, Eddie. The Voice bleibt noch bei uns. Wir gehen nämlich gleich weiter zur Formel 1 nach Monte Carlo.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und dauerlaufen nicht vergessen.
4: So, weiter geht's im Motorsportteil in der Big Show 509. Wir hoffen noch auf Anna Dreher. Die ist in Monte Carlo. Vielleicht kommt sie im Laufe. Des Gesprächs noch dazu, aber der Voice, ja, kleinen Dreher ja, drin. Das, das, das wäre möglich, das wünschen wir ihr natürlich nicht, der Voice, mhm. Formel 1 in Monte Carlo, aber zunächst mal die Nachricht, die gute Nachricht für die österreichischen Motorsportfreunde, die nicht so, gut nicht so gute Nachricht für die türkischen Motorsportfreunde, Grand Prix der Türkei abgesagt, es gibt wie im vergangenen Jahr zwei Rennen in Österreich und noch dazu zwei MotoGP-Rennen. Ähm, ja, wa warum eigentlich? Weil Österreich so geil ist, weil Dietrich Matesch jetzt 2,50 Euro bezahlt hat?
0: Ja, sowohl als auch. Also Österreich ist geil. <lacht> ja, das ist okay, Punkt, gut, dann passt Punkt Abstand. So, nächster nächster Artikel. <lacht> Nein, das ist, ist es ist so, dass die das natürlich so toll organisiert haben in den letzten Jahren und sich tatsächlich mit einer sehr flexiblen Organisation und sehr viel Liebe auch fürs Detail tatsächlich bei der Dorna und bei der FIA sehr beliebt gemacht haben. Wir erinnern uns, das ist ja tatsächlich jetzt keine einmalige Geschichte, sondern sie sind sofort bereit, auch, auch da einzuspringen. Äh, Türkei, das große Problem ist, dass Großbritannien die Türkei inzwischen als Risikogebiet doch wieder einstuft. Mhm. Und dann äh, wäre die Formel 1, da müsste bei der Rückkehr die ganzen britischen Teams vor allem 14 Tage in Quarantäne gehen, was überhaupt nicht funktionieren kann. Bei dem aktuellen Terminplan nach wie vor versucht die Formel 1 ja in dieses Jahr 2021 trotz der Pandemie 21 Grand Prix reinzupressen. Und dann geht es einfach nicht. Deswegen Türkei tatsächlich abgesagt. Ähm, was man den Erdogan PR-mäßig nicht unterstützt, finde ich jetzt auch kein Verlust, ehrlich gesagt. Ja. Wobei wir im letzten Jahr da aufgrund des Regens ein spannendes Rennen hatten in Istanbul. Das müssen wir zugeben. Aber der äh, Österreich-Ring respektive. Äh, der Red Bull-Ring kann ja auch mit Wetterkapriolen auf sich aufmerksam machen. Es gibt Überholmöglichkeiten. Also es ist ein hervorragender Ersatz, glaube ich. Und ich bin auch noch nicht sicher, ob das tatsächlich das Ende vom Lied ist. Ich glaube zwar nicht an drei äh, formel 1 Grand Prix in Österreich, aber es kann durchaus sein, dass wir nach wie vor weitere Verschiebungen auch in der Formel 1 noch äh, hinkriegen. Die indische Variante des Virus ähm, setzt sich ja jetzt auch in Zentraleuropa fest. Und ich glaube, auch der aktuelle, momentane Formel-1-Familienkalender ist definitiv noch nicht in Stein gemeißelt.
4: So, äh, von der Süddeutschen Zeitung ist sie jetzt dazugekommen in Monte Carlo. Anna Dreher, grüß dich Anna.
11: Hallo, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Wir
4: können dich sogar exzellent hören. Steffen, der voice heinrich <lacht> natürlich auch noch mit dabei. Wir nehmen am Mittwoch auf, so ehrlich wollen wir sein. Der Voice hat mir im Vorgespräch gesagt, im Pressezentrum in Monte Carlo könnte es ab und zu chaotisch zugehen. Der Voice war das letzte Mal natürlich vor Corona dort. Wie ist es wirklich?
11: Also es ist jetzt, muss man sagen, im Vergleich zu sonst deutlich weniger dicht besiegt weil die äh, Vier hier natürlich darauf achtet, dass äh, im Rahmen der Hygienevorschriften Abstände eingehalten werden dürfen. Also es ist zum Beispiel auch nicht jede Tischreihe äh, so besetzt wie früher. Ähm, wenn an einem Tisch zwei Kollegen saßen, sitzt jetzt höchstens eine Person und die Reihen sind äh, vergrößert worden, was die Abstände angeht und so weiter. Also es ist schon, ist schon deutlich weniger trubelig als sonst. Äh, man muss ja auch vorher sich quasi trotz Jahresakkreditierung um einen Platz für jedes Rennen bewerben, weil eben die äh, Kapazitäten dann nicht überlastet hm. werden sollen. Also man merkt schon, dass äh, durch Corona viel weniger los ist, ja.
4: Geht das überhaupt, der Voice? Monte Carlo ohne Trubel, ist es dann überhaupt noch Monte Carlo?
11: Oh ja, das Problem ist, Monte
0: Carlo ist für den Fan fantastisch, wenn er da tatsächlich die Chance hat, mal hinzukommen. Es ist äh, sehr erlebbar und extrem laut. Äh, extreme wuselig, aber ich glaube zum Arbeiten, da wird einer mir zustimmen, ich habe das Jahrzehnte auch gemacht, zum Arbeiten ist es keine Folge. Äh, weder für die Fahrer, noch für die Mechaniker, noch für die Rahmenrennserien, für die FIA-Beauftragten, für die Journalisten, es ist eine ziemliche Pein und äh, Wer ab und zu mal, das habe ich auch ein paar Mal gemacht, dann sogar die Frau noch mitbringt, und die in einem wunderschönen Hotel in der Nähe wohnt, dann weißt du, dass das eine Katastrophe ist, weil du keine Termine einhalten kannst. So viele Straßen sind gesperrt, das ist drunter und drüber, das machst du einmal und dann nie wieder. Man sollte sich wirklich da aufs Arbeiten konzentrieren und hat trotzdem sehr lange Arbeitstage.
4: Ja, die langen Arbeitstage. Heute ist glaube ich Media Day, wenn ich es richtig verstanden habe. Anna, ich kenne das von den US Open. Da werden die einzelnen Spieler dann durchgeschleust. Natürlich nur die größten. In der Formel 1 gibt es 20 Fahrer. Äh, A, wie, wie sieht das aus? Wie ist das getaktet? Und B, es gibt da doch mit Sebastian Vettel und mit Mick Schumacher zwei deutsche Fahrer. Hat man da als deutsche Journalistin Vorteile? Bekommt man mehr Zeit mit Vettel und mit Schumacher?
11: Also wenn ich Sie jetzt explizit äh, anfragen würde, dann äh, wäre das sicherlich eine Berücksichtigung, äh, die von Seiten des Teams getroffen werden würde, beziehungsweise von den jeweiligen äh, Pressesprecherinnen oder Managerinnen. dass äh, Man sagt, hier ist ein deutsches Medium, aber per se läuft es eigentlich Rennen für Rennen recht geordnet ab. Es gibt immer vorab einen Plan, welche Fahrerpaarung da jeweils sitzt. Es geht mittags los und zieht sich dann ein bisschen in den Nachmittag hinein. Dieses Mal äh, sehr attraktiv die erste Paarung Lewis Hamilton und Fernando Alonso, also zwei, die schon sehr lange dabei sind. Da wird also auch durchaus zwischen den Teams gemixt, mhm. ähm, was dann manchmal ganz äh, nette äh, Konversationen zwischen den Fahrern auch ergibt in, in manchen Momenten. Und, ähm, ja, und dann läuft es einfach so durch, äh, jeweils eine Viertelstunde mit kurzen Pausen und dann ist man den ganzen Mittwoch eigentlich damit beschäftigt, mitzuschreiben und zuzuhören, äh, wenn sich im Idealfall schöne Zitate ergeben. Und äh, das ist aber äh, auch wieder anders, weil man es äh, sonst natürlich in, in, in einem Raum erlebt hätte. Und jetzt durch Corona, obwohl man an der Strecke per Video zugeschaltet.
4: Ja gut, das kenne ich von den Tennisturnieren in diesem Jahr in München, waren die Pressekonferenzen auch alle äh, per Video. Wenn jetzt Fernando Alonso angesprochen worden ist, der Voice, wir haben ja gesagt, in diesem Jahr natürlich ist er benachteiligt, weil er nicht so viel testen konnte wie sein Teamkollege, aber er hat schon gewonnen in Monte Carlo, wir wissen alle, er will die Triple Crown, vielleicht bekommt er sie eines Tages auch noch, aber könnte diese, diese Erfahrung, die er in Monte Carlo hat, könnte die jemanden wie, und ich nehme Daniel Ricciardo gleich mit rein, der ja beim letzten Rennen erstmals Lando Norris geschlagen hat, äh, sind das zwei Fahrer, die aufgrund ihrer Erfahrung und aufgrund ihrer Erfolge in Monte Carlo äh, ja, vielleicht besser dastehen könnten, als sie sind?
0: Äh, zumindest das Auto es vielleicht hergibt, aber man muss bei McLaren sagen, ähm, dass die, glaube ich, die, die Kurve tatsächlich schon gekriegt haben äh, und mit Lando Norris, der gerade seinen Vertrag ja sehr langfristig bei McLaren verlängert hat, hat natürlich Ricciardo auch einen echt schwierigen Teamkollegen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, die Erfahrung ist in Monaco äh, nicht zu ersetzen. Ähm, denn es ist völlig klar, äh, du musst dich wirklich da wohlfühlen. Und Neulinge tun sich naturgemäß schwer. Wir alle sagen, glaube ich, momentan atmen uns durch und sagen, wir werden keine große Tra Track-Limit-Diskussion oh, am ja. Wochenende haben. Gott sei Dank, endlich wieder Leitplanken. So gesehen ist es, glaube ich, wirklich toll. Und der, der Höhepunkt erfreut jeden. Ich fand auch bei Servus TV ähm, jetzt beim, beim Sport-Talk im Hänger am, am Montag, haben die wunderbare Vortragsbilder gezeigt, ein richtiges tolles Feature, was Monaco und was die Geschichte tatsächlich des Grand Prix dort ausmacht. Ähm, es ist ein Mythos, überhaupt gar keine Frage. Ähm, wobei natürlich auch immer da spektakulär war, wenn Wetterkapriolen waren. Soweit ich jetzt weiß, Anna ist die Wettervorhersage relativ stabil, soll glaube ich ja. trocken bleiben.
11: Es Dann soll ist das trocken nicht der bleiben, Fakt. 20 Grad,
0: dann ist das nicht der Faktor, aber wenn man gerade mit der Formel E vergleicht, die ja zum allerersten Mal vor kurzem auch den großen Kurs gefahren ist, die hatten tatsächlich fünf Führungswechsel zwischen drei Fahrern. Anna, ich bin mir nicht sicher, ob wir das in der Formel 1 sehen werden.
11: Ja, in der Formel 1 kommt es tatsächlich noch stärker äh, hier an der Strecke auf, auf die Qualifikation an ähm, und höchstens über Strategie-Cleverness, äh, Strategie, äh, was noch geeigselt werden kann und da bin ich auch mal gespannt, da hat sich ja gerade in Barcelona wieder Mercedes als äh, ja, wie soll man sagen, als Zauberer als Perfektionisten hervorgetan, ähm, wie das auf der Strecke jetzt ist, äh, schwierig einzuschätzen. Ähm, aber ich glaube auch, dass äh, sich traditionell hier auch das fortsetzen wird, dass eben die Qualifikation sehr entscheidend ist. Und ich bin auch mal gespannt, äh, den habt ihr jetzt noch nicht erwähnt, aber ich bin auch mal gespannt, äh, was Charles Leclerc hier für einen Push noch bekommt, sein Heimrennen der äh, ja jetzt so ein bisschen die Flagge für Ferrari wieder hochhält nach der Katastrophensaison 2020 und äh, jetzt eigentlich immer ganz ganz ordentlich gefahren ist bisher in der Saison. Und ich glaube, der könnte hier auch noch einen zusätzlichen Schub äh, bekommen, dadurch, dass er hier Mister Kulisse fährt. Was
4: glaubst du, der Voice?
0: Ja, Ferrari hat sich deutlich verbessert, äh, ist überhaupt gar keine Frage. Wobei, Anna hat es ja gerade gesagt, es konnte nur besser werden. Es war dermaßen desaströs, wo die letztes Jahr standen uns vor allem immer zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das, was man vorher verkündet hat, woran man sich messen lassen wollte und das, was tatsächlich 2020 passiert ist, war ein Desaster, wie wir das Jahrzehnte für die Scuderia nicht gehabt haben. Da hat man offenbar ordentlich nachgelegt, sowohl was Motorpower angeht, auch nutzbares Drehzahlband, Aerodynamik ganz offensichtlich auch. Also das, was Mercedes oft im Trocknen bisher hatte so ein bisschen zickiges Heck, was den Silberpfeil ja, also den schwarzen Silberpfeil ausgemacht hat. Das willst du eigentlich in Monaco nicht haben. Und ich halte natürlich Leclerc auch für einen der absoluten zwei, drei Spitzenfahrer neben Hamilton. Überhaupt gar keine Frage. Wird spannend sein, in der Tat zu beobachten. Ähm, klar ist auch, dass das natürlich ganz eigene Bedingungen sind. So ein Stadtkurs, wie wir ihn ja sonst unvergleichlich eigentlich überhaupt nicht haben. Ähm, und deswegen sind Prognosen wahnsinnig schwierig. Anna hat es ja schon gesagt, Qualifying wird von entscheidender Bedeutung sein. Und einer, der da ja auf den Punkt immer, ab auf Abruf und Aufpunkt eigentlich eine optimale Hinra hin, hin, hinzaubert, ist ja immer wieder Lewis Hamilton. Also ähm, so oder so, es gibt so ein bisschen Diskussionen im Fahrerlager, kann Anna ja gleich auch nochmal auf, aufnehmen, dass der Red Bull in einigen Bereichen momentan sicherlich besser ist, nicht nur auf Augenhöhe so ein bisschen besser ist, der Motor von Mercedes im Renntrim ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser, weil der Red Bull über die Renndistanz zu sehr auf die Reifen geht. Nun sind die Reifenbelastungen in Monaco nicht ganz so schlimm wie bei anderen Strecken, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit relativ niedrig ist. Aber wie gesagt, Fehler werden überhaupt nicht verzeiht und du musst in Monaco so oder so, auch wenn du perfekt fährst, wenn du eine super Strategie haben, natürlich auch deutlich mehr Glück haben als auf regulären Rennstrecken. Sei es Unfälle, sei es Safety-Car-Phasen, kommst du gerade bei einer Safety-Car-Phase in der Boxen-Einfahrt vorbei, kannst schnell reinkommen. Also fortune äh, musst du auf jeden Fall auch haben, willst du erfolgreich sein. Wie viel das Prof war ja, ja. auch
11: äh, das Interessante, äh, dass, äh, dass, wie jetzt äh, genau richtig schon gesagt wurde, Red Bull eigentlich einen schnelleren Wagen hat. Aber nach dem Rennen von Barcelona, äh, wo Max Verstappen ja wirklich... Äh, lange der Führende war und das eigentlich danach aussah, dass er das gut äh, durchbringt, weil Hamilton ja auf der auf der Strecke unterwegs nicht rangekommen ist. Das war ja wie so eine Ziehharmoniker, ist mal rangekommen, dann wieder abgefallen, wieder rangekommen. Aber am Ende hat Max Verstappen trotzdem gesagt, ich brauche ein schnelleres Auto, weil Mercedes halt dann doch selbst wenn Red Bull keine Fehler macht, trotzdem überlegen ist. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass Hamilton hier wieder eine sehr gute Qualifikationsrunde hinlegen wird und dann wird es natürlich erst recht wieder schwer.
0: Hm. Jetzt, ähm, ja, und bei bei ja. den Teams sollte man vielleicht noch sagen, lieber Lenz, Anna, dass natürlich die Nummer zwei gerade von entscheidender Bedeutung ist, wobei Strategie und Taktik im Monaco nicht die Rolle spielt wie bei anderen Rennstrecken. Aber da hat Mercedes ja, ja. und Hamilton momentan natürlich mit Bottas schon einen Vorteil. Der Perez tut sich immer noch ein bisschen schwer.
11: Hm. Ja, das wird sich, glaube ich, auch jetzt hier nicht ändern.
4: Jetzt ist es so, Anna, noch, um nochmal zurückzukommen auf, auf dieses Pressegespräch, wenn du schon ansprichst, du bist Hamilton und Fernando Alonso, zwei Legenden der Formel 1, äh, geben also das Pressegespräch. Ja, es war per Videokonferenz, aber auch die Erfahrungen der letzten Jahre vielleicht, äh, ich kenne das schon auch vom Tennis, also wenn Federer in den Raum reinkommt, der füllt ihn aus oder meinetwegen aus. auch ein Boris war... Becker. Äh, spürt man auch bei Hamilton und bei, bei Leuten wie Alonso, gibt es diese Aura auch?
11: Definitiv. Also ähm, man spürt natürlich auch, dass die ihre ihre Titel auch mittragen. Da ist natürlich äh, Hamilton derjenige im Feld, der der Meilenweit voraus ist. Äh, vor allem, weil demjenigen, der als als nächster kommt äh, Sebastian Vettel mit vier Titeln eben gerade das Glück komplett abgeht. Ähm, aber Alonso ist natürlich jemand, der zutiefst von sich überzeugt ist. Äh, der ist ja auch nicht ohne Grund zurück in die Formel 1 gekommen. Er fand sie mit die spannendste äh, Option von dem, was vor ihm lag für diese Saison. Aber der äh, kommt natürlich her, um zu gewinnen. Also äh, ein Alonso, sag ich jetzt mal, will nicht hinterherfahren. Ähm, und so tritt er schon auch auf. Und äh, natürlich all die Jahre, die er hier schon gefahren ist und was er erlebt hat, das spürt man, wenn er in der Pressekonferenz sitzt, ganz klar. Insofern freue ich mich jetzt auch schon sehr auf diese Paarung, weil da zwei der, der schlimmsten äh, Figuren im aktuellen Fahrerensemble äh, auftreten werden, ja.
4: Schön, dann äh, The Voice, die abschließende Frage eigentlich, Wenn du vorhin hast du ja gerade erzählt, in der Indica-Serie geht, in geht es viel familiärer zu, Was denkst du denn The Voice, dass so erfahrene Leute wie Hamilton und wie Alonso dass die schon irgendwie ein gutes Auskommen untereinander haben. Das sind alte Hasen, die haben alles gewonnen, vielleicht hätte Alonso gern ein bisschen mehr gewonnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht hier und da doch einen Kaffee trinken gehen, vielleicht sogar ein kleines alkoholfreies Bier.
0: Also gerade wenn du die A A beiden ansprichst, glaube ich schon, weil die irren Respekt voneinander haben. Ich glaube, äh, eine Menge Fahrer in der Formel 1 ist, achten auch darauf, dass sie nicht zu viel Kontakt haben mit anderen. Ähm, es ist natürlich in der Formel 1 auch eine ganz andere Anforderung, was zu PR-Termine angeht. Äh, es ist, die, die Autos sind weltentechnischer als die Indicars. Wir haben es ja gerade gesagt, es sind im Grunde Speck-Autos bei den Indicars, also Einheitsfahrzeuge. Da kannst du jetzt nicht äh, brauchst du Briefing machen mit den Ingenieuren über dreieinhalb Stunden. Das ist einfach albern. Ähm, aber klar ist auch, dass äh, der Motorsport in Amerika sehr viel hemdsärmlicher ist. Er ist Teil des Showbusiness. Ähm, und ganz klar ist auch, äh, es geht um sehr viel. In die 500 wirst du auch, wenn du es in die 500 gewinnst, wirst du auch Multimillionär. Und zwar allein nur an der Siegprämie für dieses eine Rennen. Ähm, Trotzdem ist es sehr viel relaxed. Alle, die in die Car gefahren sind, auch Alonso, ist ja schon in die Car gefahren, sollte man sagen, hat sich da hinterher sehr, sehr äh, lobend geäußert und hat gesagt, es ist so entspannt, es macht so viel Freude. Ähm, das ist nicht zu vergleichen das geht, zieht sich im Grunde durch. Äh, viele Amerikaner, die in der, in der Formel 1 gefahren sind, waren drüsk äh, und, und, und schockiert, wie das dazu geht. Also Mario Andretti oder sein Sohn Michael etwas später, der 93 neben Eierten Senna Formel 1 versucht hat. Viele US-Amerikaner, die den Ursport kennen, kommen in die Formel 1 und sind eigentlich erstmal wirklich schockiert, mhm. wie hart und wie knallhart und wie unfreundlich es zugeht. Das ist man in Amerika so nicht gewöhnt. Aber ich glaube, die Top-Fahrer ähm, haben enormen Respekt untereinander. Ähm, und das ist so ein bisschen vielleicht wie bei Jeff Gordon und auch bei äh, Jimmy Johnson und, und Dale Earnhardt Sr., man bekämpft sich auf der Rennstrecke äh, und zwar gnadenlos und schiebt sich auch gegenseitig raus, wenn es sein muss, aber klar ist auch, dass äh, du weißt schon, ob der andere was kann und wie viel der kann und das zeigt sich dann auch im Verhalten miteinander.
4: Hm. So Anna, dann lehn dich bitte aus dem Fenster hier ganz weit. Im Zweifel fangen wir dich auch auf irgendwie unten nach dem vierten Stock, aber äh, wer, 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 wird es, wer wird es machen?
11: Oh, ich hatte Angst vor dieser Frage.
4: Ja, die muss kommen. Die nein. kommen
11: ja. nein, nein, Spaß. Ähm, puh, also ich würde es tatsächlich im, im Sinne auch der, der Spannung im EM-Kampf, die ja, äh, ich finde auch, trotz Barcelona noch so, ne, so groß ist wie wie lange nicht mehr, würde ich mir natürlich wünschen, dass Max Verstappen dieses Rennen gewinnt. Ähm, ja, lege ich mich jetzt darauf fest. Äh, man muss ja auch manchmal mutig sein beim Tippen, gell? Also ich sage jetzt bitte. mal, ich sage jetzt mal, Max Verstappen gewinnt, äh, Hamilton wird Zweiter und Dritter. Äh, jetzt bin ich richtig mutig, sage ich, äh, Charles Leclerc.
4: Okay, da, da, ich wollte gerade nach der großen Überraschung fragen, der äh, Voice.
11: Ich, 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 bin für Farbe auf dem Podium. Ich, äh, wir, wir, haben ja keinen Wetteinsatz festgelegt, nein, oder? Nein, Dann nein, nein. Bleibe ich mal dabei, ja. Gut.
4: Ja, der Voice Leclerc auf Platz 3, äh, Das wäre eine schöne Geschichte. Mhm. weil eben auch, ähm, ich muss schon wieder zurückkommen auf das Drive-to-Survive, aber ich wusste nicht, wie eng diese Beziehung mit Jules Bianchi war eigentlich.
0: Mhm. Die waren extrem eng befreundet und sind ja im Grunde die gesamten Karriereschritte über viele, viele Jahre, vom go sport bis Richtung Formel 1 tatsächlich immer zusammengegangen. Ja.
4: Was sagst du, Stefan? Kannst du dich mit dem Tipp von Frau Dreher anfreunden? Ist dir das ähm, zu, Absolut, zu, zu, zu wenig Bottas? zu wenig ja, um
0: Risiko, es geht um nichts Einsatz, also mh, ich glaube aus, aus Sicht der Spannung sage ich mal, dass Hamilton nicht auf Platz zwei kommt. Ich sage tatsächlich ähm, Verstappen, Norris, Leclerc.
4: Oh, das wäre schön. Das wäre schön. Das wäre wirklich auch schön. Lando mal auf Platz zwei. Herrlich. Wir freuen uns drauf. Also jedes Jahr. Na, ich freue mich in diesem Jahr umso mehr auf die Formel Eins. Ich weiß auch nicht warum. In diesem Jahr bin ich richtig heiß. Danke, Anna. <lacht> viel Spaß oder na, viel Spaß. Also gute Arbeit wünsche ich eher. The Voice hören schön. wir dich am Wochenende Nein. irgendwo.
0: Nein, ich bin an diesem Wochenende tatsächlich für die Familie da. Das, ich weiß nicht, ob sie das ab kann, die Familie, aber Wahrscheinlich da muss sie
4: nicht. durch. Da muss sie durch. Danke ihr zwei. Kurze Pause. Big Show 509.
1: Ja, mein Name ist Achim Bayerlott. Sie hören Sportradio 360.
4: Sportradio 360, die Big Show 509. Wir biegen ab nach South Carolina, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir tun dies zum Behufe der PGA Championships 2021. Die Legende ist mal wieder am Start. Günther Zapp, guten Morgen, lieber Günther.
12: Äh, wunderschönen guten Morgen.
4: Und von Sky, er wird es höchstwahrscheinlich, und das fragen wir ihn gleich, kommentieren, Gregor Biernatz. Servus, gerne. äh, Gregor.
10: Ich grüße euch. Legende will ich übrigens auch irgendwann mal sein.
4: Ja, du bist auf dem besten Weg dazu. Das ist gar <lacht> keine Frage. Aber du weißt, als Legende hat man ja keine Feinde, sondern nur noch Neider, habe ich von Günther gelernt. Und das ist, oh, ich weiß das nicht, ist auch, ob man, nicht auch nicht schön. Auch nicht schön. Mal eine ganz, äh, eine ganz banale Frage vorneweg, Gregor. Wer darf eigentlich, und ich weiß, ich stelle diese Frage jedes Jahr, aber ich vergesse auch die Antwort jedes Jahr. Und somit ist gut, wer qualifiziert sich eigentlich für die PGA Championships?
10: Das ist ja ursprünglich die, die Meisterschaft der der PGA, oder es ist immer noch die Meisterschaft der PGA of America, also nicht mit der PGA Tour zu tun, die haben sich, ähm, also die PGA Tour ist, ist mit ihrer quasi Profiabteilung dann Ende der 60er einen eigenen Weg gegangen, aber diese PGA Championship ist immer noch als eins der Major geblieben, das heißt, da sind alle früheren PGA Championship Gewinner am Start, zu denen zählt ja auch Martin Keimer, der 2010 mhm. gewonnen hat, die letzten fünf masters US open Sieger, die letzten fünf, äh, was habe ich vergessen? Die letzten Masters vielleicht? Open-Sieger natürlich, ja genau, sorry, ich stehe irgendwie auf der Leitung. Dann die letzten Players-Champions und die besten 70 aus einer gewissen Zeit aus der äh, von der PGA-Tour und die besten 20 tatsächlichen Club-Professionals und das ist so das Besondere, dass die PGA of America, die ja die ähm, also die, die nicht spielenden Profis, sondern letzten Endes die, die Teaching-Profis äh, betreut und vereint unter sich, dass die auch eigene Qualifikationsturniere und Meisterschaften haben und da dürfen 20 mitspielen, das ist so das ist so der besonderste Unterschied zu anderen Majors, würde ich sagen. Und dann gibt es immer noch Einladungen von der PGA of America, äh, sodass man eigentlich äh, immer so die Top 100 der Weltrangliste geschlossen dabei hat. Also wer irgendwie über eine Qualifikation nicht, äh, äh, nicht im Feld ist, aber trotzdem unter den Top 100 der Weltrangliste, der bekommt dann eigentlich von der PGA of America immer noch eine gesonderte Einladung. Und das soll bedeuten, dass du eigentlich, geballte Kompetenz äh, mit den mit den letzten Endes besten mehr als 100 ähm, Golfprofis da am Start hast.
4: Hört sich für mich wie Champions League neu an. Wenn Manchester City es nicht schafft, dann gibt es halt eine Wildcard oder Super League, wie auch immer. Günther, wäre es nicht an der Zeit und nach all dem, was Gregor erzählt hat, Ziehe ich meine Frage eigentlich sofort zurück, aber wäre es nicht an der Zeit, wir haben, wenn wir den Tennissport anschauen, ein Major in Australien, eines in Frankreich, eines in London, eines in den USA, nämlich in New York, wäre es nicht dem Golfsport ein gutes und natürlich wird niemand seine Pfründe aufgeben, aber wenn nicht drei Majors in den USA, und nur eines außerhalb der USA stattfinden.
12: Gute Idee. Schlag doch ja, das die, ja, ja, ja. die, die, die viel Geld damit verdienen. Das ist einfach die, die die Historie, wo Golf herkommt, wissen wir, dass da natürlich die, die absolute wichtigste Trophäe ausgespielt wird, zumindest was, was die Golfspieler selbst anbetrifft. Wenn du Champion Golf auf die hier bist, also die, die Open in Großbritannien gewinnst, das ist natürlich dann schon was anderes als vom, vom Standing her, dann kommt zum Masters ganz sicher, dass das du das nicht wegnehmen kannst. Und die anderen beiden, das sind halt, äh, hat sich so aus der Entwicklung ergeben, dass sie dieses PGA-Ding, das eben, wie gesagt, Gregor hat es ja schön erklärt, äh, mit der PGA-Tour nur entfernt zu tun hat, mhm. dass eben da die, die, die Lehrer Amerikas sich einen äh, Meister küren und das zum großen Event machen, das, das nimmst du nicht mehr weg. Das ist jetzt Historie, ich meine, das ist die 102. Meisterschaft, muss man auch mal sehen. Äh, und, und wer sollte äh, ernsthaft hergehen und jetzt auf der Welt sagen, okay, ich veranstalte ein, ein weiteres Major? Also Sollen es die Spanier sein, die natürlich enorm viele gute, gute Golfplätze und Golfspieler haben und auch Major-Sieger? Dann, dann
4: Australien äh, würde mir einfallen, vielleicht. Vielleicht die genau, Australier. Ja.
12: Die Australier, dann wird sicher, würde, wenn es so weit käme, dann, dann würde... Äh, der ferne Osten aufmerken und sagen wir sind wir sind im kommen ob es jetzt äh, die Koreaner sind äh, die Japaner jetzt ja auch mit mit dem Major Sieger äh, und so weiter also das äh, sehe ich nicht außerdem wir sind ja als als äh, Baseball Enthusiasten wir wissen äh, ein Grand Slam
4: äh, hat, hat vier, vier als ja.
12: Grundzahl und nicht äh, drei und nicht fünf und nicht sieben also lass uns bei vier und und gut ist
4: Tja, und wobei man ja im Golf eh schon... die
12: Welt wechselt zusammen, das kann ja weltweit jeder angucken, ja. halt zu, zu manchmal anderen Zeiten.
4: Ja, plus sechs Stunden sind es nur nach South Carolina, das ist die gute Nachricht. Und eigentlich gibt es ja schon fünf des Majors, genauso wie im Tennis Indian Wells wird der Players... Das ist auch in Amerika. Das ist auch in Amerika. Das fünfte ist auch in Amerika. <lacht> ähm, wo geht wo schlägt es uns äh, in diesem Jahr hin nach Körber Island, äh, Gregor? Was wissen wir über den Platz? Ich weiß, dort wurde schon mal gespielt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dort äh, die US Open gespielt wurden oder die PGA Championships.
10: Da war auch die PGA Championships 2012. Damals hatte McElroy mit, ähm, mit acht Schlägen Vorsprung gewonnen. Mhm. Ich glaube, ein Jahr nachdem er die US Open auch mit acht Schlägen Vorsprung gewonnen hatte. Und ähm, bekannt auch für den für den War on the Shore, 2000, äh, nee, 1991 hat es den Ryder Cup da gegeben. Und ähm, ja, das war, ich meine, jeder Ryder Cup ist irgendwie geschichtsträchtig, aber damals hatte Bernhard Langer äh, wirklich im Einzel äh, gegen Owen auf dem letzten grünen knapp zwei Meter Putt, um das Match ähm, zu teilen. Also um den Punkt zu holen im Einzel äh, gegen seinen Gegner und mit diesem Punkt dann das komplette Match äh, zu teilen dann mit 14 zu 14 hätten dann die Europäer den Ryder Cup als Titelverteidiger behalten und er hat diesen knappen Putt äh, tatsächlich daneben geschoben und dann haben mit einem halben Punkt Vorsprung die Amerikaner gewonnen, also das ist noch so ein bisschen so ein bisschen zur Geschichte und ähm, der Golfplatz ist auch für diesen Ryder Cup letzten Endes gebaut worden, der sollte 1991 eigentlich ähm, an der an Westküste stattfinden, auch auf einem Pete Dye Golfplatz, das ist ein ganz bekannter Platzdesigner, der auch Sawgrass ähm, entworfen hat und hat. Und der Ryder Cup ist dann ähm, sollte aufgrund der Zeitverschiebung nach Europa äh, besser an die Ostküste verlegt werden. Und daraufhin haben sie erst ähm, diesen Ocean Course auf Kiowa Island gebaut. Der ist fast so ein bisschen äh, aus der Not heraus entstanden. Und den hat auch Pete Dye, Pete Dye gebaut. Da, es, es gibt keinen Golfplatz ähm, in Amerika und wohl auch nicht auf der Nordhalbkugel, wo so viele Spielbahnen letzten Endes am Meer langlaufen laufen. Äh, mhm. Mit überall Blick auf den Atlantik hat so ein bisschen Link-Style. Der Wind kann echt eine Riesenrolle spielen. Mhm. Unheimlich abwechslungsreich, also es ist ein sensationeller Golfplatz. Ich habe mir gerade dieses ganze Ressort angeguckt und bin so ein bisschen ins Träumen geraten und es gibt so ein paar Golfdestinationen, die Nationen, die würde ich in meinem Leben auch gerne nochmal bereisen. Ich weiß nicht, ob Günther da schon war, aber... Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Das sieht einfach sensationell aus, weil es ansonsten auch unter Naturschutz steht. Da gibt es ein Hotel und ansonsten nur so ein paar ähm, kleine Villen noch. Aber es ist alles komplett ähm, ja, komplett menschenleer letzten Endes. Ähm, sieht, sieht richtig toll aus. Ich freue mich ähm, insbesondere nicht nur auf die PJ Championship, sondern auch auf die Bilder drumherum.
4: Ja, Günther, warst du A bei diesem Kurs und warst du B auch schon in Pebble Beach? Okay. Pebble Beach traue ich dir auf jeden Fall zu.
12: <lacht> äh... Ah, nein, B, ja. Ah, okay. Ähm, ich, 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 also ich mach's mit Gregor einfach, wir warten auf den, den Check, den du uns ja
4: hier, hier wie jedes Jahr, schickst. Ja, ja, und, ja, genau.
12: und das reicht ja dann dicke für das Greenfield. Ich, ich weiß nicht, wie, wie Gregors Informationen sind, aber wenn man es überhaupt schafft, glaube ich, Keyword liegt momentan so bei über 500 Dollar. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist es mir nicht mehr wert. Ich war wirklich in, in meiner äh, wilden Drangzeit als Golfer, wenn du so vier, fünf Jahre spielst, meinst du ja, du hast irgendwie eine Ahnung von dem Sport und willst alles erleben. Und wir waren sowieso vor Ort, äh, Superbowlmäßig, mäßig Dann war ich in der Tat in, in Pebble Beach. Aber ich habe ihn nicht gespielt. Ich war nur mhm. vor Ort, habe mich erkundigt. Hätte auch spielen können, damals noch für äh, eigentlich äh, vernünftige 250 Dollar aber irgendwie auch 6 Uhr morgens am nächsten Tag und mit irgendwelchen drei Fremden. Und äh, das war es mir dann letztlich doch nicht wert. Also ich habe mir das bisschen angeguckt und auch das Clubhaus und so weiter. Aber gespielt habe ich äh, von diesen großen Plätzen. Und zu meiner Schande muss ich tatsächlich sagen, ich war noch nie äh, golferisch in, in, in Carolina, weder im Süden noch im Norden.
10: Ja, das, fährt, fährt das muss ein supergeheim, also mehr oder weniger, jetzt so verglichen mit Florida und vielleicht ein bisschen Kalifornien, Arizona, echt noch so eine Art Geheimtipp sein. Ähm, ja, das also alle, ja. Geniale Plätze, die, die noch nicht ganz so überlaufen sind. Ich meine, die Amerikaner, die golfen, die, die düsen dann halt nach Florida irgendwie zum Großteil, wenn sie ihre Urlaube machen oder viele. Aber gerade so South und wahrscheinlich North Carolina noch mehr, ähm, da sind Golfplätze, die sind wirklich der Hammer und echt bezahlbar.
4: Ja, also äh, jetzt bringe ich mich ganz kurz ein. Ich war einmal beim Riviera Golf Club in Los Angeles. Nicht, dass ich dort gespielt hätte. Ich glaube, meine Schwiegermutter hat gespielt. Wir haben sie dort abgeholt. Auch sehr beeindruckendes Clubhaus, wo ich ganz kleines bisschen auch dann schüchtern geworden bin. Was jetzt nicht so oft vor. Kommt. Jetzt haben wir Günther. Ein ganz interessant. Wir haben mehrere interessante Three-Sums, aber und der Masters-Champion. Du hast ihn ja schon angesprochen. Hideki Matsuyama spielt mit Corin. Morikawa, der letztes Jahr gewonnen hat, wenn ich das oder vor zwei Jahren, nein, äh, vor zwei Jahren gewonnen ja, hat.
12: Ja, ja. Nee, vor neun Monaten sogar erst. Ach, vor ja, neun Monaten, stimmt, ah, stimmt, stimmt letztes Jahr, Jahr ja. Verschoben und genau. Dann hat gewonnen. Vor, weil vor
4: zwei Jahren war es ja Tiger Woods, wenn ich das noch äh, richtig auf dem Zettel habe. Und die spielen mit Bryson Dechambeau. Wie groß, Günther, wird unsere Schadenfreude sein, wenn Dechambeau auch dieses Mal nichts reißt? Weil ich habe schon ein bisschen den Eindruck gehabt beim letzten Major, ja, äh, also viele Leute hat es nicht gestört.
12: Die Schadenfreude ist bei dir, wie wir ja wissen, größer als bei mir. Ich bin Déjà durchaus eher zugeneigt, weil ich es ganz witzig finde, wenn einer Golf mit einer anderen Herangehensweise mal versucht äh, äh, zu verändern. Ob es im Sport gut tut, ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Vor allem wenn solche Längen wie er sie inzwischen erzielt, wenn die Standard würden, dann können wir wirklich langsam aufhören äh, mit, mit Golfplätzen für Normalleute, dann müssen wir wirklich äh, eigene Golfplätze für die Profis bauen, aber dass es nicht funktioniert, sieht man ja am, am allerbesten an Rory McElroy. und das, das wäre eigentlich die Geschichte, wenn der das Ding gewinnt, ist ja mhm. gerade gerade gut drauf, Und denn der hat sich ja versucht, der Pricely Shampoo zu nähern und okay, der, der Junge haut das Ding so weit, weil er mit seinem Körper was gemacht hat und ich muss jetzt auch noch schneller schwingen, das äh, hat überhaupt nicht funktioniert. Dann ist er wieder zurückgegangen, hat sich äh, seinen alten äh, Schwungcoach mit dazugeholt, äh, der aber eigentlich nichts anderes macht, als ihm sagen, spiel einfach normal äh, Golf, hab Spaß. Das, was man eigentlich allen an die Hand geben sollte, äh, hat auch Martin Keimer mal erkannt, äh, geht's raus und spurzt, das ist eigentlich in, in dieser Klasse das Beste, schaltet den Kopf aus. Und plötzlich läuft es bei McElroy wieder gut. Und das wäre natürlich äh, toll, wenn der im Prinzip dann zeigt, äh, Dechambeau, okay, ich habe es versucht, deine Methode ist für mich nicht passend, aber äh, ich spiele so, wie ich das Ding angehe und, und gewinne es. Also das wäre eigentlich eher dann die, die Schadenfreude in Anführungszeichen. denn äh, das, das würde dann eben zeigen, dass, dass es nicht für, für jeden nur darum, darum geht, so weit wie möglich das Ding zu hauen. Und äh, Deschambeau, glaube ich, hat auch schon umgeschwenkt, er also sieht nicht mehr ganz so, so halkmäßig äh, aus, hat auch gemerkt, dass noch ein bisschen was anderes mit dazugehört. Also es ist eine unglaublich interessante Entwicklung und deshalb äh, würde ich also sicher Deschambeau nie. Äh, nie irgendwas Schlechtes wünschen, denn der bringt halt auch Abwechslung, Farbe rein, wenn ich gerade an an, an an Morikawa und, und, und Hideki Matsuyama denke, was für farblose äh, Majorsieger da mhm. auf uns äh, zugekommen sind. Also nichts gegen die Jungs und um Gottes Willen, das ist ihr Stil, aber da ist mir schon ein Bryson Dechambeau mal lieber, an dem man sich reiben kann und, und, und von dem man halt auch mal Dinge sieht äh, und auch Reaktionen natürlich, äh, wie bei den anderen einfach wegbleiben, selbst nach dem Sieg. Also das das ist schon, finde ich, das gehört für mich mit dazu beim Sport und, und das ist im Golf natürlich ein bisschen anders, aber aber ich, ich wünsche Dejambu alles Gute und ideal für mich wäre, wie gesagt, also am Sonntag im letzten Flight Dejambu McElroy. <lacht> mit McIlroy.
4: Ja, McIlroy, interessantes Threesome, auch mit Brooks Koepka, von dem er ja, Martin äh, Gregor, korrigiere mich bitte, ähm, nicht genau weiß, wie gesund er ist und Justin Thomas, also da ähm, ist das Denkst du für jemanden wie, wie McEnroy oder für Thomas, es betrifft ja alle drei, die spielen mit zwei anderen absoluten Spitzenspielern, ist es für die gut, dass sie gleich wissen, wo sie stehen, oder spielt ohnehin jeder für sich selbst?
10: Also wer, wer da oben in der Weltrangliste ist, der spielt für sich selbst, der, der guckt nicht auf seinen Mitspieler und äh, und träumt davon, so lang zu sein wie er. Äh, vielleicht nach der Runde, wie Günther gesagt hat, McElroy hat es ja probiert, irgendwie so ein bisschen an die Längen ranzukommen. Aber äh, also das, das ist ja was, was auch, äh, es gibt ja so, so viele... So viele ähm, Nuancen, die die, die eben die, die Top Ten der Weltrangliste unterscheiden von den auf Position 500 und 510. Und das ist genau das, dass du dein Ding machst, dass du dich selbst und dein Golf am geilsten findest und das durchziehst. Und ich glaube, wer da dann am Ende mit wem spielt, ähm, da ist vielleicht der, der 500. der Weltrangliste okay, auch wenn der jetzt zugegebenermaßen im Major jetzt nicht unbedingt mitspielt. Aber der, der weiter hinten ist, der ist vielleicht noch ein bisschen beeindruckt von seinem Mitspieler, das ist aber auch der, der, wenn es nachher an die Drucksituation auf der 18 geht, ähm, dem die Hände ein bisschen zittern und den richtig guten Jungs, die wünschen sich, dass sie mit, mit den Besten der Welt zusammenspielen, sich mit denen direkt messen können. Die wollen nur eins und wollen äh, den Platz und am besten den Gegner gleich noch mit vernichten. Ähm, also von daher, die Konstellation, die Konstellationen spielen ja sowieso letzten Endes in den in den Gruppen an den ersten Tagen immer irgendwie die Besten zusammen, ob das von der Weltranglistenposition Position her, ob das ist, ist oder ob das ehemalige PGA Champions sind oder Major Champions oder wie auch immer. Ähm, also ich glaube, dass ähm, die, die, die Gruppenkonstellationen sind ähm, sind irgendwie nicht ausschlaggebend dann letzten Endes für die Leistung. Und du hast das Köpke angesprochen, der hat immerhin zweimal hintereinander gewonnen vor Rory Carver und Justin Thomas 2017. Also klar, sind, sind auch nochmal Kandidaten, wo wir gleich beim Thema Titelaspirant sind, was ja immer irgendwie ein bisschen mühsam ist beim Golf mit, mit knapp 150 der besten ähm, aber da, da hast du natürlich welche, die sich die letzten Jahre schon schon durchgesetzt haben. Und ich bin auch mal gespannt. Ich meine, wir sind alle gespannt auf auf Martin Kalmer. ist jetzt halt einfach irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel passiert seit seiner, was war es, US Open 2014, sein letzter Sieg. Aber der hat ja auch eine Dauerspielberechtigung jetzt für die PGA Championship. Der wird dabei sein. Bernd Wiesberger noch als anderer Deutschsprachiger. Und ähm, dann kann man eigentlich, finde ich, ähm, also ähm, ich bin bei, bei Günny das... Ähm, Brown, und McIlroy am Sonntag in der letzten Gruppe können ich mir auch richtig gut vorstellen, das wäre echt ein, ein feiner Battle. Ähm, ich hoffe darauf, dass, dass es schön wenig wird, äh, denn da kommen vielleicht tatsächlich auch noch mal irgendwie so ein, so ein paar Europäer. So also Taylor Hatton ist noch oben mit dabei als Engländer und ähm, die ein oder anderen, die, die bekannt sind, äh, mit Windgut zurechtzukommen, gehören die Australier traditionell dazu. Irgendwie Jason Day hat mal die PGA gewonnen, Mark Leishman war zuletzt gut unterwegs. Äh, solche Bedingungen, finde ich, die sorgen immer dafür, dass du noch ein paar Spieler mehr hast, mit denen vorher vielleicht nicht unbedingt jeder gerechnet hat, die dann am Ende, am Wochenende oben mitspielen. Das wird sich aber zeigen, wie tatsächlich die Bedingungen sind. Soll auf jeden Fall schön sonnig sein.
4: Ein Wort noch zur letzter Woche, Günther. Ähm, ich habe nach längerer Zeit mal wieder den Namen Alex Jäger gelesen, der auf oh ja. der, ja, ja, der, der Senior-Tour mal was gewonnen hat. Heißt das, er hat aufgegeben oder ist es auch ein schönes Leben auf der Senior-Tour? <lacht>
12: Aufgegeben ist gut, wenn du gerade einen Major gewonnen hast. Äh, nee, da, da warten inzwischen viele drauf, natürlich, dass sie die 50, also das Alter 50 erreichen, um eben auf dieser Champions Tour spielen zu dürfen, die a. Äh, tollen Sport liefert und b. auch richtig richtig Geld bringt. Und wenn du halt dann nicht mehr mithalten kannst, das sind ja wirklich die extremen Ausnahmen, die damit mit, mit äh, deutlich über 40 noch noch bei, der, bei den normalen Turnieren mithalten können. Also die spielen gut, aber ein Sieg ist was anderes und dann kommt ein Alex shaker daher, spielt, äh, qualifiziert sich fürs erste Turnier, wird Zweiter und und äh, holt sich dadurch, weil noch glaube ich, Jay Haus hat abgesagt, darf dann beim, beim Major mitspielen und gewinnt das Ding im Stechen gegen gegen äh, Steve Stricker, äh, der was war es, nicht mal zwei Meter Putt, also vielleicht vergleichbar mit mit Langers Reitercup äh, Putt und und Früher für mich ist das absolute äh, Vorbild im, im Putten, ich weiß nicht, wie es Luis Gregor geht, ob er das unterstützt, aber Absolut. Das, 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 so, so Pattet man wie der Putten und er verschiebt das Ding und nur Checker hat den viel längeren Reihen, also sensationell. Ich, ich kenne Alex ja relativ gut, habe mit dem schon spielen und trainieren dürfen. Und das ist natürlich noch nochmal eine andere Geschichte wenn du wenn du sowas mitbekommst und es sind momentan eh ganz ganz gute Wochen für die deutschen äh, Golfers auf der European Tour äh, etliche zweite Plätze Martin Keimer hat sich mal wieder wieder gezeigt zumindest wenn es auch jetzt gerade wieder nach nach hinten losging aber es, es ist momentan einiges los die Damen spielen toll also äh, hoffen wir dass de, dass diese Entwicklung weitergeht äh, Bernhard Langer ist ja glaube ich äh, nach wie vor vorne jetzt im im, 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 im Champions Cup Ranking, also momentan ist es echt, es fehlen halt die ganz großen Knaller, aber es, es läuft echt gut. Jaker gehört damit ganz, ganz oben dazu natürlich und von daher hoffen wir einfach mal, dass das Martin Keimer da, da ansetzen kann und zumindest mal den Cut schafft, das wäre schon mal ein großer Schritt.
4: Ja, Letztes Mal Bernd Wiesberger in bis zum Sonntag eigentlich sehr gut unterwegs, der Sonntag dann verhaut beim Masters und Bernhard Langer diesmal nicht am Start, wenn ich es richtig gesehen habe. Gregor wir hatten ja beim Masters diese Einschränkungen, bekanntermaßen, weil die brauchen ja kein Geld, also wird nur vier Stunden pro Tag übertragen. Wie schaut's jetzt bei den PGA Championships aus?
10: Das ist so ein gutes Mittelding, also so ein Mittelding zwischen Masters und Open und das sind jeden Tag sechs Stunden. Wir sind, also los geht's auf jeden Fall erstmal Donnerstag, Freitag ab 19 Uhr.
4: Okay, gut, dann werden wir uns da schon vor den Fernseher setzen. Günther wird das auch tun oder Günther, hast du an diesem Wochenende vielleicht beruflich was anderes vor? Werden wir dich vielleicht irgendwo hören, mein Lieber? Okay. Wie,
12: wie du wahrscheinlich weißt, beginnt am Freitag, nehme ich an, ist bei euch auch irgendwo Thema die Eishockey-Weltmeisterschaft, die bei Sport 1 breitflächigst ausgebildet wird. Und also ihr könnt mich jetzt erstmal eingraben, bis ich mache, wenn ich es richtig gezählt habe, 13, 13 Spiele bei dieser Eishockey-WM und das verteilt über diese 14 Tage. Kann man sich auch rennen, das ist. Also man kann mich hören, wenn man will. Ja. Auf Sport1, Sport1+, Sport1.de und wie die ganzen Ausstrahlungsmöglichkeiten heißen.
4: Wir werden dich trotzdem erreichen, Günther. Danke! Ja, ja. Danke, ihr zwei. Danke, Günther Zapf. Danke, Gregor Birnard. Kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 509.
0: Hello, this is Markus Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 509. Für mich eine frühe Session, aber Heiko Older ist sehr lange aufgeblieben in Boston. Für Jürgen Schmieder in LA ist es noch nicht ganz so spät. Grüße hier zwei. Jürgen in LA. Es ist gerade zu Ende gegangen. Die Lakers gegen die Golden State Warriors. Was kannst du uns von der, ich glaube, spannenden Schlussphase berichten?
2: Spannendes Spiel, also die Warriors, they came to play, wie man sagt, die haben wirklich gut gespielt bis zum Schluss und, und LeBron James mit Problem, alle mit Problemen, uh, Schröder nicht gut und, und James am Schluss, der hat jetzt nach dem Spiel gesagt, der hat nichts gesehen, um, da steht 100-100, um, LeBron irgendwie 28 Meter vom Korb weg, werden sie es wahrscheinlich jetzt im Nachhinein machen, um, und trifft den Dreier, den entscheidenden Dreier. Und jetzt nahm Spieler, gesagt die, die alte äh, Rocky-Regel, ich sah drei Körbe und habe auf den in der Mitte gezielt. <lacht> ne?
13: also. vor, all, vor allen Dingen ins Gesicht von Steph Curry. Und Steph okay. Currys Blick danach zu ihm hin, das war schon ganz witzig. Also das war schon ja, Respekt, Junge. Ähm, aber ich finde, wenn man das Spiel gesehen hat, also wenn ich äh, Golden State wäre, ich würde mich ärgern. Also, ja. äh, natürlich hast du gegen ein LeBron James Team immer erst gewonnen wenn das Spiel vorbei ist, aber ach, die waren, ich glaube, im dritten Viertel noch mit mehr als zehn oder zwölf vorne zur Halbzeit, mit zwölf LeBron, Anthony Davis und Dennis Schröder zur Halbzeit hatten die, glaube ich, weiß nicht zwölf Punkte oder so, nichts getroffen ähm, und das darfst du eigentlich nicht mal der Hand geben, ich glaube, allein im dritten Viertel hatten die acht Turnover und das ist ärgerlich, aber ich denke schon, die haben ja noch eine Chance jetzt, spielen sie gegen Memphis wenn sie das gewinnen, sind sie die Nummer acht und ähm, ja, ich finde es ganz interessant, also ich meine natürlich, äh, wir wissen alle, wie dieses zustande gekommen ist, dieses Matchup, aber was für ein Auftakt, normalerweise sind ja die ersten Runden oder die ersten Spiele in NBA-Playoffs eher so sehr vorhersehbar und wer hätte gedacht, dass die Lakers mal so tief anfangen müssen und jetzt sind sie die Nummer 7, spielen die Nummer 2, das ist glaube ich Phoenix und ja, das ist ein ganz schöner Berg, den sie zu klam den, den sie da hinaufzukraxeln haben, aber ich glaube, wenn die erstmal ins Rollen kommen, dann ist sie... Vorrundenplatzierung letztlich egal bei dem. Hm.
2: Ja, aber wohl also damit sie ins Rollen kommen, brauchen sie brauchen sie ein paar Reifen. Und die haben sie gerade <lacht> wirklich nicht. Also, also Schröder, es läuft nicht. Es ist es ist tatsächlich, die wirken gerade wie ein Auto, äh, wo du viereckige Reifen dran montiert hast. Hm. Also der, der Motor, James, der, der bringt das schon irgendwie voran und und Davis schiebt hinten ein bisschen an, aber aber smooth schaut es gerade nicht aus, also wirklich nicht, wie, wie Heiko sagte, also eigentlich als Warriors musst du dich ärgern, diese ähm, diese Lakers nicht bezwungen zu haben, also auch James 7 für 17, ich weiß die, die Wurfquote von, von Dennis gar nicht äh, richtig schlecht, also am Schluss war Dennis auch gar nicht mehr auf dem, auf dem Feld, ähm, nicht mehr vertraut, deswegen wirklich, es also ist wie ein Auto mit, mit, mit äh, quadratischen Reifen.
13: Vor allen Dingen, ich weiß auch gar nicht, was wie konditionell LeBron schon wieder drauf ist, der saß da ja bis drei Minuten vor Schluss und hat sich da die Oberschenkel und die Waden massiert alles. Also ich weiß nicht, ob das schon wieder Krämpfe waren oder nicht. Ähm, bin mal gespannt. Natürlich, werden die ja. da jetzt in den Playoffs nicht viel sagen, aber die Bilder sprachen schon eine deutliche Sprache, fand ich.
2: Das soll ich aus, die sind nicht eingespielt, die sind nicht fit, du kannst nicht nach. Du kannst halt 20 Spiele verpassen und dann hundertprozentig äh, zurückkommen. Und, und wie Heiko eben sagte, wenn du die letztes Jahr Nummer eins, Nummer zwei gesetzt bist, ist die erste Playoff-Runde so ein bisschen einspielen. Ne? Das gewinnst du dann 4-1. Aber also die Suns ist sind halt einfach das zweitbeste Team hm. im Westen, wahrscheinlich sogar das drittbeste der, der, der NBA gerade. Also das ist keine, keine gewöhnliche erste Runde. Das kann auch ganz schnell wieder vorbei sein für alle.
4: Bevor wir zu der neuen Faszination für den Rugby-Sport kommen, der offenbar in der Familie Schmieder ausgebrochen ist. Jürgen, wenn du Dennis schon erwähnst, Dennis Schröder hat ja vor ein paar Wochen, glaube ich, schon Zweifel angemeldet, ob er sich impfen lässt. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er sich jetzt nicht impfen lassen. Für mich, ja, eine freie Entscheidung. Ja. Lässt er sich halt nicht impfen. Aber wie, wie wird das denn aufgenommen? In L.A. von den Zeitungen, von seinen Teamkollegen, mich dünkt nicht so wahnsinnig gut.
2: Genau so, wie du sagst also es ist eine freie Entscheidung und und so gehen wir jetzt in LA auch mittlerweile um also irgendwie 75 Prozent haben jetzt den ersten Schuss äh, fast die Hälfte ist komplett geimpft und und ab sofort sag man, okay wenn du dich nicht impfen lässt uh, that's on you hm. also wenn wenn du jetzt krank wirst dann dann ist es nicht mehr mein Fehler ich bin geimpft uh, LeBron war offensichtlich ziemlich sauer darüber dass dass Dennis angedeutet uh, dass er und LeBron nicht geimpft werden. Okay. Ich glaube, da, da, war, da war LeBron ein bisschen ein bisschen pikiert drüber, das hat sich aber dann haben die dann sofort geklärt, nein, LeBron ist geimpft und, und Schröder ist der einzige. Und ich glaube, ähm, so, so geht man jetzt damit um, wie du sagst. Das ist ab sofort, das ist deine Entscheidung. Ähm, und wenn, wenn du es jetzt hier irgendwem weitergibst oder wenn du krank wirst, ähm, dann gibt es halt die Konsequenzen für dich. Ne? Okay. Also deswegen, ob die jetzt zufrieden sind. Also wenn, wenn der in vier Tagen mit einem positiven Test um die Ecke kommt
4: und wieder zwei Wochen aushält, ähm, ja,
2: dann, dann ist natürlich was anders. Ja, aber ähm, ansonsten geht man hier relativ locker um. Also wir sind so ein bisschen drei, vier Monate vor Deutschland wahrscheinlich ähm, und und das sagt man dann, okay, wenn du, wenn du jetzt wirklich nicht geimpft werden willst ich werde dich nicht mehr schützen.
4: Wie, Heiko, sieht's denn jetzt mit den Zuschauern aus? Weil ich habe gelesen, ich bin irgendwie in den Verteiler der fantastischen New York Metropolitans gekommen. Und da wird von uh, fully vaccinated uh, sections im Stadion gesprochen. Das heißt, wenn du geimpft bist, dann musst du auch keinen Test mehr vorweisen. Und uh, in, in der Hütte, dann uh, darfst du dich eben in diese Sektion hinsetzen. Ist das uh, amerikaweit schon so oder ist das jetzt nur in der Stadt New York und in Texas so? Wie schauen wir denn da aus, Heiko?
13: Also ich habe es eben auch während des Spiels Lakers gegen Warriors gehört, dass es da auch im äh, Staples Center eine Fully Vaccinated äh, Section gibt. Ähm, <lacht> ich glaube 6000 hatten die drin. Von wie viel Prozent sonst rein Jürgen? 9.000, Also
2: es sind so knapp ein Drittel.
13: Ja. Ähm, ansonsten ist das noch sehr unterschiedlich. Ich habe in der NHL gesehen, in Carolina waren es 12.000, in Florida waren es 9.000. Ähm, hier in Boston sind es bei den Bruins und Celtics oder alles auch Red Sox noch 25 Prozent ähm, aber also draußen hier Red Sox und auch äh, Revolution die bei den Patriots spielen die haben jetzt ab 29 Mai dann 100 Prozent äh, hm. die machen komplett ab, komplett auf äh, aber die kanadischen Teams also Oilers haben gerade gespielt vorhin Winnipeg Toronto und die Montreal Canadiens die sind die einzigen die nach wie vor ohne Zuschauer spielen und da sieht's wohl habe ich gehört die Provinz Quebec denkt als Erste wohl darüber nach, ein bisschen da Restriktionen zurückzunehmen. Da könnte am Ende der ersten Playoff-Runde eventuell in Montreal könnten Zuschauer sein. Aber ich muss sagen, ich habe mich mit Kanada nicht so sehr befasst. Ähm, letztes Jahr waren ja noch, äh, die NHL hat ja da gespielt, hat ihre Bubble gehabt in Toronto und in Edmonton. Aber jetzt sind die, muss man sagen, den Amerikanern wohl doch ganz schön hinterher, was das Impfen angeht. Und ähm, ansonsten ist das ja, haben wir schon öfter darüber gesprochen, von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, aber auch... In Deutschland ist das vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Das sind nicht irgendwelche, sage ich mal, dann waghalsigen Bürgermeister oder Gouverneure, sondern die machen halt schon nach den, nach den Richtlinien da der, der, wie sagt man, der Gesundheitsbehörden. Also die sagen wirklich schon, okay, wir, wir, wir können aufmachen. Da gibt es natürlich, so wie jetzt gerade Greg Abbott in Texas, glaube ich, der hat erlassen, dass man da dann nicht mehr äh, äh, irgendwie Masken-Sachen äh, vorschreiben darf, in einigen Sachen noch. Das ist dann halt so ein bisschen, wo wir dann vielleicht schmunzeln wieder. Aber ja, es ist einfach so, hier auch in Boston, ich muss mich daran gewöhnen, es sind immer mehr Leute, die die gehen einfach joggen ohne Maske, ähm, die die laufen rum hier draußen ohne Maske. Es werden immer mehr.
4: Ja gut, das, das werde ich vielleicht als positives oh. Zeichen, wenn es immer mehr wird. Ja,
2: warum denn nicht? Also, also, ja. Also ja. zum einen Dings, wo du sagst Und und uh, wir kommen später zum Rugby, aber
4: Nein, nein, erzähl also, gleich vom Rugby bitte. Ich bin fasziniert, dass du und deine Frau und dein Sohn offenbar Dauerkarten mittlerweile haben, für was auch immer. Aber ich glaube, es ist Rugby
2: die L.A. Guiltinis. Meine Frau ist ja lebenslanger Rugby-Fan und, und mein Sohn findet das auch ganz äh, faszinierend, weil da immer was los ist bei dem Sport.
13: Was ist das ich für, äh, für die, äh, dieses, dieses richtige Rugby? Nicht nicht äh, Rugby Sevens,
2: ne? Das nein, 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 Union. Also richtig, ja. mit mit allem drum und dran und, und da ist, im Gegensatz zu den meisten amerikanischen Sportarten, also ob Baseball oder Football, Basketball, sind so viele Unterbrechungen beim Rugby, ist immer was los. Und Jetzt am Wochenende war es natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, weil das die erste Veranstaltung im neuen Stadion war.
8: Mhm.
2: Und der da drauf zu, das schaut aus dem Flughafen. Also ein unfassbares Gebilde, wirklich ein Wahnsinnsstadion. Ähm, und es gab dann unten auch äh, Vaccinated Sections, die waren nicht voll, aber die hätten die voll gemacht. Also mhm. so, so war die Regel oder, oder irgendwie die Vaccinated Sections zu, zu 70 Prozent. Und du hörst dann quasi vor dem Stadion gab es da so so Zelte und dann gehst du hin und zeigst deinen Impfpass quasi und dann gab es ein, ein grünes äh, Armbändchen und damit kamst du dann in in die wachsende also das wird alles vorher schon geklärt und und wenn du dann sagst na ja also wenn du wie gesagt das ist ja wieder eine persönliche Entscheidung du kannst dir eine Karte für für auf ein normales Ticket oder auf einen normalen Platz kaufen oder du kannst auch gar nicht gehen ne? ja. Wenn es dir zu unsicher ist, aber also wenn man wenn man jetzt den Impfstoff vertraut, äh, wie gesagt, dann finde ich das nicht Harakiri.
4: Nein, gar nicht, gar nicht.
2: Eine Sektion zu lassen, oder? Also so.
4: Ich bin nur andererseits natürlich auch fasziniert davon, dass es in den USA überhaupt Rugby gibt. Übrigens, das Rugby 7 ja. möchte ich nicht möchte nicht unter den Teppich kehren. Ich war da im Olympiastadion bei den Oktober 7. Da ist auch die ganze Zeit was los. Die Jungs sind in einer Art und Weise fit, wie es gar nicht mehr schlimmer geht, weil die hetzen die ganze Zeit über diese 100 Meter hin und her. Aber das, das hat mich per se fasziniert. Ich dachte nicht, dass die Amerikaner dem Rugby was abgewinnen können, Jürgen.
2: Das ist offenbar der am schnellsten wachsende Sport der USA. Ah, okay, also gut. Da, haben natürlich, da haben sie natürlich jedes Jahr, ist irgendein Sport da am schnellsten wachsende. Ne? Ähm, aber, also die Amerikaner sehen das so ein bisschen als, als coole Alternative zu Football. Ähm, sehe ich auch hier oft in den Parks, also da, da entwickelt sich so eine, so eine Subkultur irgendwie. Also, wer, wer diesen Sport faszinierend, findet. Und dann ist natürlich, das ist das amerikanische, ja, keine Ahnung, darauf wurde dieses Land erbaut. Wenn hm. sich irgendjemand für was begeistert, kommt irgendjemand und versucht, Geld damit zu verdienen. Ah, okay,
13: aber was sind das denn für hier, Jürgen? Sind das, sind, sind das weil als wir in Hamburg waren und gelebt haben, da da haben aus Rheins Klasse viel haben auch das gespielt, aber das waren Franzosen und Engländer. Und da waren hin und da waren auch zum Training, das wurde von Franzosen und Engländern geleitet und die Spieler waren auch alles nur also aus typischen Rugby-Nationen. Sind das alles Amis da oder sind das auch Neuseeländer, nee, nee, Australien, nee. Südafrikaner?
2: Vor allem, also wirklich vor allem. Und das sind ein Haufen dabei, die auch Union Rugby für ihr lang gespielt haben. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht die Crème de la Crème, wie man so schön sagt, ähm, aber es ist gutes Rugby. Also ich habe mit so zwei Jungs dann gesprochen im Stadion, die einen Podcast haben, und die sagt, na ja, also it's now world class, das ist nicht das Allerbeste, aber äh, solides Rugby. Also Und damit ähm, kann man mich begeistern. Also Und es ist natürlich geil, dass dieses Team nach dem Cocktail benannt wurde. <lacht> <lacht> die spielen halt dann in rosa und hellblau und, und alle Zuschauer sind so im 80er Miami-Weiß-Look. Also es ist, es ist einfach cool.
13: Hm, Hast so. du schon deinen Platz für den Superbowl da markiert,
14: Jürgen?
2: Ja, selbstverständlich. Also ich, ich, ich war ja das Lustige weil ich hätte eine Akkreditierung, äh, was ich ja seit irgendwie 15 Monaten nicht mehr hatte, und, und das Schöne war, man konnte in dem ganzen Stadion einfach rumlaufen. Und da bin ich in der Stunde vorher wirklich überall hin und es ist überall schön. Also es ist tatsächlich selbst oben im sechsten Rang, also es gibt ja offiziell sechs Ringe in diesem Stadion, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, in der Allianz Arena gibt es drei. Ähm, es ist überall cool und, und also wirklich ein tolles Stadion und wer nach LA kommt. Die Podcast-Jungs sind aus Denver eingeflogen und haben den Mitternachtsflug wieder heimgenommen. Ach. Nur um, 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 um mit dir zu reden. <lacht> nur um dieses Stadion, <lacht> ja. aber nur um dieses Stadion zu sehen. Also es ist tatsächlich so ein, so ein, so ein unfassbares Gebilde. Um, und, und wie gesagt, also Rugby hat Spaß gemacht und, und ich muss jetzt dann irgendwo mal eine Kerbe einritzen, wo ich dann hocke. Ne? Äh,
4: sag ich mal, und ganz kurz mal abschließend, ist das Downtown oder ist das ein bisschen außerhalb? War Downtown?
2: Nein, direkt neben Forum. Ah, also okay, Engelwood. Okay. draußen, draußen Inglewood. in Englewood. In Englewood und quasi, also genau gegenüber. Du kannst, die nutzen einen Parkplatz quasi. Okay, gut. Und damit, und jetzt kommt ja da das Forum, haben sie ja renoviert, das ist jetzt eine, eine Konzertanlage und die, die Clippers ziehen ja auch hierher. Ach was. Also ah. da soll das so, da wird das neue Stadion der Clippers gebaut und damit ist jetzt natürlich Rams, Chargers, Clippers und im Forum. Bleibt eine Konzerthalle oder, oder vielleicht ein College. Also da entsteht so ein richtig großer Sportkomplex.
13: Wahnsinn. Und Galaxy bleibt aber draußen in in Carson.
2: Ja, warum also wo sollten die hin? Also ich glaube, die könnten dieses Stadion auch nicht füllen und, und die haben ja da draußen ihren auch das Trainingsgelände und den ganzen Jugendcampus und alles. Also warum sollten die da weg? Okay. Kurze Pause. Das Ding ist LAFC ist Downtown. Also neben Colosseum ist ja das neue Stadion. Vom zweiten Fußballclub. Ja, ja. Man, man kann also nicht so genug Stadion Komplex, haben. Das ist quasi Staples Center, Coliseum und das Fußballstadion. Das sind so die zwei großen Sportkomplexe in L.A. mittlerweile. Tja,
4: und der schönste Sportkomplex ist immer noch Dodgers Stadium. Kurze Pause.
2: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
4: Weiter weitergeht mit Jürgen wieder und mit Heiko oder von Heiko, das war fast jetzt mal drin, also Jürgen die Musik hat sich auch aktivisch vorbereitet, also ich habe zu einer Welt ich habe vor kurzem gesprochen mit Heiko, also
2: ich, ich texte quasi ich texte Heiko stündlich mit irgendwelchen Fragen, <lacht> ja, natürlich, <zur>
4: <lacht> natürlich Heiko, ich habe irgendwo gelesen, dass sowohl Leon Dreiseitel als auch Philipp Grubauer und den dritten habe ich vergessen, Chancen auf den Stanley Cup hätten, wie unrealistisch oder wie realistisch, ich glaube die Einschätzung war vom SID.
13: Preiszeitler Chance auf den Stanley Ja,
4: ja das ist so las ich, ja. War
13: dieses Jahr oder was? <lacht> ja. ja äh, auf, offenbar ja, nicht in diesem Jahr. Nee, also gut, ich meine <lacht> so so. wenn man jetzt mal vom Auf vom äh, Auftakt ausgeht, die haben 1 zu 4 gegen Winnipeg verloren, das alte Problem wieder bei den Oilers, wenn. McDry, wie man sie auch nennt, die beiden Mc, äh, McDavid und Dreiseitel nicht punkten, dann wird es schnell eng, ne? Und ähm, ja, Winnipeg ist nun wirklich der Gegner sollte machbar sein, aber ähm, die sind jetzt ja, haben eine gute Vorrunde gespielt, muss man ja sagen. Und waren die Nummer zwei in der kanadischen Division hinter den Toronto Maple Leafs. Ähm, aber warum die jetzt gute Chancen haben sollen auf dem Stanley Cup, also da schätze ich aus dem Norden oder aus, aus der kanadischen Division schätze ich da keinen so stark ein, aber da gibt es dann eben andere Teams wie Colorado, wie Vegas, wie Carolina, könnte überraschend sein, natürlich Meister Tampa, Florida müssen wir sehen, die liegen jetzt zwei 0 gegen Tampa. So da sehe ich erstmal andere Mannschaften stand jetzt zu Beginn der Playoffs. Und wenn dann aus der kanadischen Division, dann doch eher Toronto. Ähm, ja, das ich meine, andererseits müssen sie jetzt mal liefern. Ne? Also Dreiseitel ist in, sieben, in seiner siebten Saison, McDavid in seiner sechsten. die haben beide wieder, wie im vergangenen Jahr, nur diesmal andersrum. McDavid war der Beste, Top, war Topscorer, Dreiseitel Nummer zwei. Ähm, ja, ist alles schön und gut in der Vorrunde, ne? aber das, äh, du musst es halt nachher anders äh, oder umsetzen auch oder auch bringen in den Playoffs und da ist es bislang, guck mal, drei Seiten. In seinem siebten Jahr hat er erst eine Playoff-Runde gewonnen hm. mit Weg äh, mit David zusammen und ähm, ja, die können eine Runde überstehen, eventuell auch äh, eine zweite, aber mir fehlt der Glauben. Also Aber,
2: aber 4-1 heute hört sich natürlich auch deutlicher an also es ja zwei Epi-Netters, also RB zwei, zwei, RB RB Netters, also genau. zwei und, und die Jets die zwei Tore waren, waren eins war wahnsinnig abgefälscht, das zweite war so ein Rebound-Tor irgendwie die Oilers ja. hätten elf Schüsse mehr aufs Tor, also 33 zu 23. Klar, also, aber, aber so.
13: wie gesagt das Problem ist halt immer du weißt also du merkst wieder wie abhängig die halt von McDavid ja. und Dreiseite Seiten und Wenn die nicht punkten, also die musst du ja normalerweise klar in, der, in den wichtigsten Spielen ja. sorgen müssen dann sein. und wenn die aber mal nicht punkten so wie heute, dann schießt Edmonton halt ein Tor mit einem Tor gewinnst du ganz selten im Eis. Okay, zumal wenn du noch einen Connor Hellebuck im Tor hast bei Winnipeg, der, der richtig stark war. Also das, deshalb ist jetzt noch nichts verloren die Serie, aber die haben die vorangegangenen sechs Spiele in der, in der Vorrunde gegen Winnipeg alle gewonnen und Winnipeg hatte noch mit Pierre Luc Dubois und mit Nicolas Ehlers fehlten zwei, zwei richtig gute Leute bei denen. Aber generell, ich habe schon zu Jürgen von auch äh, in der SMS gesagt oder über WhatsApp als wir kurz uns ausgetauscht haben ich war so ein bisschen, hab gedacht, ach Mensch, ja, jetzt haben wir ja diese Divisionsduelle gesehen. Die haben ja jetzt die gesamte Vorrunde nur in diesen vier Divisionen gegeneinander gespielt. Acht, neun, zehn Mal und ach, wäre ja eigentlich schön, wenn es jetzt mal direkt gegen andere Divisionen gehen würde. Ne? Aber nein, die ersten beiden Playoff-Runden werden ja noch in den Divisionen ausgespielt. Hm. Und ähm, wenn du dann siehst, Boston gegen Washington, drei Spiele, vier Overtimes. Also die haben mehr Verlängerungen gespielt als Spiele bislang. Ähm, wenn du siehst, äh, äh, Florida gegen Tampa, da gibt bei jedem Face-Off fast eine Mannschaftsprügelei, also da ist Hass, Härte, Hinterfotzigkeiten, alles mit dabei, äh, das, das, ist eine, das, ist eine, das ist eine richtig schöne, schöne, schöne ähm, ähm, Serie. Nee, ist aber so. Äh, äh, also alles, was halt äh, Playoff-Ice-Hockey so, so auszeichnet. Jetzt gucke ich gerade hier noch, Colorado spielt gegen St. Louis. 4-3 gerade. Ähm, 4-3 ja. ähm, äh, 4-3, genau. Ähm, also, äh, ich muss sagen, da hat mich bisher dieses, überzeugt. Dieses
2: Divisions-Dings regt mich übrigens auf, weil, weil das wahrscheinlich dazu führt, dass die zwei besten Mannschaften in der zweiten Runde gegeneinander spielen werden. Also Gut, aber das, ja. Gru, Gru Bauer, schleicht
13: dich. Gegen Winker, ähm, gegen,
2: gegen werden, Vegas. Wir werden gegen Vegas spielen und ich bin so ein bisschen ein Vegas-Sympathisant, seit seit ich bei der Schießerei damals äh, in der Stadt war und die Knights danach gespielt haben, ist so ein bisschen Verbundenheit. Also da finde ich so dieses Regelwerk ein bisschen, bisschen fragwürdig. wo du, dann ja, ja. Ah,
13: und du, es ist aber auch schade, dass, dass Florida und Tampa schon in der ersten Runde gegeneinander ja, spielen. Ganz ähm, genau, ja. Also ähm, das wäre was, so Conference-Finale eigentlich. Ja,
2: das muss man sich so ein bisschen vorstellen, als wird in der Bundesliga in der zweiten Runde in, im, im Südosten Bayern gegen Leipzig spielen. Hm. Und, und dann sagen wir, ja, aber das sind ja die beiden besten Mannschaften, die sollen sich doch bitte im Finale irgendwie begegnen. Hatten auch die meisten Punkte äh, in der regulären Saison und, und jetzt spielen sie wahrscheinlich in der zweiten Runde gegeneinander. Das ist so ein bisschen... Ein bisschen blöd. Also ja, aber gut, wir
13: wissen ja auch warum, es ist halt, ist halt noch Covid geschuldet und da müssen wir sehen. Ja. Ähm, aber ich bin wirklich gespannt, wenn es dann im Halbfinale oder also den Conference Finals, dann spielt dann man ja erstmals gegen die aus der anderen Division, dann werden wir mal wirklich sehen, äh, was das alles so, so wert ist. Ähm, äh, ja, also äh, insgesamt äh, ist halt eine Ausnahmesituation hoffentlich, ab September wird dann alles normal sein wieder äh, und äh, ja,
4: für mich, also die Alliteration also, Al des Tages, vielleicht sogar des Jahres, Hass, Härte, Das finde ich großartig, weil äh, ich hoffe, dass du gerade, das, das einfach aus dir eine rausgekommen.
2: Eine, eine Bildzeitungsüberschrift über Julian Reichelt eigentlich.
4: Ach was, <lacht> von oder über?
2: Also ich finde sowohl als auch.
4: Ah, okay, dann passt's, gut.
2: Von Reichelt, über Reichelt.
4: Ja, wir, wir, wir tauchen noch ein kleines bisschen tiefer in den kommenden Wochen möglicherweise in NHL ein, aber Jürgen, heute der Nacht ist es schon wieder passiert. Und vielleicht gibt es da eine Erklärung, vielleicht auch nicht. Das heißt ja immer, dass die Baseballs gejuiced sind, damit Shohei Ohtani äh, jede Kugel, egal ob er sie unten in der Strikezone oder in Brusthöhe trifft, rausnageln kann. Aber es gab jetzt mit Corey Kluber den sechsten No-Hitter des Jahres. Explanation, please.
2: Tja, das weiß ich nicht.
4: Komisch, oder? Aber das ist, das ist, es ist erstaunlich. Das
2: ist wirklich komisch, weil, weil es ist genauso, wie du sagst, mit den mit den Juice bellen, dann dann redet man so und plötzlich gibt es diese No-Hitters. Um, ich weiß, wo es liegt, ja, weil die sich ja mittlerweile bei jedem Schlagmann schon fast erwärmt, Schlagmanns wechseln, um da gar nichts mehr zu erlauben. Also deswegen deswegen ist es ja entstanden, dass man sagt Strikeout, Home Run. Hm. Um, und und vielleicht sehen wir gerade, ich ich habe aber ich habe zu wenig Statistiken gewälzt. Um, vielleicht sehen wir jetzt den Gipfel dessen, was da passiert. Also wenn du halt nicht diese zwei, drei Home-Runs rausprügelst, sondern wenn die vorher gefangen werden, ähm, positionieren die sich mittlerweile auf dem Feld so gut, dass du den kaum noch ins Feld bringst. Also ähm, wie gesagt, das ist jetzt so, vielleicht erleben wir den Höhepunkt und und dann ist ja meistens so, dann gibt es eine kleine Regeländerung oder irgendwas und dann normalisiert sich das wieder ein bisschen.
4: Hm. Ja, Heiko, ich darf, oh. in, in ein paar Tagen darf ich dann für der Sohn, am 6. Juli, um genau zu sein, die Boston Red Sox gegen die New York Yankees kommentieren, nach langer Zeit mal wieder. Oh. Ist Boston schon wieder heiß auf die Red Sox, weil Tabellare stehen sehr gut da, oder braucht muss die Liebe erst wieder ein bisschen wachsen?
13: Ich gucke gerade mal, wir haben 20. Mai. Das ist nicht die Zeit, in der ich über Baseball rede. Wir ja. haben hier NHL-Playoffs. NBA-Playoffs. Meine, meine Baseball-Saison beginnt ja normalerweise Mitte Juni, wenn NBA und NHL durch sind und dieses Jahr noch später, weil das 1. Juli ist. Ähm, nee, also gefühlt ist wirklich im Moment, es gibt immer noch ganz viel Patriots-Talk hier, weil immer noch Mac Jones und äh, Cam Newton und so, also dafür, dass die Patriots jetzt wirklich schon Zeit. Dezember nichts mehr gemacht haben, nicht mehr gespielt haben, ähm, natürlich aber sich gut ver zumindest von der Papierfirma gut verstärkt haben, äh, ist wirklich viel Talk. Ähm, dann ist jetzt Bruins, weil es halt gegen Washington ist, das ist eine unwahrscheinlich umkämpfte Serie in den Playoffs. Äh, Red Sox sind so ein bisschen, ja, man traut ihnen glaube ich noch nicht so ganz. Die sind ja ne, also 0 zu 3 gestartet, die Serie gegen Baltimore verloren, dann glaube ich neun nacheinander. Ähm, aber irgendwie scheint das so, als wenn man so ein bisschen auf den Einbruch wartet, weil die sind eher so so ein 81-81-Team. Hm. Ähm, so ist gut. es
2: natürlich in Boston, ja. Wenn, wenn, eine Mannschaft nicht einen Titel gewinnen kann, interessiert sie. Nee, sich aber, also, also,
13: nee, ach, also die, die Title, Red Sox.
2: Title sind Town sind, möchte gern Titeltown, seit ihr mittlerweile.
13: Moment, Moment, bitte vergiss nicht, dass Boston Pride den Titel in der NWHL <lacht> gewonnen hat. In der Frauen-Eishockey-Liga äh, vor kurzem. Ja, da. Es gab zwar keine Parade wegen Covid, <lacht> aber, nein, aber, äh, die Red Sox sind natürlich immer ein Thema, aber sagen wir so, die Erwartungen sind einfach, ich meine, wenn du siehst, was du abgegeben hast jetzt nicht nur in der, in der Vorsaison, sondern auch noch im vergangenen Sommer jetzt mit Benetendi ist weg und wenn ja noch alles weggegangen ist, ähm, da ist nicht mehr viel von der Mannschaft übrig, die Meister wurde und mit Heim Blum hast du ja aus Tampa einen, äh, einen GM bekommen, der ja so ein bisschen so ähm, ähm, das hier aufbauen zu wollen scheint, was er unten gemacht hat, sprich äh, also in Tampa äh, nicht so viel Geld ausgeben, ja, keine Superstars holen. Die brauchst du aber in so einem Markt wie hier eigentlich. Ähm, ja, also wie gesagt, was sie haben, was haben sie jetzt? 26 Siege, glaube ich, das hast du. Aber ja, das haben wir jetzt rum, ein Drittel von der Saison irgendwie so richtig. Also Thema in der Stadt, finde ich, ist es noch nicht, weil es aber auch, wie gesagt, noch zu früh ist.
4: So. abschließend, weil Tom Brady gerade oder weil, der, weil die Patriots gerade genannt wurden. Ich habe jetzt...
13: 3. Oktober kommt er
4: her. Ah, okay. Naja, pass auf. Ich habe vor kurzem mit dem Einkommen, nämlich am Wochenende, die Großartigkeit und ich hoffe zumindest Jürgen kann mir dazustimmen stimmen von Larry David besprochen. Und, hm. und zwei Tage später lese ich bei Jimmy Trainer auf SI.com so eine ganz kurze Geschichte, wie Larry David Tom Brady getroffen hat in einem Aufzug und totally unimpressed war so als ob er mich getroffen hätte, Servus, und sich dann sofort wieder anderen anderen äh, Dingen zugewandt hat. Jürgen, teilst du meine Euphorie für Larry David?
2: Ich teile die Euphorie für Larry David, aber nicht für diese Geschichte, weil das weiß ist nix ist. Die, lang oder wie? die langweiligste Geschichte, okay. die jemand über Larry David hat. Ich habe mir also auch gedacht,
4: was kommt ich da noch was?
2: Fünf Minuten, ja. um zu erzählen, wie sie da in den Aufzug geht und wie dann Larry David... und also, Ja, kommen jetzt zu Potte und die Pointe ist dann, ja, Larry David was halt relativ egal. Das ja, genau. ist der Tom Brady-Stand. also Und, und ich finde halt, über Larry David gibt so viele geile Geschichten und wenn man den irgendwo sieht, ist es halt einfach immer irgendwie lustig. Ähm, das ist die glaube ich, 193 lustigste Geschichte mhm. über Larry David. Gut. Ja, ich habe
4: hab mir auch gedacht, Komm, kommt da noch was, es kam nichts, aber ja. ich fand es natürlich lustig, dass ich genau zwei Tage vorher, weil äh, Markus Gaub keine Ahnung hat, wer Larry David ist, habe gesagt, bitte schau dir das an. Äh, ich bin jetzt gerade in der zehnten Staffel. Es ist einfach, man, man muss ihn einfach äh, lieben, trotz Fremdschämen. Herrlich.
13: Aber ich sag mal, Tom Brady ist ja auch, also was mich am, bei ihm überrascht, wenn du ihn mal aus der Nähe siehst, wie groß er doch ist. Aber ansonsten ist der, ja, also ist jetzt nicht so ein Mann, sage ich mal, der in den Raum kommt und sofort alle Blicke auf sich zieht, der so eine, so eine Aura verstrahlt. Der, der ist natürlich immer well-dressed, ne, das ist klar. Äh, auch immer manchmal ein bisschen, bisschen äh, äh, ja, äh, mutig angezogen, äh, also zumindest jetzt in den letzten Jahren gewesen. Es gibt auch Bilder, hier wie er früher hier ankam, als er Giselle noch nicht hatte. Ähm, ja. Da ähm, ja, fragst du heute auch, Mensch, wer hat dich eigentlich damals angezogen? Aber nee, ansonsten, wenn der neben dir steht, musst du hochgucken, weil er halt ziemlich groß ist, aber ja. ich, der ist jetzt nicht so, wo du sagst, wow, und das, dass dir die Stimme wegbleibt. Also das genauso mal. wenig... Sag das ich ist mal,
2: ein, ja, bitte. Das, das, das Umgekehrte, des Spruch ist, you're not ugly, bitch, you're just poor. Und da ist Tom Brady halt okay. irgendwie das Gegenteil. Also seit er unfassbar viel Geld hat, um sich anzuziehen, um seine Fitness zu machen und und zum Friseur zu gehen, ist er halt einfach nochmal zwei Attraktivitätspunkte gewachsen. Was hm. so, er auch. natürlich ohnehin schon um sechs gewachsen ist, wegen der Titel. ne?
4: Ja. Rauschmeißer für sieben, heute. Ne? Sieben. Naja, Rauschmeißer für heute.
2: Den Den Titel, ein naja.
4: Rauschmeißer für heute. Nennt mir jenen Athleten, wo ihr jedes Mal, wenn ihr ihn live seht, überrascht seid, wie groß er ist. Ich gehe all in mit Rafael Nadal. Puh.
2: Wenn man ihn, also wenn man ihm begegnet,
4: wenn man ihm begegnet, ja, weil ich jedes also wie Mal groß
13: oder auch klein,
4: ja oder auch klein, ja, oder wie wie er, wie er anders aussieht, als man sich ihn aus dem Fernsehen vorstellt, weil jedes Mal also Natal, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, ist ja Wahnsinn, also dass er dass er natürlich kräftig ist, das sieht man im Fernsehen, aber wie riesig der eigentlich ist, das geht gerne mal unter.
2: Das ist natürlich jetzt Klischee, es ist Mo. Mhm. Wagner, ja. ähm, als der hier in unsere bescheidene Bleibe hereinkam.
4: Kam er überhaupt äh, herein?
2: Ja, genau so ist es. Also der, der musste sich in unserer Wohnung quasi mit Bücken oder so. Ähm, da wurde dir bewusst, wie groß der eigentlich ist. Also wenn du dann den einfach am Tisch hocken hast und sagst, okay, ich stehe, er sitzt und er ist immer nur so groß wie ich. Also da wird dir erst bewusst, aber ist natürlich Klischee, Basketball. Ähm, umgekehrt ist es wie dünn Djokovic ist. Mm, okay. Das fällt mir immer auf, wenn wir bei News Open, wenn, wenn du da irgendwie ja, an dem ja. vorbeigehst, du sagst, so, leckfett bist du dünn. Mm. Richtig, richtig, also fast so, so ausgemergelt dünn. Ja. Okay.
4: Heiko, hast du jemanden?
13: Also, was mir immer auffällt, ist bei Eishockeyspielern, die haben ja mitunter imposante Oberkörper, ne? Ja. Aber die Beine sind ganz viele Chickenlecks bei denen. Also, also wirklich, ähm, die Waden und so, das ist, äh, nicht so der der Ober die Oberkörper sind ausdefiniert aber die Waden so das ist mh, nicht so doll und was mir auch noch also ist nur mal Sperrwerk Äh zurück also ja, ja. äh, nur nur mal, nur mal ein Beispiel für Sachen Größe da muss ich jetzt mal nachgucken aber der Chris Paul der ist der ist 1,83 also ich bin 1,86 und äh, das ist ja für mich also ich finde immer schön wenn man mal so in so eine NBA Kabine kommt oder als die noch für uns zugänglich waren wenn man da einen Russell und Rondo, Rondo sieht die Chris Paul, die sind so meine Größe. Ne? Mhm. Also Solche Leute gibt's da auch. Und dann siehst du die aber und siehst, also ich komme unten beim Netz an. <lacht> Manchmal, ähm, also unterkante Ring komme ich auch noch an. Und wenn du siehst, dass die, so wie der Chris Paul, der halt noch drei Zentimeter kleiner ist als ich, da hochgeht und das Ding mal eben ganz locker reinstopft, also ähm, dann wird einem das immer so gewahr, was für eine Sportwurst ich doch eigentlich
4: bin. Ja, aber eins darf ich euch zum Abschluss sagen, und äh, bei Jürgen wissen wir es auch, aber die Wadel von Heiko Olderb und auch die von Jürgen Schmiede sind über jeden Zweifel erhaben. Keine Chicken Legs. Also vor allen Dingen die von Heiko haben schon, fa haben schon fast Aslan Karasev Qualität. Und das meine ich als Kompliment. So, Burschen. Dankeschön, ihr zwei. Kurze Pause in der Big Show 509.
3: Hallo, hier ist Dennis Hermann
4: ihr hört Sportradio 360. Big Show 509. Gerade sprachen wir ein kleines bisschen über die Lakers und die Warriors mit Schmieder und mit Older. Aber jetzt geht es ein bisschen tiefer rein in die ganze Geschichte. Und wir tun das natürlich mit dem Chefredakteur der Five von der Zone, wo er überall noch am Start ist. Weiß er besser als wir, ihr sowieso, Andre Vogt. Grüß dich, Dre.
14: Moin, moin, Jens.
4: Tja, Stichwort Five, in eigener Sache quasi. Dre, ich habe das Editorial gelesen der Ausgabe, der aktuellen Ausgabe der Five. Ich wurde, naja, ich wurde schon schlau daraus, weil ich ja lesen kann, aber was, was bedeutet das? Es ist, glaube ich, eine Pause angekündigt für die Printausgabe der Five. Vielleicht magst du ganz kurz elaborieren für die für diejenigen, die noch nicht Five Leser sind. <lacht>
14: Vielleicht ein bisschen später noch jetzt. Äh, ja, ja. jetzt nach,
4: nach 18 Jahren wäre es jetzt an der Zeit, dazu zu kommen.
14: Ja, es ist eine schwierige Situation. Ich kann auch gar nichts Definitives sagen. Also fest steht momentan. So also heute heute ist Freitag. Ja. Heute kommt ja, morgen. Morgen, morgen ist, Freitag. ist Freitag, ja. Morgen ist Freitag. Morgen äh, kommt äh, die 579 an, an den Kiosk, das ist die Playoff Preview. Perfekt einen Tag, bevor es dann wirklich losgeht äh, in der NBA. Und ähm, ja, Print ist natürlich in der Krise seit seit 2000, sagen wir mal, gibt es ja diese Medienkrise, ähm, wovon vor allem natürlich Zeitschriften und Zeitungen arg betroffen sind. Und wenn man sieht, wie die auf langen Zahlen untergegangen mhm. sind, also across the board, ne, bei, bei quasi bei allen in der Zeit, da sieht man ja, dass es halt ein strukturelles Problem ist. Das hat pfeife eben auch äh, nicht nicht kalt gelassen, sage ich mal, naja, und jetzt ist man an einem Punkt bei unserem Verlag, keks.com ist eigentlich kein Verlag, aber ähm, das sind ja die, die, die uns herausgeben, dass man sich überlegt hat, okay, wie wie können wir jetzt so halbwegs zukunftssicher da agieren ähm, und ähm, sind also also ein bisschen mehr als überlegen, also ich habe ein Konzept vorgestellt, dass man ne, so Print und Digitales verbindet und vielleicht weniger Printausgaben macht und, und dafür halt dann äh, digital Inhalte schafft, die ja, einfach pfeifeinhalte inhalte sind, äh, aber da auch konsumiert werden können, dass man so insgesamt so die Kontakte, also die Menschen, die sich das anschauen und äh, lesen oder angucken, ähm, vervielfältigen kann. Und äh, da dann vielleicht wieder auf ein Businessmodell kommt, wo sich zum Endeffekt halt rechnet. Ja. Ob wir das jetzt hinbekommen, ob das alles so funktioniert, ähm, das wird sich jetzt zeigen. Also ich, ich kann nur also ich habe nur das, nur das äh, Konzept vorgeschlagen. Da versuchen wir jetzt ein bisschen mehr noch äh, ins Detail zu gehen und dann ist es halt wie oft das muss halt natürlich dann im Endeffekt äh, da entschieden werden, wo die Leute sich um die Finanzen kümmern. Das ist ja leider, überhaupt gar nicht mein Berit. Das heißt leider wahrscheinlich ganz ja, gut. Glück so. gehabt ja. Aber darauf müssen wir Zeit warten. Ähm, da warte ich genauso wie wie alle anderen auch. Nur ich wollte halt mit dem Editorial auch schon mal ähm, den Leuten halt schon ein bisschen, ein bisschen vorwarnen, was da jetzt halt kommt das halbwegs so formulieren, dass es auch auch Sinn macht. Und wenn du es verstanden hast, dann ist es mir ja gelungen.
4: Naja gut, ich, ich lese da eben, was du sagst, von wegen, dass Five eben mehr ist als nur die Zeitschrift, dass es im Grunde genommen ein Community-Gedanke ist. Und ich, ich frage mich halt dann auch, okay, was, was würde mich, egal in welcher Disziplin, was würde mich veranlassen, ein Magazin noch zu kaufen? Und das ist dann eben was. Wie Five, ja, wo ich...
14: Äh ja, ich meine, das Ding ist halt, eigentlich denke ich, dass Five durchaus die Zukunft hat, sonst hätte ich auch nicht mich da jetzt so reingehangen in mhm. dieses, äh, dieses neue Konzept, weil ich, ich glaube, da wo Print immer noch funktioniert, äh, es ist halt dort, wo es halt very special interest und wenn es dieser Fachbegriff hier ist, wo man eine, eine relativ klar umrissene und in der Regel auch relativ kleine Zielgruppe anspricht, mhm. das aber dann hoffentlich so gut macht, ähm, dass diese Zielgruppe sagt, ja klar, das ist unser Ding, das brauchen wir auch wenn das natürlich jetzt nicht tagesaktuell ist oder Minutenaktuell, wie es heutzutage im Internet ist, ähm, die Inhalte, die da kommen, die sind wichtig ähm, und und deshalb will ich das immer noch lesen. Das Ding ist dann nach wie vor so und genauso wäre natürlich auch die Herangehensweise dann an alles, was wir digital machen, Das wäre jetzt digital nicht irgendwie The Five wird keine Meme-Fabrik werden, <lacht> Einmal ja. hm. nur um Klicks zu generieren. Das auf jeden Fall nicht, sondern das Ziel muss halt sein, dass man halt dann im Digitalen Inhalte schafft, die halt Five-würdig sind und also den Standard auch und die Qualitätsstandard halt auch entsprechen. Und das ist natürlich auch eine riesige Aufgabe, zumal es so eine Menge Sachen halt gibt. Aber ich verstehe das so, ich will es nicht mal jetzt Konzept erklären, aber ich verstehe das halt so. Also nicht, dass man einfach sagt, okay, mache einfach eine Five als PDF, das gibt es ja eh schon. Mhm. Ich finde, das ist ja auch was, was nicht funktioniert flächendeckend, dass man Zeitschriften auf dem iPad oder Ähnliches liest. Ähm, ich verstehe es eigentlich eher so, dass man Five äh, auf der einen Seite als Print hat, mit weniger Ausgaben, auf der anderen Seite eigentlich so ein, weiß ich nicht, wie man das nennt, so ein Neudeutschland, Creator Hub, also so eine, so eine Zusammenkunft von, von Leuten, die, die geilen Basketball Content machen, nur eben dann nicht, in dem Fall nicht auf Papier, sondern halt auf anderen Medien, so, und, und, dabei wieder geile, geile Ideen haben, die natürlich auch dann auch, ne, nicht das nicht umsonst machen sollen, sondern natürlich auch dann finanziell unterstützt und dass man Five quasi diese Marke und das Dach halt nimmt, um Basketball-Content zu produzieren, ja, auf, in, in jedwedem Medium, Medium, es jetzt, äh, Papier ist, Video, Audio, ne, das gehört dann irgendwie alles zusammen. Und das wäre so, so mein Ziel. Und, Mal gucken. Also es gibt ja, die haben es schon ganz gut geschafft. Ähm, manche haben es weniger gut geschafft. Mal gucken, ob, ob wir da die richtige Idee haben. Oder ob es auch finanzierbar ist. Das kommt ja immer noch obendrauf. Okay. Playoff-Forscher
4: also 579 ab morgen im Kiosk erhältlich ab Freitag. Ja, die Lakers werden in den Playoffs dabei sein. Dre, äh, wir haben, wie gesagt, vorhin ganz kurz mit Jürgen und mit Heiko über dieses Spiel gegen die, die Warriors gesprochen. Sport Illustrated, Sports Illustrated nennt es einen Instant Classic. Bist du da gleich euphorisch? Und äh, ich, ich möchte es mal so sagen, Schmieder ist nicht, nicht, noch nicht überzeugt von dem, was die Lakers vor allen Dingen gezeigt haben.
14: Nö, das wäre aber auch super überraschend, wenn sie überzeugend gewesen wären. Also ich habe sie schon als Favorit gehabt gegen die Warriors, einfach weil sie natürlich eine gewisse Länge und Physis mitbringen, die die Warriors so nicht aufs Feld stellen können. Die Tatsache, dass es knapp war, Zeigt aber auch nur das, was glaube ich alle vorher gesagt haben, dass die Lakers natürlich nicht auf Meisterschaftslevel agieren und nicht mit voller Wucht in diese Playoffs gehen, wie auch. LeBron ja. hm. James hat lange gefehlt, verletzt. Anthony Davis hat lange verletzt, gefehlt. Äh, Dennis Schröder war zwei Wochen nicht da aufgrund einer Covid-Infektion. Fragezeichen? Er hat ja hm. bei einer Pressekonferenz auf die Frage irgendwie einmal geantwortet, na, nein, ich hatte keinen positiven Test und dann aber ja, ich bin froh, dass ich es jetzt nicht mehr bekommen kann. Also was was ist es jetzt eigentlich genau? Naja, dass der auch nicht im Rhythmus war, dass er ja ein Starter auf der 1, das war halt alles andere als gute Vorzeichen für diese Playoffs. Und dass man jetzt geschafft hat, in einem Spiel sich durchzusetzen, war, glaube ich, relativ wichtig. Man hat jetzt ein bisschen mehr Ruhe. Man muss nicht nochmal so eine do or situation ähm, und kann sich jetzt auf Phoenix vorbereiten. Und das ist vielleicht auch, wenn man ehrlich ist, ein Gegner viel besser hätten sie Lakers glaube ich nicht erwischen können in diesen Playoffs ich, ich glaube viele Phoenix Fans ne, hören das jetzt nicht so gerne aber hm. es ist ja nun mal so dass es die jüngste Mannschaft äh, auf, also, wenn man so die wichtigste Position sich anschaut ja, ähm, gerade auf Center auf den Flügelpositionen keine Playoff Erfahrung natürlich haben sie Chris Paul als Point Guard der das exzellent macht und das Team halt echt auf ein neues Level mitgehoben hat aber dann gegen den amtierenden Meister zu spielen mit all den Problemen die, die der hat hat ist für Phoenix hat schon eine richtig krasse Aufgabe und die Lakers ja, haben aus dem aus echt aus, aus ganz ganz schlechtem Vorzeichen eigentlich ehrlich gesagt auch das Beste gemacht.
4: Hm. Jetzt haben die Clippers alles dafür getan, dass sie gegen die Mavs spielen, das ist für die Maps wahrscheinlich keine gute Nachricht, Trey. Was, was fehlt denn da noch? Ich werde schon langsam ein kleines bisschen ungeduldig. Haben die Cap Room, dass sie im nächsten Jahr ein, zwei Spiele dazuholen, wo sie dann auch in eine Serie gegen die Clippers gehen, wo man sagt, okay, die verlieren sie jetzt nicht garantiert, weil in diesem Jahr werden sie wahrscheinlich relativ wenig Licht sehen.
14: Das ist ein bisschen die Frage, wenn wir überlegen, vergangenes Jahr... Ähm da haben wir diesen unfassbaren Game-Winner von, von Luka Doncic gehabt. Dann war ein anderes Spiel, wenn ich mich erinnere, wo es dann auch am Ende relativ knapp war. Und äh, wenn das dann vielleicht ein bisschen anders ausgeht, wenn Christoph Sposing ist dabei es gewesen wäre, vergangenes Jahr war er ja schon verletzt, dann ist es vielleicht auch eine viel, viel engere Serie. Und wir reden vielleicht auch über diese Serie dieses Jahr ein bisschen anders. Ich meine, ich denke auch, dass die Clippers favorisiert sind, weil sie einfach eine Menge Verteidiger haben, die sehr physisch, physisch sind, relativ lang, die sich da an Luka Doncic abarbeiten können. Ähm, gleichzeitig denke ich schon, dass das eine Serie auf Augenhöhe ist und ich weiß nicht, mhm. ob die Clippers sich so einen Riesengefallen getan haben damit, dass sie da halt jetzt halt dieses Matchup sich so rausgesucht haben. Auf der anderen Seite sagt sind sie Favorit und ähm, bei den Mavs. Naja, ich wünsche mir halt schon immer noch nach wie vor das Gleiche, was ich mir am Anfang Saison für die Mavs gewünscht habe. Ähm, wirklich einen zweiten Spieler, der auch mal kreieren kann mit mhm. Luka Doncic auf dem Feld, weil Jalen Brunson kommt von der Bank, Das ist der zweite Point Guard, der macht das gut. Ja, wenn der drauf ist, keine Frage. Um, aber zusammen ist das dann vielleicht ein bisschen ein bisschen schwierig. Es bräuchte wirklich so einen Flügel, der so ein bisschen mit dem Ball was anfangen kann. Das sind natürlich Leute, die super begehrt sind, von daher ist es schwer einen zu finden. Sie haben im Sommer ein bisschen Capspace, aller Wahrscheinlichkeit nach. Um, Tim Hardaway Jr., der wird free agent. Da muss man mal gucken. Ne? Um, ob man den halten will. Er hat letzte sehr gut gespielt. Mit eine spannende Offseason und Bei Mark Cuban muss man auch immer äh, gefasst sein auf irgendwas Großes. Äh, hm. Viele Fans wollen natürlich Porzingis wegtraden. Äh, ich verstehe das irgendwo auch. Auf der anderen Seite, glaube ich, sehen viele nicht, wie gut er und Doncic dann auch doch funktionieren. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, das ist eine Playoff-Serie, die auch ähm, wegweisend sein kann dafür, was die Mavs diesen Sommer halt im Endeffekt machen.
4: Ist denn Luka Doncic in diesem Jahr noch mal besser geworden in deiner Einschätzung?
14: Ja, also ich meine klar, von den Zahlen... Wenn man ehrlich ist, kann man jetzt ja eigentlich nicht den, den großen Sprung erwarten bei ihm. Also, es ist so ähnlich wie von der ersten zur zweiten Saison, da haben wir auch alle gesagt, ja gut, so, so geil wie der war als, als Rookie, also da kann der jetzt nicht mehr so viel kommen. Hm. Dann kam aber doch noch eine ganze Menge. Und vor der Saison hat man von ihm, also erhofft, dass er den Dreier so stabilisiert bekommt. Das hat er gemacht. Ja, jetzt auf 35 Prozent. Das ist klar der beste Wert, den er jemals geworfen hat. Es sind ein bisschen weniger Punkte, okay. Ähm, aber ansonsten spielt einfach auf dem gleichen Niveau wie vergangenes Jahr. Allerdings, äh, eben gesagt, mit einem besseren Wurf ähm, ist äh, leider jemand, der vielleicht noch nicht ganz verstanden hat, man einmal den Mund halten muss gegenüber dem Referee. Der <lacht> viel texture fault <lacht> abgeholt. Ähm, aber wenn man überlegt, die Last, die er trägt, also es gibt ja diese Statistik Usage-Rate, wo man halt schaut, ne, wie viele Ballbesitzer werden von einem Spieler beeinflusst oder genutzt. Da ist er ja Nummer eins in der Liga. Und dann solche rauszuholen Zahlen aufzulegen, das ist schon Wahnsinn. Aber wie gesagt, man wünscht sich, oder ich zumindest wünsche mir jemanden, der da hinkommt, der einfach für ihm so ein bisschen Last nimmt und ihm auch mal freie Würfe kreiert. Mal gucken, ob das im Sommer funktioniert.
4: Jetzt sind die Warriors durch diese Niederlage heute Nacht ja nicht ganz raus, sondern sie haben noch die Chance gegen die Grizzlies. Ja, Wie wichtig ist das für Golden State? dass sie ohne Klay Thompson auf den Schultern von Steph Curry jetzt nur die Playoffs erreichen. Hat das, hat das auch, natürlich wird es wahrscheinlich, aber welche finanziellen Auswirkungen hat sowas oder spielt das dann vielleicht doch nicht so eine große Rolle?
14: Ich weiß mir gar nicht, wie viele Zuschauer die es reinlassen in, in San Francisco. In die Halle. Ich glaube bei den Knicks haben sie gestern gesagt, wollen sie 13.000, 14 14.000 in den Garten lassen. Oh, ich. Ähm, ich weiß, dass Golden State hat jetzt zum Schluss der Regelern Saison Zwischendurch haben wir so eine Aktion, dass äh, Leute, die eine Karte gekauft haben, einen Schnelltest dazu bekommen haben, aber nicht so einen, den normalen Schnelltest, den wir mittlerweile ja irgendwie alle jeden Tag machen, mehr oder weniger, hm. äh, mit ein bisschen der Nase bohren und dann, dann gucken, sondern äh, wirklich so einen Schnelltest mit so einem elektrischen, also, soll ich sagen, also mit so einem batteriegetriebenen Analysegerät dran, okay. was quasi so die Genauigkeit von der PCR auch haben soll. Ähm, keine Ahnung, ob sie das bei den Playoffs durchziehen, dann könnte man ja gefühlt den Laden komplett voll machen. Ich weiß nicht, wie die Regeln da sind, jetzt gerade in Kalifornien. Das hat natürlich auch viel mit dem mit den finanziellen Einnahmen zu tun. Aber ja, klar, es gibt ein bisschen Geld, wenn du in die Playoffs einziehst, ein bisschen viel sogar. Aber sehr vor allem auch wichtig, glaube ich, für die Franchise zu zeigen, hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Kultur funktioniert. Wir zeigen Steph Curry auch, hier, so sieht's aus, wir hm. wollen gewinnen. Wir sind auf dem richtigen Weg und ja, aber es ist auch jetzt glaube ich nicht das Riesendrama, wenn man das Playoffs verpasst. Dann ähm, kommt nächstes Jahr Clay Thompson zurück. Man hat in der offseason sicherlich ein, zwei Entscheidungen, die man treffen muss. Ähm, man kann vielleicht sogar den, den Draft Pick der Minister Timberwolves bekommen, wenn der nicht unter den ersten drei äh, Plätzen liegt. Von daher, ja, da ist noch einiges in der Zukunft äh, der Warriors, auf das sich das, das Team hat, freuen kann, mit Playoffs oder ohne.
4: Brad Stevens, der Coach von den Boston Celtics, habe ich vor ein paar Tagen gelesen, hat ähm, die Nets auf ein ganz, ganz hohes Tablett ge gehoben. Das ist, das kenne ich als Österreicher gut, äh, den Gegner davor immer unfassbar stark reden, damit dann der Upset umso größer ist. Gibt es denn eine Chance für die Celtics gegen die Nets?
14: Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass sie überhaupt jetzt reingeschafft haben äh, im ersten Spiel direkt in, in diese Serie, weil äh, Jalen Brown ja dann schmerzt sich ihren, ihren ihren zweiten Star vermisst aber wenn Jason Tatum halt 50 Punkte macht dann gewinnt man mhm. auch mal äh, so ein Spiel ähm, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass das Jason Tatum ähm, jeden Tag 50 auflegt gegen gegen die Nets ich meine die Nets klar dass du das erklärte Überteam von vielen äh, da sehe also sie sind nicht als, als absoluter Favorit für die Meisterschaft ja, ein Team was gewinnen könnte aber mal gesagt, eine Mannschaft, wo die drei besten Spieler glaube ich jetzt was sieben oder acht Spiele zusammen zusammengespielt haben die Saison, ähm, die sich keine kein Automatismus bilden konnten, da fehlt mir wirklich der Glaube, dass, dass die, wenn es drauf ankommt, halt da sein können. Also glaube ich schon, dass sie, äh, die Celtics relativ klar schlagen, aber weil sie so viel Power haben, und die Celtics eben nicht, war eine sehr kurze Bank, ähm, aber die sehe jetzt nicht als Team, das unbedingt jetzt Meister wird, weil einfach andere Teams viel, viel auch sehr, sehr gut sind und eben die die drei Stars, und man kann sogar auch Blake Griffin dazunehmen, wenn man möchte von mir aus, sich quasi erst gestern getroffen haben, um zum Basketball zu spielen. Also mhm. ähm, ne, ich, ich denke, da, da werden sie irgendwann Lehrgeld bezahlen, aber für die Celtics, denke ich, da reicht es noch relativ, relativ schnell auch, glaube ich. Also ich würde mich wundern, wenn es mehr als fünf Spiele gibt in der Serie.
4: Gut, so, an diesem Wochenende geht's also los. Und wenn ich so schaue, die Beginnzeiten sind sehr, sehr vernünftig, auch für die deutschen Fans. Wirst du, oder bist du vielleicht schon nach München umgezogen? Wann, wann werden wir dich auf der Zone hören?
14: Ich bin noch nicht umgezogen, ich bin noch, hier noch in meinem Campingwagen, äh, Wohnmobil an der Ostsee, aber ähm, am Samstag äh, bin ich dann am Start äh, bei Milwaukee gegen Miami und 20 am Sonntag glaube ich, 20 Uhr genau und am um Sonntag ist meines Wissens noch gar nicht, oh doch, ich sehe gerade hier, 21.30 glaube ich,
4: Suns Lakers 21.30 äh,
14: Genau, es müsste wahrscheinlich lecker sein, was ich dann kommentiere, ja.
4: Großartig. Ja, und dann äh, abschließend noch, äh, jetzt ist es fix, mein lieber Dre, der VfL Wolfsburg spielt im kommenden Jahr in der Champions League. Ähm, noch weiß man nicht, mit welchem Coach, aber ich war schon beeindruckt die letzten Wochen. Ich war auch beeindruckt vom Auftritt in Leipzig. Ich hätte gedacht, das Spiel gewinnen sie auch. Es war dann wurscht, dass sie es nicht gewonnen haben. Aber dein Saisonfazit, du kannst das jetzt ja schon ziehen. Überrascht, sehr überrascht äh, oder ab Weihnachten ohnehin damit gerechnet?
14: Ja, doch, sehr überrascht. Ich war ja zu Weihnachten, genau, war ich ja bei den Elf Freunden in ihrem Podcast. Da habe ich gesagt, ich denke, wir werden fünfter. Hm. Das äh, wurde jetzt ja übertroffen, von daher ja, bin ich milde überrascht. Ähm, nee, es war halt echt eine Saison, die wahrscheinlich nicht besser hätte laufen können, wenn man mal vor diesem frühen Ausscheiden in der Europa League äh, in Athen absieht. Aber ich bin überzeugt davon, dass das auch mitentscheidend war für das Abschneiden der Bundesliga. Ich glaube, wenn du noch relativ lange dann irgendwie ja. Doppelbelastung gehabt hättest, ähm, wenn man noch sieht, dass wir stellenweise doch Verletzungsprobleme hatten und, und Oliver Glasner der Trainer auch relativ selten dann seine Elf ge geändert hat, dann war es wahrscheinlich ganz gut, dass wir halt nicht unter der Woche gespielt haben. Ähm, hat auch ein bisschen Hunger nochmal. Weg beim einen oder anderen vielleicht, wenn man das eben nicht hatte. Und defensiv war das von Anfang bis Ende richtig, richtig stark. Offensiv haben sie, glaube ich, auch während der Saison die eine oder andere Sache jetzt echt noch entwickelt bekommen, Das war jetzt nicht immer nur Wout Wichhaus derjenige sein musste, der die Tore schießt. Ja, Maximilian Philipp jetzt war mit den beiden Buden in der ersten Halbzeit. Okay, gegen den, der erste,
4: den, den Schuss trifft er einmal so und nie wieder. Gut, gut ja, vor ihm, ja, dass er ihn so getroffen hat.
14: Aber ich sage mal so das, ist so, das sind genauso diese Tore, die, ich wenn ich bei anderen Teams sehe, denke ich mal so, ja, warum die wir? Dann ja. hat man halt einmal im Jahr so ein Tor, dann man ja, okay, aber dann haben wir es doch auch verdient irgendwie. Ja. Weil das sind ja auch keine Blinden. so äh, ja. Von daher, nee, das war war wahnsinnig gut. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, das war ja auch während der Übertragung ein Thema, glaube ich, ähm, weil es von beiden Teams so war, aber bei uns war es schon auffallend, dass man natürlich gegen die Teams hier oben mit dabei sind, einfach nicht gewonnen hat. Mhm. So, und das hatte gerade dieser schwäche Phase dann so kurz vor Schluss der Saison einfach oft dann halt individuelle Gründe, ne? Fehler von Castellas gegen die Bayern, der ne? anderthalb wirklich krasse Fehler macht und immer mal wieder Abwehrfehler oder sonst vom Mittelfeld den Ball verloren das ist gefühlt wirklich nur in den Partien passiert gegen die richtig guten Truppen so und ähm, da hat man selber auch die wenigen Chancen, die man hatte, nicht genutzt und von daher denke ich, das ist nochmal so ein Punkt, wo man nochmal ansetzen muss und wo es weitergehen muss. Und ich glaube, es ist auch eine Mannschaft, die, die noch entwickelt werden kann, die man sicherlich Verstärkungen Verstärkung braucht. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also wer wird, es einen neuen Trainer, bleibt der alte, Oliver ähm, Glasner spielt ja auch eine ganz eigene Art Fußball. Also was, was macht der neue dann, macht er ganz, ganz anderes. Müssen Sie da kurz umlernen. Wer kommt denn dazu? Bleibt den Wort Weghorst. Das wird eine spannende, ja. spannender Sommer, glaube ich, in Wolfsburg.
4: Ja, dann die Frage, ja. Warum ist Weghorst der nächste Weg, wäre nach Leverkusen? Oder, oder, noch Na, oder, oder, Dortmund. oder Dortmund, wenn Haaland geht, also irgendwie so sehe ich, sehe ich ihn. Also,
14: ja, obwohl, ich, obwohl ich fast denke, dass er dann wahrscheinlich eher den Schritt. Ich meine, ich meine ich England, England, England ja. passt natürlich sehr, sehr gut hin und England hat ja. die tiefsten Taschen. Es wird immer wieder dann kolportiert. Keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, was man für ihn da aufruft, aber ich, ich denke mir so, ich meine, der, das Argument Champions League hat bei Kevin de Bruyne damals auch nicht gezogen, jetzt will ich de Bruyne nicht mit, mit Wichhoffs vergleichen, aber ich finde, wenn man in der Mannschaft, wo man die klare Nummer eins ist und sicherlich auch geisttechnisch jetzt nicht unbedingt äh, Hartz IV anmelden muss äh, und Champions League spielen kann, man weiß, man spielt jedes Spiel, dann denke ich immer so, ah, das Jahr kann man eigentlich mal mitnehmen, aber <lacht> ich bin auch kein Berater, von daher habe ich doch keine Ahnung. Und
4: äh, wenn man denkt, dass Kevin De Bruyne nicht nur in Wolfsburg, sondern auch in Bremen gespielt hat, das ist ja fast noch unerhörter und wo er jetzt ist. Ja, alles Gute, äh, noch eine schöne Zeit und wir hören dich dann am Samstag um 20 Uhr Genau. Bei der Zone. Der große André Vogt, kurze Pause, Big Show 500.
9: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
4: Sportradio 360, die Big Show 509. Wir gehen nach Italien und dann irgendwo hin, wo irgendwas übertragen wird, aber nur im Livestream und keiner weiß wo. Aber wir wissen, dass wir jetzt mit Berlin verbunden sind. Berlin, und das ist Sebastian Kaiser. Sebastian, grüß dich.
15: Einen wunderschönen guten Tag.
4: Dynamo Dresden, das hatte ich, darauf hatte ich dich nicht vorbereitet. Zurück in der zweiten Liga. Und dann ja. habe ich irgendwo in der Zeitung gelesen, kein Verein oder keine Fans von irgendwelchen Vereinen verstehen es besser, große Momente durch schwachsinniges Verhalten zu zerstören als die Dresdner. Siehst du das auch so oder wo, wo ist, wie, wie könntest du die Problemlage schildern?
15: Naja, die Problemlage ist ganz einfach die, dass äh, man da schon unterscheiden muss zwischen denen, die jetzt wirklich Fußballfans sind, und denen, die da eben wirklich auf Randale aus waren. Und es war offensichtlich, nachdem im Vorfeld sämtliche Feiern halt untersagt wurden, dass sich da die Truppenteile, die eben äh, auf Randale aus sind, äh, versammeln werden und dort Bambule machen. Und äh, ich wette von denen, die dort äh, prügeln und äh, werfen mit Steinen und mit Flaschen und mit was weiß ich auch immer, von denen kennt keiner auch nur einen Spieler von Dynamo Dresden. Also insofern, das war offensichtlich, auch wenn man die Bilder gesehen hat, da hat ja kaum einer irgendwelche Fanutensilien getragen und wenn sie welche getragen haben, dann waren es irgendwelche, ja, ich sage jetzt mal, Raubkopien oder sonst irgendwas, die es im offiziellen äh, Shop mit diesem Design überhaupt nicht gibt. Aber wie gesagt, die meisten haben überhaupt nichts getragen. Das waren alles nur äh, kahlköpfige, äh, kurzgeschorene ähm, ja, Radaubrüder, brüder die äh, oft sich oft auch im Normalfall bei Auswärtsspielen treffen. Also in Dresden selbst passiert eigentlich äh, unter normalen Umständen bei Spielen so gut wie nie was. Das ist meistens eben immer, wenn es irgendwo auswärts geht. Und da treffen sich aus ganz Deutschland eben äh, Prügeltruppen und äh, veranstalten da ihr persönliches äh, Spiel. Und das muss man halt irgendwie unterbinden. Keine Ahnung wie, aber das ist halt äh, eine Geschichte, die natürlich dann wieder auf den Dresdner Fußball zurückfällt und selbst der Ministerpräsident hat gesagt, man muss da ganz klar zwischen dem Sport und zwischen denen, die sich da prügeln, trennen und ähm, auch diejenigen oder er hat selbst auch viele gesehen, bei denen keine Ansprache geholfen hätte. Ja, Die wollten an dem Tag prügeln und äh, wollten dort äh, ja Radau machen und das haben sie gemacht und ich glaube, da hätte die nichts davon abgehalten ähm, ja, selbst wenn man jetzt gesagt hätte, okay, ihr dürft in geordneten Verhältnissen den Aufstieg feiern, Hät schwierig, ne, wenn ja. dann solche Truppenteile dabei sind, die offensichtlich alles nur zerstören wollen.
4: Jetzt ist Dynamo Dresden nach meinem Verständnis ja als großer Favorit eigentlich in diese Drittligasaison gegangen. Am Ende hin ist es dann relativ knapp geworden. Wie ist jetzt die sportliche Perspektive, Sebastian, für das kommende Jahr in Bundesliga 2? Du hast uns ja, glaube ich, vor längerer Zeit schon mal erklärt, dass Dresden finanziell eigentlich ganz gut dasteht.
15: Ja, 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 ja. Also ähm, die Perspektive ist ganz einfach, dass Sie jetzt den Vertrag mit dem Interimstrainer verlängert haben, mit dem Alexander Schmidt, den Sie jetzt geholt haben für die letzten äh, fünf, sechs Spiele und äh, in denen Sie bis auf eine Partie alles gewonnen haben und alle Partien ohne Gegentor daraus resultiert auch, dass das eine Unentschieden ein 0 zu 0 war. Stark. Ähm, demzufolge hat er eben es geschafft, die Defensive zu stabilisieren. Ähm, vorne haben sie wieder getroffen, nachdem sie vorher, glaube ich, vier, fünf Spiele nicht getroffen hatten. Ähm, ja, und jetzt muss man halt gucken, was passiert. Also jetzt geht natürlich das Hauen und Stechen los. Wenn eine Mannschaft in der dritten Liga aufsteigt, dann weckt das natürlich auch Begehrlichkeiten bei anderen Clubs wo man dann äh, so die ersten Angebote reinflattern sieht oder ausgeliehene Spieler, ähm, wie der eine, der von Mainz da ist, der Meier, den will jetzt Mainz angeblich wieder zurückhaben, ähm, weil er so gut war. Ähm, das ist natürlich dann die Krux, ne? sie wollen unabhängig davon sechs neue Spieler holen. Sie haben in dieser Saison inklusive der, der A-Jugendlichen, die jetzt im Sachsenpokal gespielt haben, 38 Spieler eingesetzt. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Ich glaube, da wird sich ja, vor allem bei den Abgängen ein bisschen was tun und ja sechs neue Leute sollen kommen, also es wird nochmal einen Umbruch geben, den es auch geben muss, weil wie gesagt die Klasse höher, dann brauchst du nochmal eine andere Qualität an Spielern und äh, aber sie haben sehr, sehr gut eingekauft für das Geld, was sie zur Verfügung hatten und haben da wirklich das Maximale draus gemacht, das muss man einfach sagen, das war eine richtig gute Truppe, die da wirklich äh, für die dritte Liga ideal zusammengestellt worden ist und das muss man einfach sagen, das hat Ralf Becker, der ja da äh, erst im vergangenen Sommer übernommen hat, äh, richtig toll hingekriegt.
4: Schön. Erster harter Cut mit Sebastian Kaiser. Wir gehen dorthin, wo wir letzte Woche schon waren. Wir gehen ganz kurz zum Giro d'Italia. Ich habe, ich glaube, es war die Samstag- oder Sonntagsetappe. Ich glaube die Sonntagsetappe, die Egan Bernal mit einem, pff, was soll ich sagen, also fulminant trifft trifft's gar nicht mit einem sensationellen Sprint, Zielsprint, der äh, sich über den ganzen letzten Kilometer so schien, es hingezogen hat gewonnen hat, er ist dann ins rosa Trikot geschlüpft. Ich glaube, Manuel Buchmann war in dieser Gruppe auch dabei und Remco Evenepool, der gute Belgier, der im vergangenen Jahr, glaube ich, schwer verletzt war und deshalb seine angekündigten Leistungen nicht zeigen konnte, war da auch am Start. Bernal führt im Moment. Was ist A von Bernal? Was ist B? Von Pool, den mir ja manche vorhergesagt haben, er wird, du hast mir nochmal persönlich gesagt, er soll irgendwann siebenmaliger Tour-de-France-Sieger werden und was ist von Buchmann zu erwarten? Die drei Männer vielleicht mal ganz kurz. Bernal, Evenepool Buchmann.
15: Ähm, fangen wir mal in der Mitte an. Pool ähm, ist nun raus aus dem Rennen, der hat äh, gestern schön abgekackt und äh, eine Menge Zeit verloren die wird er nicht mehr aufholen, also ich rechne sogar damit, dass er dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche aussteigen wird aus dem Giro, da hat man deutlich gesehen, dass es eben noch nicht reicht für ihn, wenn es mal ein bisschen schwerer wird, also der hat noch mächtig zu rauchen. er hat jetzt seit vorgestern Sicherheit, was seinen Vertrag angeht, also sein Team hat ja den äh, Vertrag mit dem Hauptsponsor bis 2026 verlängern. Das war ja auch lange, lange ähm, in der Schwebe. Äh, der eine Sponsor, die König, steigt aus, aber Quickstep hat nochmal verlängert. Hm. Und ähm, ja, und prompt, einen Tag später ähm, verließen ihn die Kräfte. Da muss man halt schauen, ob es jetzt irgendwie ein Infekt ist oder ob er einem wirklich einfach nur platt war. Und ähm, ist natürlich schwierig, dann in die Saison einzusteigen, gleich mit so einem äh, schweren Rennen. Und ja, ist nicht einfach für den, der muss noch mächtig kämpfen. Ja, dann ähm, Egan Bernal scheint tatsächlich wieder da zu sein. Also wie er fährt, das ist 1a. Sensationelle Vorstellungen, auch gestern wieder. Also er ist äh, mit äh, Emanuel Buchmann bis kurz vors Ziel gefahren und ist dann am Ende nochmal angetreten und ist dem Buchmann wie nichts weggefahren und mhm. hat dann auf Buchmann nochmal, ich glaube, zehn Sekunden draufgepackt. Und ähm, ja, die sind bis, ja, wie gesagt, bis kurz vom Ziel zusammen unterwegs gewesen. Also äh, Bernal ist echt gut drauf. Und das Buch muss man Buchmann sagen. warst du also, kritisch.
4: Du warst ja bei Buchmann letzte Woche ein bisschen kritisch.
15: Ja, ähm, das stimmt das war für uns alle jetzt total überraschend, wie er gestern dann auf einmal dort die Etappe gefahren ist. Also entweder er ist so abgebrüht und eiskalt und ein saukleverer Hund oder, äh, ja, ich weiß nicht, was passiert ist. Ähm, vielleicht war es eben wirklich auch die Taktik, obwohl ja selbst der Teamchef sich da so ein bisschen kritisch geäußert hatte in den letzten Tagen. Aber der dir bekannte
4: Ralf Denk, äh, natürlich.
15: Denk, und ähm, ja, er hat äh, super, gefahr, ist super gefahren gestern, hat alles genau hingehauen, wie das Konzept äh, ausgegeben war, ist dann auch wirklich äh, mit diesem Team, was wirklich sehr, sehr stark zu sein scheint, mit Bora und Score, ähm immer von dabei gewesen, auch schon die Tage vorher. Sie haben ihm wirklich versucht, äh, die, ja, bei den Etappen vorher, wo es noch flacher war, wo es noch um Sprintankünfte ging, das Feld auseinanderzuziehen, wirklich hohes Tempo zu halten, die ganze Zeit eine ungeheure Kraftanstrengung, was ja dann auch in dem Etappensieg von Peter Sagan mündete, also voll aufgegangen, und dann machen die einen Tag später oder zwei Tage später weil war ja ein Ruhetag dazwischen, diese Wahnsinnsleistung gestern, wo sie dann eben wirklich den Buchmann davon reinstecken und der dann wirklich, wo es ihm dann drauf ankommt, alleine mit dem Bernal fährt und immer dabei ist und wirklich auch sehr, sehr gut aussah. Also der war richtig fit, der hat auf dem Rad gesessen wie eine Eins, während den anderen schon die Zunge fast am Boden hängen. Also muss ich sagen, ganz, ganz beeindruckende Vorstellung. Und da freue ich mich echt auf die nächsten äh, Tage beim, beim Giro. Da bin ich gespannt, wie, wie das jetzt dort weitergeht. Und wie gesagt, in der Gesamtwertung ähm, hat er zwar auf Bernal nun zehn Sekunden mehr, ist aber dafür neun Plätze oder so nach vorn gerückt, ist jetzt Sechster. Aber das Ziel war ja nicht, das Ding zu gewinnen, sondern das Ziel war ja, aufs Podium zu kommen. Und da hat er nicht mal mehr eine Minute Rückstand auf Platz drei. Und das wird passieren. Kann ich mir auch zumindest vorstellen, dass es passiert. Weil ich nicht nur Evenepol, äh, sondern auch ein paar andere, äh, die darauf geschielt haben, wirklich äh, abreißen lassen mussten auf dieser schweren Etappe. Hm. Und deswegen glaube ich, dass er da gute Chancen hat, von anzugreifen. Michel Land, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, der ist ja schon sehr zeitig ausgeschieden. Also das sieht nicht so schlecht aus. Aber wie gesagt, äh, der Tiro scheint dieses Jahr voller Überraschungen zu stecken und vielleicht reden wir nächste Woche dann ja. Keine Ahnung über was. Also über die nächste Überraschung.
4: Ja, Eine Sache vielleicht doch ganz kurz, du den selbst erwähnt, Peter Sagan führt in der Punktewertung. Im Moment ähm, kann er die auch gewinnen, weil du warst ja letzte Woche auch, was Sagan angeht. Ein kleines bisschen skeptisch, zumindest bei den Sprintankünften, weil da hat mir ja mit Caleb Ewan diese eine Wahnsinnsankunft, wo, äh, wo Sagan nicht mehr mithalten kann.
15: Ja. Ja, Kellebjuhn ist ausgeschieden, das muss man sagen. Also der ist ja nicht mehr dabei. Und das ist natürlich dann äh, die offene Tür für Sagan, durch die er auch äh, dann durchgegangen ist. Also ich glaube nach wie vor, dass es eben anders ausgesehen hätte, wenn eben Kellebjuhn dabei gewesen wäre. Gerade weil auch Lotto Sedal eine sehr gute äh, Leistung bringt. Ähm, Roger Kluge, auch der ist dir wohl bekannt, natürlich. Äh, hat äh, gestern sehr, sehr viel gearbeitet, äh, sehr lange auch von vorn gefahren. Ähm, die Mannschaft ist richtig gut. Gut drauf und es war natürlich alles auf äh, Caleb Ewan ausgelegt, dass er dann äh, leider raus musste. Das ist eben, ihm ist eben schade. Der wäre für den einen oder anderen Sieg äh, noch zuständig gewesen. Aber so hat eben äh, dann der, der, der Sagan die Chance genutzt. Aber ich bleibe dabei, um dieses äh, sprint nach Hause zu bringen, muss er die Taktik machen, die ich letzte Woche schon gesagt habe. Also Kleinvieh macht auch Mist, alles aufsammeln, was irgendwo an Punkten aufzusammeln gilt. Und ähm, ja, das kann erfolgreich sein am Ende. Und wie gesagt, da eben der ein oder andere Sprinter äh, nicht mehr äh, mit dabei ist und wie gesagt auch, der äh, das Team Boransko saustark ist und gezeigt hat, dass es ein Feld auseinanderreißen kann, wo dann eben viele Sprinter mit dem Tempo nicht mehr mithalten können, wohl aber Sagan. Ähm, auf dieser Basis ähm, kann man tatsächlich ein grünes oder ein Sprinttrikot gewinnen.
4: Gut. Und dann noch nächster Quantensprung, möchte ich sagen, weil Sebastian Kaiser ist ein man of many treats und kümmert sich auch. Und ich, ich habe das also ehrlicherweise, ich habe mich nicht wahnsinnig dafür interessiert, ich habe nur der Überschrift gelesen, dass ein Österreicher über 400 Meter Kraul, was glaube ich die Silbermedaille gewonnen hat bei den Schwimm-Europameisterschaften und dann sagt mir Sebastian vor zwei, drei Tagen, ja er kümmert sich um diese Schwimm-Europameisterschaften, aber Sebastian, es ist in diesen Tagen nicht ganz einfach den Wettkämpfen zu folgen, weil im Fernsehen erstaunlicherweise findet nichts statt.
15: Zumindest habe ich noch nicht gesehen, wo es in Deutschland stattfindet. Also sonst hat immer Eurosport übertragen von mhm. früh bis Abend um 10 Uhr die Vorkämpfe um 18 Uhr die Finals. Das passiert jetzt weder auf Eurosport 1 noch auf Eurosport 2. Demzufolge hänge ich hier immer über dem Livestream des äh, Europäischen Verbandes, der also von der Qualität her aus gezeichnet ist ähm, und äh, schauen wir das da an und sitzt auch jetzt gerade wieder äh, und schauen wir die Vorläufer an, zurzeit laufen die 200 Meter Freistil der Männer, eine einstige deutsche Paradedisziplin. Ja, Paul ähm, Mit Paul Biedermann, genau. Aber äh, ja, Felix Aubek heißt der Sportkamerad aus Österreich übrigens, der da Silber gewonnen hat. Aber der hat ihm auch ge gezeigt, dass da eben nicht viel ist dieses Jahr mit, mit Feiern und mit äh, Freude. dass er äh, drei Stunden nach seinem Silber tatsächlich im Auto zurück in die Heimat hm. und äh, ließ sich da vom Präsidenten des Verbandes chauffieren. Und äh, ja, da ist eben alles ein bisschen anders. Und äh, deswegen bin ich auch leider nicht dort, sondern hier äh, in Berlin und hätte Budapest gern live verfolgt. Aber es war schlicht und einfach mit den äh, Gegebenheiten nicht vereinbar, was da an äh, Restriktionen und so aufgerufen wurde. Das lässt einfach kein, kein geordnetes Arbeiten zu. Äh, da ist es dann letztendlich unerheblich, ob man hier zu Hause sitzt oder in äh, Budapest live vor Ort ist. Und es ist ja auch so, dass die Deutschen nicht mit ihrer A-Mannschaft dort antreten, ähm, sondern eher, ich sage jetzt mal, die zweite Garnitur geschickt haben, weil sich die Topstars auf die äh, Olympischen Spiele vorbereiten. Und demzufolge ist für die Deutschen oft nur am Vormittag äh, ist von den Deutschen oft nur am Vormittag was zu sehen und nachmittags, wenn dann die Finals stattfinden, beziehungsweise abends, dann können wir uns ganz entspannt zurücklehnen und unseren ausländischen Freunden zuschauen, wie die die Medaillen unter sich ausmachen.
4: Mein Lieblingsschwimmer, also ich habe viele Lieblingsschwimmer, einer meiner Lieblingsschwimmer einfach vom Namen her war übrigens Tamas Dorni, kannst du dich erinnern an den?
15: Aber selbst reden, ein ganz, ganz großer Ungar, äh, ja, einer ja. der Besten, die es gab. Äh, allerdings scheint das Reservoir der Ungarn unerschöpflich zu sein. Also Laszlo äh, schwimmt immer noch und jetzt kommen schon wieder neue, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Katinka Ossu ist ja auch schon ewig dabei und äh, jetzt haben wir äh, da noch eine neue Generation, die seit äh, zwei, drei Jahren äh, alles im Grund und Boden schwimmt. Also Ungarn muss man sagen, zumindest in Europa, die absolut führende Schwimmmacht.
4: Ja, großartig. Matt Biondi hat mir auch gut gefallen und ich erinnere mich, es war, waren glaube ich die Olympischen Spiele, war es Barcelona 92, bin mir nicht ganz sicher, aber Matt Biondi in den Vorläufen, über 100 Meter Kraul, noch mit Vollbart und dann hat er sich für das, für das Finale komplett rasiert, wie ein anderer Mensch reingekommen und hat dann gewonnen. Bin mir nicht sicher, ob es Barcelona war, was kann ich kann mir
15: aber sehr gut vorstellen, weil da ist er noch geschwommen.
4: Ja, das, das, das hilft natürlich, um das, zu gewinnen. Das, ja. das,
15: wird, das wird 92 gewesen sein, weil 88 kann ich mich jetzt, wo er auch schon sehr, sehr stark war und gewonnen hat, da kann ich mich jetzt an einen Vollbart nicht erinnern. Aber ähm, ich freue mich, dass dir so prägende äh, äh, Dinge im Kopf bleiben. Das ist, das ist toll, das ist wahnsinnig toll.
4: Ja, und Alexander Popov ist mir auch im Kopf geblieben Alexander damals.
15: Popov, der Zar, den habe ich persönlich getroffen. Nein. In, persönlich getroffen, Interview gemacht in Kasan bei der WM 2013. Das war ein tolles Gespräch, toller Mann. Also super Typ, hat riesig Spaß gemacht und natürlich äh, eine Legende, der heißt nicht umsonst der Zar. Also das war alle Achtung, das war ein, 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 ein riesen Schwimmer. Ja, ja, Alexander Popov. Hast War eine du, tolle Begegnung.
4: Hast du da dein bestes Russisch ausgepackt oder habt ihr das auf Englisch gemacht? Aber
15: selbstredend, nein, also äh, mein bestes Russisch reicht jetzt äh, nicht, um ein äh, tiefgreifendes Interview zu führen. Das mussten wir dann schon in Englisch äh, tun, aber was jetzt so Smalltalk angeht und äh, um das Eis zu brechen, dazu ist es tatsächlich gut genug.
4: Großartig. Sebastian Kaiser, Und wie, wie das ist das Schöne an der Big Show, wir kommen auf Alexander Popov, wir sind nicht bei Ian Thorpe vorbeigekommen, aber Katinka Hoss zu Thomas starten. Ich habe ihn
15: auch da in Berlin getroffen, Ian Thorpe. Auch ein super Typ, total äh, gesettelt, total ruhig, ein, ein, ein auch ein toller Kerl, also ähm, hat toll erzählt, also das sind alles noch Leute, die trotz ihres äh, Wesens eben total geerdet sind. Also, wo man tolle Gespräche hatte, überhaupt nicht abgehoben. Das, ähm, also ich kenne auch ehrlich gesagt, ich habe auch Michael Phelps interviewt. Also ich kenne keinen Schwimmer, der ähm, in dieser, ja, auf diesem Level war, der irgendwie ein arrogantes Arschloch gewesen sei, sei oder so. Ja. Fällt mir keiner ein. Also wirklich, ähm, die Schwimmer, es macht echt Spaß, bei den Schwimmern zu sein. Also das ist tatsächlich eine meiner Lieblingssportarten gleich nach Tennis und Radsport. Und äh, ja, letzte Woche waren ja schon die Wasserspringer. Da waren die Deutschen übrigens äußerst erfolgreich. Da sind sie auch mit ihrer A-Garnitur angetreten. Mhm. Ähm, das hat äh, auch echt Spaß gemacht, zuzuschauen. Ja. Also Wassersport hat tatsächlich was.
4: Das Schöne ist ja, und um das zum Abschluss, beim Tennis kennen wir auch kaum abgehobene äh, Sportskameraden, aber, <lacht> aber weil du über Schwimmen sprichst, Sebastian, du weißt, äh, das Highlight für mich in den letzten 15, 16 Monaten war wirklich das Gespräch mit Britta Steffen. Ich habe mich schockverliebt in diese Frau, weil sie einfach bei diesem Interview, natürlich äh, ist es dir geschuldet, weil du Britta so gut kennst und weil du äh, hier mir ja, ein wunderbares Entree gelegt hast, aber Britta Steffen nach wie vor es war so großartig, dass das es das, 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 das wirkt immer noch nach bei mir. Also. Das,
15: das, 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 das finde ich toll, das finde ich toll. Ich habe jetzt schon mal überlegt, ob ich dir irgendwie äh, um äh, deiner Tennisseele was Gutes zu tun, äh, Michael Geserer und Jennifer Bray die Kredenze, aber äh, das hat sich dann nur leider seit dieser Woche erledigt.
4: Ja, dann lieber Sophia kennen im direkten Gespräch. Sebastian Kaiser. Im direkten
15: jawohl, das ist auch nochmal ein bisschen. Kurze Pause. Äh,
4: ja, auf jeden Fall. Die gestern gegen Cory Goff übrigens kein Land gesehen hat, erstaunlicherweise. Gut, kurze Pause, dann geht's weiter.
15: Ja, das ist jetzt kein, äh, äh, kein Wunder.
11: Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
3: Und du mich ja jedes Mal an der Kamera reingeschleust hast. <lacht>
4: Ja. Sportradio 360, die Big Show 509, wir beenden unsere Show mit Tennis und ich freue mich sehr, dass wir, in, also Sie waren beide natürlich schon in der Show, aber in dieser Zusammensetzung das erste Mal, zum einen von Sky, Stefan Hempel, guten Morgen lieber Stefan.
16: Gruß in die Runde, hallo.
4: Und von der Süddeutschen Zeitung, Gerald Kleffmann, servus Gerald.
16: Ja, guten Morgen.
4: Gerald hat am Montag in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel äh, veröffentlicht mit dem Titel, ich glaube, es ich glaub, war sogar die alten Wölfe heulen noch. Gerald natürlich be bezugnehmend auf den Triumph von Rafael Nadal in Rom im Finale gegen Novak Djokovic. Und ich lehne mich jetzt aber aus dem Fenster und sage, diese Heulerei hinterlässt bei manchen Spielern, und ich nenne namentlich Alexander Zverev, ich glaube nicht, dass sich Zverev jetzt im Hinblick auf die French Open durch diese Heulerei noch massiv beeindrucken lässt. Ich glaube, es wäre wird heuer die French Open gewinnen. Äh, warst du Wie beeindruckt warst du, Gerhard, wirklich von den alten heulenden Wölfen?
16: Naja, sagen wir mal so, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir zwei in einem anderen Podcast ja, das waren, ich äh, gesagt habe, dass Nadal die French Open nicht gewinnen wird. Und dann ja. hat er Rom gewonnen und schon heulen die Wölfe. <lacht> so, so schnell ändert man seine tiefen Analysen. Ähm, Nein, was mich nur beeindruckt hat, um es auf den Punkt zu bringen, ist, ähm, wie diese Jungs, diese Top-Jungs einfach, immer wenn ein ganz großes Turnier ähm, bevorsteht, wie sie noch mal anziehen von der Leistung her, wie sie einfach noch mal besser werden und wie sie auch äh, wirklich so ums Verrecken einfach in dieses Finale von Rom einziehen wollten. Da waren ja so viele enge Matches bei beiden Spielern, bei Djokovic und Nadal auf dem Weg in finale Die hätten äh, in jede Richtung kippen können, die Matches. Und sie wollten es einfach. Ja? Und das ist das, was, was mich einfach schwer beeindruckt. Und solange die diese Willigkeit haben, und diese, diese Gier haben, ähm, sollten wir auf jeden Fall in Paris mit ihnen rechnen.
4: Hm. Stefan, du hast ja Madrid begleitet, du hast Rom begleitet. Wie fällt denn da deine, deine Statusanalyse aus?
3: Auch interessant. Also ich bin da komplett bei euch. Ähm, dieser Wille, dieses, diese Einstellung zu diesem Beruf, zu dieser Leidenschaft, das ist einfach immer wieder der Unterschied zwischen diesen ja, zwei muss man ja im Moment sagen, ja, ähm, weil Federer kann man jetzt im Moment in der aktuellen Situation nicht dazu rechnen, aber auch die letzten Jahre hinweg gesehen, auf jeden Fall auch der 3. Ähm, ich finde, dass die Jungen alle aufholen. Ich habe Matches gehabt, ähm, Sinner gegen Nadal. Zinner eigentlich der bessere Spieler und Nadal gewinnt trotzdem. Ich habe auch ein Match gehabt im Monte Carlo und das hat, fand ich wirklich ein Sinnbild für die aktuelle Situation. Ich glaube, dass die Jungen aufholen, näher rankommen, teilweise sogar auch einen Nadal auf Sand, besiegen können, weil sie besser spielen, weil sie Druck machen, weil sie Nadal in die Defensive zwingen. Ein ganz gutes Beispiel war Rublev gegen Nadal in Monte Carlo. Da hatte Nadal keinen guten Tag und trotzdem, und, und, und Rublev trifft alles, trifft den ganzen Tag alles. Aber das ist Nadal völlig egal. Auch in einem schlechten Tag des Spaniers ja, ist er in der Lage, einen Satz zu gewinnen. Normalerweise würde ich mal sagen, 99 Prozent der restlichen äh, Kollegen gehen dann irgendwie zwei und drei vom Platz gegen Rublev und Nadal fuchst sich da so rein, trifft zwar keine Rückhand vernünftig, hat eine schlechte Aufschlagquote, ich glaube sieben, acht Doppelfehler, völlig untypisch für ihn. Und hat diese, diese Mentalität und das an einem schlechten Tag. Und es äh, das heißt ja auch immer, ähm, du bist eigentlich immer nur so gut, wie du an schlechten Tagen spielst. Und deswegen sind sie sehr gut, weil das können andere noch nicht. Weil wenn sie nämlich einen schlechten Tag haben, dann gehen sie normalerweise mit einer Klatsche vom Platz. Und das passiert einem Nadal nicht, Djokovic vielleicht eher, weil der so ein bisschen anfällig ist für seine Schwankungen mentaler Natur, aber dieser diese programmierte Nadal, ja, das ist einfach ähm, ein herausragender Sportler, ein Athlet, der unglaubliche Einstellung mitbringt. Und da waren jetzt wirklich ein paar Matches dabei, die waren Sinnbild. Ich glaube schon, dass der Abstand viel geringer geworden ist. Deswegen kann ich euch hundertprozentig verstehen, wenn ihr sagt, er gewinnt nicht den Open, es ist so eng wie nie. Ähm, auch wenn er Barcelona gewonnen hat und jetzt Rom und war wieder herausragendes Niveau, aber es waren noch Matches dabei. Und das haben wir in den letzten Jahren übrigens, wenn ich das noch sagen darf, vielleicht noch unter dem Radar ein bisschen nicht gesehen. In, in, in Runden zuvor, die ein bisschen so ja, unter dem Radar fliegen, da ist öfter mal ein Match dabei von Nadal auf Sand, dass er auch mal verlieren kann oder zumindest es eng ist, sage ich mal. Natürlich schauen dann alle immer auf Viertel, Halb und, und, und Endspiel, hm. ähm, weil er da natürlich dann auch seine beste Leistung bringt. Aber ich finde, der Abstand ist, ist, ist geringer geworden und, und die Einstellung zu diesem Job ist trotzdem noch herausragend und deswegen ähm, gewinnt er auch immer noch Matches an Tagen vielleicht auch, wo er nicht so die Topform
16: hat.
4: Jetzt ist einer, der näher gekommen ist, der Monte Carlo gewonnen hat. Gerald, ein Spieler, den wir damals mit Andre Antic gemeinsam, weiß ich noch, Court 18 bei den French Open Glory Days, als man da noch hingefahren ist und die Hütte voll war gegen Dominic Thiem gesehen haben. Das ist Stefanos Tsitsipas, der in diesem Jahr mindestens, ich sage mindestens schon zwei Niederlagen zu verarbeiten hatte, nämlich im Finale Barcelona gegen Nadal, wo er Matchball hatte und jetzt halb äh, Viertelfinale war es in Rom gegen Djokovic, wo er, ja, jetzt muss er gewinnen, das Spiel, weil er Break vor war im zweiten und im dritten Satz, im dritten Satz auf das Match serviert hat, denkst du, und diese mentale Stärke, ich finde die Einstellung von Tsitsipas ist überragend zu seinem Job, aber diese mentale Stärke, denkst du, dass der hier wirklich möglicherweise einen Knacks davon getragen hat oder andersrum merkt er jetzt Hopple, ich komme immer näher, von wegen Knacks?
16: letzteres und ähm, Stefan hat es ja auch schon alles richtig analysiert, <lacht> diese Jungs, die haben aufgeschlossen, das, ist, das sind jetzt irre Battles und ich habe tatsächlich viel Sky geguckt, weil ihr natürlich auch äh, Tennis übertragen habt jetzt hier von morgens bis abends, das ist für einen Tennisinteressierten, interessiert, und das ist ja ein Paradies, ich klappe den Laptop auf und guck den ganzen Tag bis <lacht> zur Nacht kann ich Tennis gucken und jetzt sogar in Genf, Wenn äh, 250er kommt auch noch im Stream, ist herrlich, aber... Ähm, ich wollte nur sagen, es waren eine unglaubliche Anzahl an richtig guten Battles. Ja, zwischen Jung und Alt, Jung und Mittel. Das war einfach... Ähm, das ist einfach großartig. Und ich glaube, dieses Jahr ist ein bisschen äh, sozusagen äh, unter neuen Vorzeichen, weil auch... Äh, ich, ich will jetzt auch mal Zwerre zu Tsitsipas zu ja. deiner Frage dazu packen. Die Jungs, die, die trauen sich nicht nur zu, Großes zu gewinnen, sondern sie wollen es jetzt auch. Und zwar... Es gibt ja einen Unterschied zwischen Wollen und Wollen. Ja, Ich möchte auch irgendwie, ich sage jetzt mal, eine Seite 3 schreiben. Aber man muss es halt mal machen einfach. Ja? Oder, ähm, oder Preise gewinnen. Oder du möchtest vielleicht eine große Radioshow haben mit <lacht> Jens. Ja? Und die Jungs, jetzt wollen sie es aber. Jetzt gehen sie es an. Und zwar aktiv. Und zwar fordernd. Sie, sie haben so diese Einstellung... Platz da Rafa, Platz da Nole, wir kommen jetzt mal an die Reihe und ihr habt uns jetzt genügend äh, Zeit gestohlen. So ein bisschen das strahlen die aus und deshalb, ich glaube, das wird ein ganz fantastischer French Open. Ähm, wollen wir nur hoffen, dass es ein gutes Draw gibt, weil das Draw entscheidet auch ein bisschen immer über die Dramaturgie ja. so eines Turniers, welche Geschichten dann auch geschrieben werden.
4: Ja. Alexander Zverev, Stefan, wir wissen, du, du beobachtest ihn wohlwollend, aber doch sehr kritisch. Und ich sage, wenn er im zweiten Satz gegen Nadal einer seiner 58 Chancen nutzt in Rom, dann gewinnt er auch dieses Match in Madrid. Hat das gewonnen nach schwachem Start. Wo siehst du denn Zverev im Moment, Stefan?
3: Ja, also ähm, Zverev hat natürlich alles und ist wahrscheinlich vom Talent her der beste von allen, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen wollen. Problem ist bei, bei ihm immer wieder... Ähm, die Herangehensweise. Mir fehlt halt mir fehlt halt wirklich Spielintelligenz. Ich finde es nicht besonders intelligent, im Tiebreak, den zweiten Aufschlag mit 214, äh, zwei Zentimetern auszusetzen. Das ja. ist nicht intelligent. Ja, im Tennis geht um Big Points. Ja, da musst du in den entscheidenden Momenten deinen Lieblingsaufschlag auspacken. Da musst du in den entscheidenden Momenten schauen, dass der Gegner den Fehler macht und du Prozent-Tennis anbietest da geht nicht nicht, klar kann man jetzt auch sagen, no risk, no fun, ich dir auf dem Platz, bin eh so gut, ne, und dann klappt halt in, in drei von zehn Fällen, aber wenn du willst, dass es in neun von zehn Fällen klappt, dann musst du den Kopf einschalten. Und das hat er leider noch nicht gelernt.
4: Aber, Gerald, wenn, wenn Stefan jetzt Prozenttennis anbietet, äh, fordert, dann sage ich: Zverev aus meiner Sicht bietet zu oft Prozenttennis an. Jetzt nicht mit diesem Aufschlag gegen Berrettini im Endspiel von, äh, von Madrid. Ich glaube, darauf nimmt Stefan Bezug. Aber gerade in diesem Match gegen Berrettini, da hat Zverev natürlich gemerkt im zweiten Satz: aha, Berrettini bietet mir jetzt einen Fehler nach dem anderen an. Da spiele ich eigentlich mit Ausnahme, wenn der erste Aufschlag kommt, extrem passiv. Also äh, ich, ich sehe das ein ganz kleines bisschen anders als der Stefan. Ich finde, dass das wäre auch im, im US-Open-Endspiel gegen Team, das jetzt natürlich schon lange her ist, aber dass er manchmal vielleicht immer noch zu viel Prozent Tennis anbietet,
16: Gerald. Hm, ich weiß nicht. Ich, ich wäre da tatsächlich ein bisschen mehr beim Stefan. Ich glaube, dass, ähm, was man zum Beispiel bei einem Nadal sieht oder bei einem Federer sieht, ähm, das sind, ich sage jetzt mal, so, sogenannte Signature-Shots, nenne ich sie mal einfach. Das sind So so wie es im Golf-Signature-Holes gibt, so Wahrzeichen vom Golfplätzen, gibt es auch so, Spie äh, ich sage jetzt mal, Punkte, ähm, äh, ja, ein Aufbau, äh, wo ich die Spieler wiedererkenne. Hm. Ja? Der, die Vorhand von, von Nadal, Inside Out zum Beispiel, immer wenn er unter Druck ist. Ja? Ähm, er, 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 in diesen kritischen Situationen haben diese Top-Jungs immer ein relativ klares Konzept. Das heißt, simplify your points. Ja? Sie machen einfach das, was sie verlässlich einfach immer wieder abrufen können. Und vielleicht ist auch das, was auch Stefan sagte, dass Schweres ist ein Mann mit großer Begabung, Riesentalent und er hat, dann hat man natürlich viele Möglichkeiten und manchmal habe ich das Gefühl, er verzettelt sich vielleicht auch ein bisschen so in diesen Möglichkeiten. Ja, ich meine, ähm, natürlich kann er mal den zweiten Aufschlag mit 200 reinbrettern, weil es klappt ja auch oft genug, aber es ist so natürlich auch sinnlos gewesen in dem Moment und das ist so ein kleines Indiz dafür, dass er tatsächlich ein bisschen mehr Matchplan bräuchte, ein bisschen mehr Struktur wie Teile ich mir sozusagen meine Stärken über ein Match ein? Wann, wann rufe ich was ab? Einfach. Und hm. ich sage jetzt mal auch im Fußball ist es so. Da werden doch auch Ecken einstudiert, Freistöße einstudiert. Genauso muss man doch auch mal. Ähm, ich sage jetzt mal, wo schlage ich hin bei ähm, 30, 40, äh, 5 beide? Ja, dann packe ich am, dann mache ich halt lieber nur mit 80 Prozent, aber einen schönen Kick in die Rückhand von dem anderen rein, anstatt dass ich ihn auf das brachiale gehe. Am Ende glaube ich aber gibt es einen Schlag, der über alles entscheidet bei ihm. Er braucht Konstanz im Aufschlag. Er braucht erstmal, das ist die Basis von allem. Und ich, er, hat, er hat trotz dieser großen Schwäche, und da darf man sich auch von den manchen von den Assen nicht blenden lassen, ist es ist überragend, was er für ein Erfolg. Hat. Aber er macht sich das Leben in jedem Match mindestens in drei vier Aufschlagspielen zur Hölle. Und mhm. ähm, das ist natürlich ein Brett, wenn du gegen die guten Jungs spielst.
4: Mhm. Stefan, jetzt hast du vorhin Roger Federer natürlich völlig zu Recht nicht zu den zwei Großen dazugezählt im Moment. Er ist zurückgekommen in Genf, ich habe mir das ganze Match angeschaut, es war ja, es war eigenartig, weil eigentlich führt er 4-2 im dritten Satz dann gegen Anducha sicherlich bei Bedingungen, die nicht seine Liebsten sind, aber die Art und Weise, wie er dann den Platz verlassen hat, mir hat er da zweimal zu oft den Kopf geschüttelt. Also ich dachte wirklich, okay, nachdem Djokovic jetzt nicht so überragend spielerisch drauf ist, dass Federer möglicherweise, wenn er genug Matches bekommt in Wimbledon, möglicherweise vielleicht doch eine Chance hat. Aber ich, ich zweifle ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, Stefan, aber mir hat das nicht gefallen in Genf.
3: Nein, ich habe jetzt nichts gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ähm, bin gerade im Fußball Endspurt, kann mir jetzt nicht jedes Match angucken. Aber die, ich wundere mich, dass das Federer ähm, auf Sand spielt muss ich wirklich sagen, weil ähm, ich habe es gestern wieder am eigenen Leib erfahren. Sandplatz ist halt echt der Arbeit. Ne? Und <lacht> und er ist halt jetzt echt nicht mehr der Jüngste. Warum 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 geht er nicht auf seinen auf seinen Lieblings äh, auf seinen Lieblingssaisonzeit äh, äh, auf die auf den grünen Rasen und 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 warum 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 ja warum ist er jetzt auf der roten Asche und verbraucht sich so möchte ich fast sagen ja wo ich Andoha gelesen habe, habe ich mir gedacht na dann viel Spaß ja, also das ist halt, also klar, ich verstehe jetzt auf Schweizer Boden zu spielen nochmal was Besonderes. Das deutet für mich, glaube ich, übrigens auch darauf hin, dass er langsam Servus sagt irgendwie, dass er jetzt hier in Genf ist. Irgendwie, das habe ich so das Gefühl, weil, weil normalerweise auf Stand ist nicht sein bester Belag. ja. hat er einmal die French Open gewonnen durch glückliche Umstände. Ähm, aber äh, ich glaube, wenn, wenn er wirklich jetzt vorhat, irgendwie olympische Spiele wimpelten wie auch immer, in dem, in dem Radius sich zu bewegen würde ich all-in gehen auf, auf den schnellen Untergrund und jetzt nicht mich äh, ähm, ja, ver, vergeuden auf Sand, wo, wo er eigentlich nichts gewinnen kann, ja? selbst wenn er da 4-2 führt. Ja? Da macht er sich auch mental natürlich das Leben schon ein bisschen zur Hölle, weil Gerald gerade gesagt hat, macht sich bei den Aufschlagspielen das Leben zur Hölle. Das kann ich übrigens hundertprozentig bestätigen, deshalb hätte man es nicht formulieren können. Ähm, ist ein bisschen... Also für meine Sicht, für, aus meiner Sicht der Dinge unklug, aber das muss natürlich er entscheiden und äh, wer wird schon wissen, warum, aber so, so ganz sinnig ist es für mich nicht.
4: Matchhärte hat mir Michael Kohlmann in München zugerufen, weil ich ihm die gleiche Frage gestellt habe. Ich habe gesagt, Michael, verstehe nicht, warum äh, Federer auf Sand spielt und äh, Kohlmann hat zu mir gesagt, das ist, er braucht Matchhärte, egal wo. Weil, stell dir mal vor, spielt Stuttgart, verliert dort erste Runde, spielt Halle, verliert dort erste Runde, käme mit zwei Matches nach Wimbledon. Gerald, vielleicht ist das der Grund, warum er sich wirklich antut, wobei er selbst sagt, dass er die French Open nicht gewinnen wird. Diese realistische Einschätzung hat er schon getroffen.
16: Ja, ähm, ich, ich habe es ich tatsächlich gesehen. Ähm, ich glaube, das ist genau der Grund, warum er, warum er einfach spielt. Weil er er, ist, er könnte noch so viele Trainingssätze spielen und trainieren und so weiter. Und er muss da im Prinzip... Es ist strategisch einerseits ein Fehler, ja, ein Fehlerer auf Sand. Selbst wenn er zwei, drei Matches hätte, ähm, was bringt es ihm, wenn du danach so einen radikalen Wechsel auf, auf Rasen hast? Und ähm, da, da kommen seine Qualitäten ganz anders zum Ausdruck. Aber er muss jetzt in irgendeiner Weise in den sauren Apfel beißen und er braucht einfach diese Situation unter, unter Echtzeitbedingungen. Ein Match ist einfach was völlig anderes. Die Anspannung, wie, wie, wie du auf den Platz gehst, die Gegner sind anders. Um, deshalb habe ich mir übrigens in den letzten zwei, drei Wochen ganz extrem gedacht, wenn ich, mir, wenn ich mir die Gesichter angeguckt habe der Spieler und das Vergleiche, wie wir letztes Jahr noch alle über die Adriatur geschrieben haben und, und dann über, über irgendwelche Show-Ligen und hier gab es eine Liga. In der, beim, vom, es war ja alles Ehrenwert, was aufgezogen wurde. Aber die ganze Körpersprache, äh, das, der ganze Habitus der Spieler ist ein völlig anderer. Es geht nichts über den Ernstfall. Hm. Und deshalb glaube ich schon, dass es... Ähm, aus seiner Sicht, sagen wir mal, nachvollziehbar ist, dass er tatsächlich, wie du sagst, diese Matchhärte braucht. Ich glaube, es war eine große Ernüchterung, dass er selber gemerkt hat, wie weit der Abstand ist inzwischen. Ja. Und wenn man sich auch mal anguckt, wie er 2016 zurückkam, da war er ja auch über ein halbes Jahr äh, raus. Da hat er zumindest zum Beispiel beim Hopman Cup hat er einen spielerischen Lauf gehabt und da kam er auch schon wieder mit einem gewissen Flow rein. Und der Federer ist einer, der braucht einen Flow. Ein Nadal, wenn der vor dem French Open muss, der irgendwie mindestens ein Sand Sandplatzturnier gewinnen, sonst hat er große Zweifel. Diese Top-Spieler, und das finde ich auch wieder interessant, die haben nicht nur die, die spielerische Qualität, sondern sie sind auch fleißig. Und sie brauchen, trotz allem, für, das eigene, für die eigene Selbstzuversicht, brauchen die Siege. Nichts ersetzt Siege. Und ähm, Deshalb, das wird jetzt sehr, sehr spannend äh, mit mit Federer. Es gab ja schon, keine Ahnung, nur lose Spekulation, Spielt er jetzt wirklich die French Open? Ich denke, er wird sie schon spielen, aber das wird, ähm, ja, man muss mal gucken. Ich meine, diese Jungs wie Andocha, die gehen auf den Platz und die trauen sich jetzt alle zu Federer zu schlagen. Ich meine, das ist ja auch schon irgendwie ein, ein gewisser Zeitenwechsel, der da so ein bisschen in kleinen Schritten weiter fortschreitet.
4: Ja, Andocha, Federer. Ich nicht, den
16: Kopf ja auch über, Wenn ich das sagen darf, ne? Also klar,
3: da bin ich hundertprozentig bei euch. Jedes Match ist wichtiger als, als eine Trainingseinheit, wenn also man vor allem weiß, äh, ähm, wie, die, wie, wie die Stars äh, dieses, diese, diese, diese Siege dann auch aufsaugen und dadurch stärker werden. Hundertprozentig. Aber auf Sand ist die Chance halt, weil es ist gering, dass er Siege einfährt, wenn es schon nicht, nicht mal für Andocha reicht. Entschuldigung, Andocha ist ein, also ein wohlverdienter Spieler und so. Nummer eins von von, von Düsseldorf habe ich auch gelesen, spielt noch Bundesliga und so. Also wunderbar, aber, aber das ist für den Kopf, es ist doch total... Schlimm, wenn du dann aus einer, aus einer du, dich, du lässt dich irgendwie in der Sandplatzsaison verprügeln, überspitzt formuliert, und sollst dann mit den, mit diesen er, mit diesen Erlebnissen auf,
16: auf, auf Rasen auf deinem besten Belag funktionieren. Ja. Wow, also.
4: Nein, ich das ist glaube, ein Experiment auch, jetzt, ne? Ja. Das
16: ist ein Experiment irgendwo auch,
4: ja. ja und nun Gerald, also ich habe schon echt in diesem Match auch oft gesehen, wie oft er den Kopf geschüttelt hat, und irgendwie ne, das kann jetzt nicht sein. Also man hat da schon eine gewisse, nicht eine gewisse, sondern man hat Frustration gesehen beim großen Meister. An diesem Wochenende, Gerhard, ich weiß, du wirst dich eher einer anderen Sportart widmen. Liege ich da richtig? Wirst du eher dich äh, nach South Carolina äh, zumindest äh, fernmündlich begeben?
16: Ich, ich werde überall hin und her switchen, ja, zwischen okay. gelben Bällen, weißen Bällen. <lacht> Natürlich.
4: Selbstverständlich. Ja, wir haben vorher kurz mit Gregor Biernert und mit Günter Zapf drüber gesprochen. Und äh, Stefan, wenn du sagst, du bereitest dich auf den Fußball Endspurt vor, was bedeutet das genau? Wirst du die Konferenz am Sonntag leiten in der zweiten Liga für Sky oder bist du vor Ort?
3: Ja, also ähm, ich habe ja eine Green card für das fränkische Territorium, wie du weißt. Ja. Ja, großartig. Und Grün ist jetzt wirklich auch äh, die Trumpffarbe am Sonntag. Ähm, ich glaube, dass Kreuter Fürth, ähm, eine gute Chance hat, eventuell aufzusteigen. Und deswegen bin ich da am altehrwürdigen Rohnhof, ähm, der schon drei deutsche Meisterschaften gesehen hat, vielleicht sogar einen, einen Aufstieg in die Bundesliga erneut. Und ähm, das wird hochspannend. Also letzter Spieltag, zweite Liga, ich war nicht weit, letzten Sonntag in Nürnberg auch, weil ich eigentlich auch dachte, Bochum könnte da was zu feiern haben. Ja. Aber Entscheidung vertagt.
4: Ja, das ist Wahnsinn. Also wenn Kiel wieder nicht aufsteigt, dann müssen Sie sich wirklich in den allerwertesten weisen. Ich danke mich herzlich bei Gerard Kleffmann und bei Stefan Hempel. Das war's. Die Big Show 509, Sportradio 360.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.